يا مرحبا يا مسهلا استاذ ابو صالح يا اهلا وسهلا هلا عمو امين يا مرحبا عليكم السلام شوف الخاصة يا سالم ابو صالح كيف حالكم كيف كيف حالك يا ابو شيخنا ابو صالح حياك الله طمنا عليك وعليكم جميعا كيف حوالكم طيبه غيبتوا علينا والله وين ما لا تفتحوا لنا هذا بعد نهلت علنا عند هذه الهلات يعني نسمع الاخبار يا مرحبا موجودين موجودين ايه بس طولتوا علينا عبد الرحمن يا مرحب يا مرحب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حياكم الله على كل حال اهلا وسهلا آه من يعرف التوثيق انا شيء وثق يا جماعه الخير علموني 
ما تدفع بدفع كم ما هو اه والله كم كم شهر تدفع انا اخدمك اللي تطلب افعل ورقه وطح واحد وافعل اصفار وايش كملت فيه يلا تمام انا انا اسوق بالخاص ما سوقت يا المساحه مسجله اكيد اكيد كانك بلعت من عندك شاشتي وشندي لك ما شنكركش ما شنكرك هذا هو الف تحيه لكم جميعا المستمعين والموجودين بالاستديو الله يحفظكم جميعا احب اني اسمع أنتم عارفين يعني ونترك المجال لك لكن لكن والله نشارك ونقدم اللي نقدر عليه على كل حال احنا يعني والله العظيم احنا فاقدين لهذه المساحه يعني كان لنا سنه ما وشي جماعه ايام لكن لا تكونوا تحرمون الرجال لا كنتم تقطعوا واجب استفاده من 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 الطرحيه والردود والتعريف بما يحصل الان من خبط طلب واجب علينا صراحه وجزاكم الله ما تقصروا لكن لا كنت اخر علينا بالهذا صراحه والله مش انا اول واحد الناس كلهم يعني محتاجين لهذا الشيء وتبين جزاكم الله خير بارك الله فيك يا شيخنا ابو صالح والاخ عنتر عبد الرحمن جزاكم الله الف خير بارك الله فيكم على ما تقوموا به جهدك عظيم وبارك الله فيكم. بارك الله فيك. قال الشاعر الكندي تطاول علي تطاول الليل علينا دمون دمون إنا معشر يمانون وإننا لأهلنا محبون. هذا أمر القيس وقوله أيضا ولو شاء كان الغزو من أرض حميرة ولكن عمدا إلى الروم أنفر طبعا هذه الكندة تعتبر من القبائل اليمنية المعروفة التي كانت تسكن في مناطق عدة وأقدم نكش لها وجد في محافظة صنعاء ثم انتقلت إلى نجران الليلة الجوف ثم نجران ثم ذات كهل في نجد طبعا هناك أبحاث كثيرة وجدت في منطقة الفاو نقوش كثيرة جدا تعود إلى ثقافات متعددة وإلى لهجات متعددة منها اللهجة المعينية لقبائل كانت تدير تلك المنطقة ثم تحولت من اللهجة المعينية إلى اللهجة السبائية بعد صعود كندا ومذحج إلى تلك المناطق طبعا الأخباريين يتكلمون على أن كندا هم أحفاد ثور وأن ثور هو الجد الكنديين وهذا ما وجد في النقوش فعلا مثل ربيعة ذي الثور أي من آل ثور وثور هنا عند الأخباريين العرب أي كندة طبعا هذا ربيع ذي الثور ذكر في نكش البرتجام 635 كان معاصرا للملك 
شاعر أوتر ملك سبا وذوريدان وربيع هذا كان متمردا على تلك الدولة وتم إلقاء القبض عليه ونقله إلى صنعاء حسب ذلك النص الذي وجد في اليمن طبعا قبل الكشف عن عن هذه النقوش أو عن هذه الأمور المؤرخين يتكلمون على أن موطن الكنديين هو حضرموت وتحديدا منطقة دمون وذلك لأنه لا يوجد لديهم أدلة مادية أن نزول كندا إلى حضرموت كان في القرن الرابع الميلادي وأن قبل ذلك لم يكن لهم مكان في حضرموت إطلاقا حسب النقوش التي وجدت حتى اللحظة ولأنه طغى على المؤرخين الأخباريين ذكر كندا انصهرت قبائل كثيرة منها الصدف ومنها قبائل أخرى نسبت إلى كندا بسبب أن الشهرة كان للكنديين واليوم إذا تم البحث الميداني حول تلك القبائل سيعرفون نسبها وسيعرفون كل شيء عنها ولكن كندا نزلت في القرن الرابع الميلادي حسب دكتور محمد عبد القادر بافقي من النصوص التي اكتشفت وأيضا البعض يتكلم على أن ملوك أن كندا كانوا ملوك على قبائل معد وغيرهم من وغيرها من القبائل متخذين من غمر ذي كندا مقرا لحكمهم أما بعد الكشف عن النقوش فتبين أن كندا دولة تابعة لمملكة سبا منذ ما قبل الميلاد متخذة من مدينة قرية الفاو أو قرية ذات كهل مقرا لحكمها وذلك إلى الشمال الشرقي من نجران وجاء حديث هذه النقوش عن كندا في سياق حديثة عن الحروب التي خاضها بعض الملوك السبئيين مع أتباعهم من ملوك كندا وأيضا اكتشفت أمور كثيرة أنه إذا أحد أخطأ من هؤلاء الملوك يتم جلبه إلى مارب أو صنعاء وهذا ما حدث في نكشين النكش الأول للملك شاعر أوتر ملك سبا وذوريدان عندما أرسل بعض القيادات ولكن ربيعة الثور كان راسه يهبس وكان هذا الذي ذهب اسمه أبو كرب بن عبال هذا أحد القيادات التي كانت مهمة الذهاب إلى قرية ذات كهب أو كندة طبعا الملك أرسل مجموعة من الشخصيات أو القيادات وفي أدرح باتجاه الأحباش شخصية أخرى باتجاه حضرموت هذا أبو كرب بن عبال باتجاه كندة قطبان أوكن السنحاني أو ذي جرة باتجاه ضفار يريم بمحافظة إبلي مساندة العزز يهنف يصدق ملك ريدان ضد الأحباش فكانت تلك القيادات لها مهمة عظيمة من حيث توحيد الأمة وإنهاء تلك الأشياء العبثية التي حصلت في تلك الفترة والتي كانت أخطاء للسابقين طبعا هذا ربيع الثور ذكر في ذلك النص الذي وجد في محافظة مارب في معبد أو في أحد المعابد اليمنية سنقوم برفع ذلك النكش في الأعلى 
نونتش يتكلم حول أسر هذا الملك أو رفعته فوق وجد في معبد بران في عام 2000 هذا النقش يتكلم عن الشخصية التي هي ربيعة الثور عن الملك كله طبعا هذه المنطقة تم دراستها في عام 1970 وكان المسؤول على التنقيبات في قرية ذات كهل أو في قرية الفاو المرحوم الذي توفي قبل أيام الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري والمعلومات التي تكلمت عن هذه القرية بأنها كانت من المناطق المهمة التي أيضا كانت على ممر تجاري أو محطة تجارية وقد ساندت ملوك مملكة سبا ودوريدان في أكثر من مرة حيث أنها تابعة لتلك المملكة التي أنشأتها من أجل مصالحها في وسط الجزيرة العربية وأيضا من أجل مصالحها لتأمين الطرق المارة باتجاه شمال الجزيرة العربية وطبعا القرية ذات كهل البعض يقول أن كهل هذا سمي بالإله أو بالجد كهلان لأنه وجد في في أكثر من موقع في اليمن كهلان يعود إلى الفترة إيه يعني وأيضا الكهلانيين حسب النصوص المسندية الذي ذكرها الدكتور خالد الحاج وغيره أنهم كانوا أيضا في فترة من الفترات هم المسيطرين على أراضي سبع تحديدا مارب في فترة من فترات شعب كهلان أيضا الكنديين هم من هذا الحلف أو من هذا الشعب اللي هو شعب كهلان ذلك الحلف الكبير الذي يضم كندا ومذحج وهمدان وغيرها من البطون التي تنتمي إلى هذا الشخص أو إلى هذا الحلف طبعا كيف عرف الجميع أن هذه تابعة لمملكة سبا من خلال النصوص التي اكتشفت والتي درس الدكتور محمد مرقطان درس أحدها عندما أتى أحد ملوك كندا يضع, بيد يضع يده بيد ملكه شمره العش أيضا لا يمكن لأي شخصية أن يتم تغيير شخص مكانها إلا إذا كان هو من يدير ذلك المكان مثل ما فعل شعر أوتر عندما تم أسره طبعا كندا ذكرت بلفظ كندت تم إدغام النون تم إدغام النون وأصبح في في النص المسند أو في الخط المسند ينطق أي شخص بيقول كدت يعني كاف دال تاء أي بالتاء المفتوحة كدت ولكنها في 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 الحقيقة هي كندت أي كندة لأن النون الساكنة في اللغة اليمنية القديمة تنطق ولا تكتب وهذه خاصية من خصائص اللهجات اليمنية القديمة وبها حسمت مسألة الشك التي أثارها بعضهم حول اسم كدت في النقوش وأنه قد يكون اسما لقبيلة أخرى غير كندة ولكن الدارسين والباحثين في العلم الأركولوجي عرفوا أشياء كثيرة منها قرية ذات كهل منها الشخصيات التي كانت وجد التي تتكلم على أنهم ملوك لتلك المملكة منها النقوش التي وجدت في موقع العاصمة المركزية لهذه المملكة 
مثل آه هذه اللي قال ربعت ذا آه ثور ملكدت وقحطن وقحطن يعني هنا يقول لك ربيعه من ال ثور ملك كنده وقحطان ف ويقول لك وبعل ابعل هجرا قريتم اي أيوة وسيد سادت مدينه المدينه القريه طبعا المدينه هذه اللي قال وبعل وبعل ابعل هجرا قريتم اي وسيد سادت مدينه القريه اللي هي قريه ذات كهف هذا موجود في النصوص التي اكتشفت حول هذا الملك اللي هو ربيعه ذي الثور او ربيعه ال ثور وال ثور هم الكنديين طبعا النقوش الكنديين ذكروا باكثر من لفظ ذكرت كمملكه وذكروا كشعب وذكروا كأعراب وهذا دليل على أنهم حكموا واحد وأنهم شعوب كانوا يسكنون داخل أسوار المدن اثنين وأنهم شعوب كانوا يسكنون خارج أسوار المدن وهم ما يسمون الأعراب أعراب هؤلاء اللي بعضهم يقول بدو البدو والبعض يقول الذين يسكنون خارج أسوار المدن متحررين لا يريدون أن يكونوا متقيدين بمعيشة أهل المدن طبعا النقوش المسندية التي تتكلم عنهم سواء في اليمن أو في المملكة العربية السعودية تتكلم عن أشياء كثيرة تتكلم على أنهم كانوا مساندين للدولة السبعية في كل حروبها منذ عهد مملكة سبا مملكة سبا وذريدان مملكة سبا وذريدان وحضرموت ويمنت مملكة سبا وذريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودهم وتهامت كانت كندة موجودة في كل المعارك حتى في عهد يوسف آثار كانت أيضا موجودة وبكل قوتها مع هذا الملك والذي وجد في نجرة فهذا دليل على أنها منتمية لهذا النسيج الاجتماعي اليمني القديم طبعا من هي التي كانت معها في الفاو كانت معها قبائل مذحج وتحديدا علا فعلا لها أكثر من موطن أقدم نكش لها موجود باتجاه يافع وأبين ثم صعودا باتجاه البيضة وبيحان ثم صعودا باتجاه الجوف ثم صعود النجران إلى قرية الفاو وذلك الموقع اللي هو جنوب المملكة العربية السعودية اليوم فكندة كانت هي ومذحج مشتركتان في إدارة ذلك الموقع طبعا حتى في النصوص المسندية لما تقرأ أي نص تجد أنه كندة ومذحج دائما مع بعض تجد وكأنهم توأم في المعارك لا يمكن لك أن تقرأ مثلا سعد تالب الجدني كان هذا سعد تالب الجدني قائد جميع القبائل اللي هي تنتمي للعرب عندما ذكر السلم قبيلة كذا كذا حتى وصل قال وكندة ومدحج أيضا نذهب إلى اليزني اللي هو ملشار ريام اليزني في نكش عبدنقل كندة ومدحج أيضا نذهب إلى النكش الذي موجود في نجران للقائد الهمداني أو الكاتب الهمداني 
اللي كتب ذلك النقش واحد من من اليزنين مكتوب مذحج الاكندا ومراد ومذحج فنجد انهم مجتمعين في كل مكان حتى في عهد ابي كربس عبد الكامل كندا ومذحج في عهد معدي كرب يعفر كندا ومذحج في عهد ابرها كندا ومذحج فهم مترابطين يعني حتى العلماء ارادوا ان يعرفوا قوه هذا الترابط لانهم وجدوهم في الجوف مع بعض نجران مع بعض وادي الدواسر مع بعض ايش هذا حتى في مناطق عده وجدوهم مترابطين مع بعض هل هم يعني اخوه هل هم حلف قبلي هل فهذا يعود الى المختصين طبعا هناك في نكش اخر وجد في المملكه العربيه السعوديه اللي هو قبر معاويه بن ربيعه وهنا يقول لك تم ابعاد كنده طبعا هؤلاء يقولون ان معاويه هذا من مذحج من عده وليس من كنده لانه قام بابعاد اللقب الملكي لكنده وان اسره ال ثور لم تكن مشاركه في ذلك المو... في ذلك الامر في عهد هذا الملك لانه يقول ملك قحطان ومذحج بني عليه فهنا ما فيش كنده ها هنا يعتبر انه في تلك الفتره الزمنيه انه كنده ما كانت مشاركه او لها تاثير سياسي ولهذا يعني لم يجدوا هذا الكنديين موجودين في هذا النقش وهذا امر غريب امر غريب جدا ان معاويه بن ربيعه طبعا البعض نسبه الى ربي انه ابن ربيعه للثور وهناك يقول لا مش ربيعه للثور لو كان ربيعه لو كان ابن ربيعه لا وضع كنده ومذحج او كنده وقحطان لكن هو هنا يقول ملك قحطان ومذحج وقحطان هذه هو حلف مذحجي موجود اليوم في المملكة العربية السعودية فهو يذكر الحلف ويذكر مذحج من 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 هو الذي هم من مذحج هنا يقول بني عله أي العلهيين ما دمش كل المذحجية يعني حتى أعطانا البيت الذي كان موجود ومذحج بني عله طبعا هذا النقش موجود في المملكة العربية السعودية وطبعا الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري يتكلم حول بعض النقوش يقول يعني حتى حول معاوية بن ربيعة يقول هذا النص على قصرة يثير كثيرا من الاستفسارات عن هذا الملك الجديد الذي لم يرد له ذكرا لا في النقوش اليمنية القديمة ولا في, الأخ ولا في كتب الأخبار العربية فهو فهو على ما يبدو قحطاني بسط نفوذه في قريه على قحطان ومذحج ولم يكن من كنده وايضا يتساءل الانصاري قائلا ما صله معاويه هذا بربيعه ال ثور ملك كنده وقحطان في النكش الذي كان في عهد شعروتر ويجيب قائلا انني اظن ان معاويه هذا واعتقد انه كان في القرن الثاني الميلادي إنما كان في فترة ضعف كنده فاستطاع هو من قحطان هو وأشخاص من قحطان 
أن يتملك عليها وعلى مذحج رغم أن مذحج مرتبطا ارتباطا شوف إيش يقول الأنصاري قويا مع كندة في جميع النقوش اليمنية القديمة وفي الكتب العربية فالأنصاري يرجح سيطرة قحطان على كندة الحلف القحطاني في فترة ضعف وأعتقد أنه من مكنة هي الإدارة المركزية في مارب لأن هي التي كانت تدعم الملك الذي يقعد هناك إذا كان خل بشيء تغيره فأعتقد أنه كان هناك دعم من مارب لأنه مارب هي المركزية طبعا هناك نقش آخر اللي هو إيلي شرح يحضب إيلي شرح يحضب هذا الرمز النقش يحمل رمز البرتجام 2110 فهو يتكلم عن إيلي شرح يحضب وأخوه يأزل بين أولاد فارع ينهب وهم لكال سبا ودريدان أنهم قاموا بأسر مالك بن بت الملقب بملك كنده ومذحج طبعا وهؤلاء قاموا بحملة عسكرية كبيرة على هذا مالك بن بت ابن بت وملك كنده ومذحج وعلى شخص آخر اسمه الحارث بن كعب ملك الأست وكان سبب هذه الحملة هو معادات ملك كندا وقبيلة كندا للسبعين وأيضا الابتعاد عن أنه البعض يعني حس أنه نحن نريد أن نخلع الطاعة عن ملك السبعين ولذلك لقيامهم أيضا بدعم وتأييدهم لشخص اسمه أمرؤ القيس ملك بني خصاصة وهذا أغضب الملك إلي شرح يحضب لأنه أنتم الآن أيها الكندين قاعدين تفتحون باب جديد وتعطون ملكية لهذا الشخص اسمه أمرؤ القيس وإذا سمحنا لهذا سيأتي اللي بعده وكل واحد بيأسس له مملكة وإمارة ومشيخة ونفتح الباب ويلا فتم أصر ملك كنده مالك بن بد وسادة كنده لأنهم تساهلوا مع هذا المدعو أمرؤ القيس ابن عوف ملك بني خصاصة أو ملك خصاصة وطبعا النكش يذكر أنه أنه انتهى بعقد صلح بموجب يقوم الكنديون بتسليم الشخص أمرؤ القيس بن عوف للسبعين وهذا دليل على أن القوة وأن الأمر كان بيد إلي شرح يعضب وتقديم الرائن ومن بينهم ابن الملك الكندي وأبناء سادة كنده بالإضافة لأنه أنتوا كيف بتروح يا ملك كنده ويا سادة كنده من مارب إلى إلى الفاو وتدوني وعد أنكم بتسلموا هذا المدعو أمره القيس ولا أخذ شيء يجعلكم أنكم توفون بالعهد فأخذ ابن ملك كندة عنده وأبقى في مارب وأبقى سادة كندة في مارب وفي صنعاء ثم ترك ملك كندة يسلم هذا المدعو أمره القيس وهذا ما تم الاتفاق عليه ومن بينهم ابن الملك الكندي وأبناء سادة كندة بالإضافة إلى دفع يعني أموال وأشياء بسبب أنهم تساهلوا وكانت 
تقديم الأموال من الإبل والخيل والذهب والفضة ومقابل ذلك يقوم السبعين بفك أسر الملك الكندي وقادته وهذا ما فعل يؤكد النكش أيضا تنفيذ الصلح بكامل شروطه وفك أسره يعني إذا سلمت لي ممرأ القيس ولدك بيلحقك لأنه لن نسمح لأي شخص أنه يقوم بتأسيس أي مملكة هنا أو هناك لا الحارث ولا أمرأ القيس نحن وضعناكم هنا من أجل تسهيل الطرق التجارية لا من أجل أنكم تغفوا وتسمحوا لأي من هب ودب يفتح مملكة وهذا كان رد قوي من إلي شرح يحضب وإلي شرح يحضب يعتبر من ضمن وليس هو من ضمن أعظم الشخصيات التي حكمت مملكة سبا ودوريدان من ضمنهم إيلي شرح يحضو ما عنده مزح أي تمرد أي شيء يقضي عليه بقوة بدون أي تهاون حصل تمرد في صعدة هذا إيلي شرح يحضو عندما حصل تمرد في في صعدة إيش فعل ما تساهل في هذا الأمر هذا موجود في النكش هذا اللي هو البرتجام 2110 درسه العالم البرتجام ماذا فعل في صبيح بن جياش الخولاني ما تساهل ما قال للقائد نواف الهمداني أو أحد القيادات التي كانت تقود المعركة لا تأتوا إلا برأسه ويديه لكي يكون عبرة لمن يتمرد وبالفعل تم قطع رأس هذا بن جياش الذي كان متمردا في صعدة وأيديه ثم تم جرهم حتى نقلهم إلى صنعاء لكي يكون عبرة لمن لا يعتبر وانتهت الفتنة في ساعتها في صعدة وهذا لا يمزح وحصلت فتنة أخرى هرب أصحاب الفتنة إلى منطقة خليص وهذه في في جدة يعني قريب من جدة في المملكة العربية السعودية اليوم لم يسمح لهم حتى وصل إلى تلك المناطق وأسرهم وجلبهم فهذا الملك اللي شرح يحضب أيضا إيش سوى جلب ملك كندا وقادة كندا وسادة كندا وسجنهم وقال إذا أردتم أن تخرجوا سلموا لي أمرؤ القيس وأي شخص لا تسمحوا لأن يؤسس أي مملكة وأيضا إذا أردتم أن تخرجوا وضع ابنك هنا موجود يا ملك كندا وأنتم أيها السادة كندا ضعوا أولادكم هنا وضعوا من الأموال من أجل ألا يعني تغفلوا مرة أخرى وروحوا وسلموا لذاك المدعو أمرو القيس وبالفعل تم بموجب ذلك تم تسليمه فهؤلاء ما, ما يمزحوش أيضا النكش النمارة هذا نكش النمارة لشخص اسمه أمرو القيس هذا كان في عهد الملك شمره العيش طبعا هو يتكلم هذا النكش اللي هو نكش النمارة على وصول وصول هذا الملك اللي هو من الغساسنة وأعتقد أنه تمنى بل, بل أنه قال يا ليت أنني لم أعادي ذلك الملك وصل إلى تخوم أراضي نجران وتلك المناطق وسمى نفسه ملوك الع... ملك كل العرب طبعا تم إرسال لقوة وتم إبعاده من قبل الملك شمري رش حيث أن النكس النمارة فقد حمل لنا أخبار الحملة العسكرية التي قادها ملك الحيرة أمر القيس بن عمرو منطلقا من الحيرة ومنتهيا بأسوار نجران في الجنوب 
في طريقه إخضاع القبائل العربية في نجد التي كانت في عدامعة وهي قبائل أست ونزار ومذحج وكندة وما يهمنا النكس أمران الأولى فترة الحملة وقد تمت خلال فترة حكم الملك أمر القيس بن عمرو التي كانت سنة 288 إلى 328 هذه فترته حيث تم تدوين تاريخ وفاته بعام 328 ميلادية وربما يكون هذا العام هو العام الذي حدثت فيه هذه الحملة ولكن هذا غير صحيح لأنه الحملة حدثت في عهد الملك شمره العش شمره العش وتوفي قبل هذه الفترة بفترة بسيطة يعني فصاحب النكش أمر القيس هذا تبختر وتلك القبائل للأسف لم تكن قوية لكن الذي أنقذ هؤلاء هو الملك شمره العش عندما قام بالدفاع عن كندة وعن مذحج وعن نجد وعن تلك المناطق بكاملها لأنه هو الحاكم الفعلي الملك شمر العش وكانت كندة مع هذا الملك بل أنه يقول النكش النمارة أن قبيلة مذحج في تلك الفترة هربت من مقابلة هذا أمرو القيس وأن كندة لم تكن مذكورة ما ذكرهاش يعني نكش النمارة ما ذكرش أي شيء عن اللي هي كندة ما ذكرهاش ذكر مذحج أنها هربت وأنه استطاع أنه يدخل إلى تخوم نجران وأن كندة لم يذكرها إطلاقا يعني حتى كندة ما ذكرهاش هذا النكش ولكن يعطينا أنه نوصل إلى تخوم نجران وصل إلى تلك المناطق حارب تلك المناطق لكنها لم تستطيع السيطرة عليه أو لم تستطيع يعني أنها تهزمه ولكنه انتصر هذا الملك اللي هو أمرؤ القيس ابن عمرو ويعتبر هو من الملوك الذي أصولهم يمنية وهذا شاهد قبر موجود في اللي هو نكش النمارة هذا موجود في في منطقة في سوريا يعني في في سوريا في الشام هذا النكش ويتكلم عن أمور كثيرة طبعا الأمر الثاني أن نكش النمارة على الرغم من أنه لم يذكر كنده لكنه ذكر مذحج بأنها هربت أي تم إجلاؤها من منطقتها باتجاه الجنوب وعرفنا من النقوش السابقة أن مذحج كانت متحالفة مع كنده أبان حكم الأخيرة لقرية ذات كهل ثم أصبحت في القرن الرابع الميلادي في أقوام جيش الأعراب اللي هو السبعي إلى آخره جنبا إلى جنبا مع كنده ويقودنا هذا الأمر إلى القول باحتمال مغادرة كنده لموطنها في قرية ذات كهل لأنه الدكتور محمد عبد القادر بافكيه أن كندا نزلت في القرن الرابع وإذا ذكرنا أن المعركة حصلت في سنة 328 أو ما قبلها أي 315-310 فهنا ندخل في القرن الرابع الميلادي لكن هناك نكش قبلها بفترة قبل هذه النكش بفترة يعود إلى الملك اللي هو أحد ملوك كندا اللي هو في عهد الملك شمره العش أنا الآن برفعه فوق من أجل الكل يعني يقرأ هذا النكش قام بدراسته الدكتور محمد عبد القادر بافقي الدكتور محمد مرقطن
اوفو هذا النقش في في عصر الملك شمر هرعش عندما كان فقط ملك سبع دوردان يقول مالك بن معاويه ملك كندو وملحج اهدى المقاسهوان بعل اوام صنم برونزي عندما مضى واسرع ووضع يده بيد ملكه شمر هرعش بيد ملكه شمر هرعش ملك سبع وذريدان بن ياسر يهنعم ملك سبع وذريدان بمدينه مهرب وعسى المقاسهوان رب معبد اوام يكرم يكرم عبده مالك بن معاويه حضوه ورضا مليكه شمر هرعش هذا الملك كان في هذه الفتره لكن ما سر عدم وجودهم في نكش النماره هذا اعتقد ان امرؤ القيس لم يحتك بالكنده وانما احتك بالقبائل الاخرى او هناك سر ما زالوا العلماء لم يكتشفوه ولكن الدكتور يوسف محمد عبد الله يقول ورغم ان النكش اللي هو نكش النماره لم يشر الى كنده الا ان المر يفترض ان كنده كانت ممن هرب ايضا استنادا الى ما ورد ذكره في النقوش من دخول كنده ومدحت في اتحادا في اتحاد قبلي واحد وفي ظل ملك واحد ورجح الدكتور عبد العزيز صالح ايضا هجره كنده ومدحت الى الجنوب واستقرارهم في اراضي حليفهما او مليكهما شمر هرعش عقب حمله ملك الحيره امر القيس استنادا ايضا الى وجود كنده ومدحت في اتحاد قبلي واحد ولاحقا في قوم جيش الاعراب الحميري ولكن هذا الاخير نسي ان هذا هاتين القبيلتين موجوده منذ ما قبل شمر هرعش في في تلك الجيوش طبعا نكش الاماره هذا اللي وجد في سوريا يتكلم على وجود انهم وصلوا الى تلك المناطق ولكن ريمان دوي حزفر اشتغل شغله ريمان دوي حزفر هذا اللي هو القيادي الان سنقرا هذا النكش الذي يعود الى الملك ريمان دوي حزفر هو احد ملوك مملكة اللي هو أحد القيادات العسكرية التي مع الملك شمر هرعش قام بعمل عمل عمل عظيم عندما خرج بجيشه وقضى على جميع من أرادوا الإهانة أو الشتات أو الاعتداء على دولة مملكة سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت طبعا هذا ريمان دوي حسفر قيل أنه من خولان وقيل من قبيلة أخرى ولكنهم أغلبهم يقولوا أنه من قبيلة خولان الموجودة في مارب وصنعاء ريمان دوي حزفر أو دوي حزافر دقيقة من أجل طبعا هذا النكش اللي رفعنا لكم هذه صورة النكش التي تتكلم عن هذا القيادي اللي هو ريمان دوي حصفر واتمنى الان ان بقرا نكش ريمان من اجل تعرفوا شيء بسيط عن هذا القيادي لانه قام بعمل جبار وقام بايضا باداره صعده لفتره لأربعين سنة بأمر من الملك شمر العش 
لانه يعلم ان صعده مكان لل... للفتن هنا يقول لك عندما تجرأ ملك الحيرة عمرو القيس بن عمرو يعني بن عدي بغزو نجد واقترب من النجران أرسل عرب الشمال رسالة إلى شمر العش عن تجرؤ هذا اللي هو عمرو القيس باقتحام تلك المناطق وأنه تم دعمه من حاميات الفرصة الذي كانوا يحكمون القطيف باسم التنوخيين وساحل الخليج بالجيش والسلاح وهذا ما ساعده على الاستمرارية وكان هذا ما تطمع له الدولة الساسانية وهو احتلال العاصمة المركزية مارب لكن لم يستطع طبعا هذا النكش يقول ريمان ذوي حزافر وعنان الذي أهدى المقى ثهوان سيد معبد أوام تمثالا ذهبيا وفاء بالنظر الذي كان وعد به حمدا لما منحه من سلامة الرجوع من أرض الزهرة وقيل أن أرض الزهرة هي في العراق وقتل الأعداء والسبي والغنائم وحمدا بكل الحملات التي كانوا مرافقين فيها لسيدهم الملك شمر هرعش ملك سبا ودوريدان وحضر موت يمنت وحمدا بعودته سالما عندما أرسله سيده الملك شمر هرعش لملاحقة من مالك بن كعب ملك لأرض الأزد في حملتين حيث استمر بالمضي قدما حتى وصل قطيصفون وكوك التي هي في العراق ومكتوب هنا مملكتي فارس وأرض التنوخ ومنحه إلمق العودة بالسلامة وأفرح سيده الملك شمه العش الذي أرسله بتلك الحملات وحمدا على سلامته وعودته من مدينة صعدة في أرض خولان بن عامر عندما أمره سيده الملك شمه العش أن ينوب عنه في حكم صعدة لمدة أربعين سنة ومنحوا الموقع مواسم خير كثيرة والسلام في كل السنوات التي تولى فيها مناصب نائب الملك بصعدة وليستمر المقا بحفظ وسلامة عبده ريمان الحزفري وعنان من البأس والضراء والمرض وهنا يعود وهذا نكش قام بدراسة الشرف الدين ونقله الدكتور جواد علي ونقله كثير من الباحثين طبعا هذا الشخصية أعادت الحدود التي وصل إليها هذا المدعو اللي هو صاحب نكش النمارة تم إعادة تلك الأراضي وبقوة من هذا القيادي حتى أنه لم يتوقف في جزيرة العرب بل وصل إلى العراق إلى أرض قتيسفون هذا حسب النص الذي قرأه شرف الدين و تم نقله في كتاب جواد علي أما من خلال عام 1972 طبعا إلى ذلك السنة حسب ما تم دراسته أنه لم يكن أحد يعرف عن قرية ذات كهل عدا ذكرها في النقوش السبائية التي تتكلم عن هذه القرية وبدأ علماء الآثار يبحثون عن وين تقع تلك القرية وعن الكنديين وين هذا ربيعة الثور وين هؤلاء الشخصيات التي كانت تقول أنها كانت في قرية ذات كان وين هذه القرية حتى عام 1972 بقيادة عبد الرحمن الطيب الأنصاري و و وعملوا على ذلك حتى اكتشفوها 
طبعا هناك من يقول ان العالم الاثري فيليبي ايضا شاهد بعض تلك الاثار في بدايه القرن الماضي وايضا على تلك الدراسه استمر يعني بدات الدراسه الاخرى التي بدات في عام 1970 والتي كانت من قبل البعثة الأثرية العربية منذ سنة 1970 والتي شارك فيها مجموعة من الباحثين العرب والأجانب واكتشفت كثير من الأشياء ومنها اكتشفت قرية ذات كهل وأسواقها ومدينتها بل أنها يعني التي تم اكتشافها هو سور المدينة وسوقها وقصرها ومقبرتها ومعبدها وأيضا إلى جانب الكشف الكشف عن قطع أثرية متعددة وحيث احتوى القصر على قاعتين شمالية وجنوبية تزين جدرانها الرسوم مما يوحي بأنه كان مقرا للحكم الأمر الذي يدل على ما بلغته قرية الفاو من تطور في نظام الحكم ودل المعبد المكتشف على بلوغ قرية هذه القرية على درجة عالية متطورة في الجانب الديني من حيث إقامة الطقوس الديني وتم العثور فيه على تماثيل برونزية أبرزها تمثال الطفل المجنح الذي يمسك بيده اليسرى قرن الخير وبه عنقود عنب والعنقود العنب هذا مقدس لدى الحضارة اليمنية القديمة مقربا سبابة يده اليمنى من فمه ويتدلى شعره على جانبي راسه وأيضا تمثال للدولفين وهنا يقول الدكتور عبد الله حسين شيبه ان اكتشاف هذا التمثال يمثل الاعتقاد السائد انذاك من ان الديلفين هو الحامي من المخاطر والواقي من المخاوف وسط الصحراء في عباب البحر وهذا يعني تكلم فيه استاذنا الكبير عبد الله حسين شيبه وهناك تمثال ثالث لنصف امراه ومجموعه كبيره كما اكتشفت فيه مجموعة من النقوش تتكلم باللهجتين اللهجة المعينية واللهجة السبعية وتكلمت عن قبيلة أمير ومهامر وذاكر وغيرها التي حكمت في الفترة الأولى ثم نجد أن هناك فترة ثانية وهي التي وجدت فيها النقوش باللهجة السبعية في الفترة مملكة كندة ومذحج وإلى آخره وأيضا يقول الدكتور عبد الله حسين الشيبة إن الفنان العربي في قرية الفاو قد مر بأربع مراحل تبدأ بالنقر على سفوح الجبال وتمثلها صورة إنسان في كامل ملابسه ويمسك رمحين في يده ويتمنطق سيفا أو جنبية طويلة إلى جانب لوحة على جبل مريبخ لحفل راقص تتخلله مناظر النخيل وجن الثمار وصورة لحيوانات والمرحلة الثانية وتمثلها لوحات ورسوم داخل المنزل أما المرحلة الثالثة التي أصبحت فيها الفنان ذا مكانة اجتماعية فتمثلها ثلاث لوحات منتزعة من البيئة والمشاهدات اليومية كالرحلة والصيد وما يستبقهما فهنا نجد أن هؤلاء الكنديين كان لديهم شغف في تلك الثقافة التي وصلوا إليها وأيضا أثروا على تلك الأرض لغة وثقافة ولسانا وخطا وأشياء كثيرة وهذا ما تكلم فيه علماء التاريخ حتى أن كندا كانت لديها ثقافة شبائية جلبتها معها إلى تلك المنطقة جلبت معها خطها 
جلبت معاها لهجتها جلبت معاها ثقافتها جلبت معاها كل ما كانت تتمتع فيه وألبسته على ذلك المكان بعدما كان ذلك المكان ذا هوية معينية لسانا وثقافة فالأبحاث التي وجدت في ذلك المكان تعطينا دليلا قويا على ذلك التأثير الذي حصل ولا وجود في الفترة الأولى لإسم للقبائل التي مشتهرة اليوم والتي كانت تتواجد هناك إلا منذ القرن الرابع الميلادي مثل قبائل معد ونزار وغيرها لا وجود لها إلا ما بعد القرن الرابع أو في القرن الرابع الخامس الميلادي أما وجود كندة في تلك الفترة لم يعد لهم لم يكن لهم ذكرا في النصوص التي وجدت في تلك المنطقة ما قبل الميلاد أو بداية القرنين الأولين أو الثلاثة القرون الأولى من القرون الميلادية وأما كتابتهم الكنديين وكان الخط المسند الجنوبي فمرجعه إلى أن خط المسند هو خطهم الأول والذي كان منتشرا في أسقاع متعددة من الجزيرة العربية إلى جانب موطنها الأول التي هي اليمن أما لغة الكنديين فكانت ذات لهجة سبعية ثم أصبحت مزيجا من اللغات العربية الجنوبية واللغات العربية الشمالية التي طورت من اللغة وأصبحت لغة جميلة جدا فشكلت كندا في موطنها في قرية ذات كهل نقضة الالتقاء لقبائل الجزيرة العربية وسوقا تجاريا مهما في فترة ما قبل بعثة النبي إن هذه الآثار المكتشفة في قرية ذات كهل لهي دليل قاطع على المستوى الحضاري الذي بلغته قبيلة كندا والقبائل المتحالفة معها كقحطان الحلف القبل المذحجي ومذحج بالبيت العلهي أو العلهيين في الفترة من القرن الأول الميلادي حتى القرن الثالث الميلادي حيث أننا لن نجد حتى اللحظة لأي قبيلة أخرى اشتهرت اليوم في تلك الفترة الزمنية مثل قبائل معد ونزار وهوازن وغيرها من القبائل التي وجدناها لاحقا في النصوص المسندية وأيضا مضر لم يكن لها ذكرا في تلك الفترة الزمنية منذ القرن الأول حتى القرن الثالث الميلادي والقرن الرابع وقد حصرت كندا في قبيلة حاكمة في مناطق موجودة في وسط الجزيرة العربية في غمر ذي كندا ليس لها من الحضارة البعض يعتقد ولكنها كانت حضارة قوية أما الأهمية التي كانت فيها كندا فكانت تنظم طرق التجارية التي تأتي من بيحان شبوة بيحان تمنع اللي هي تتبع كانت قتبان شبوة اللي هي تتبع كانت حضرموت المركزية مأرب اللي هي تتبع مملكة سبا وأيضا ضفار يريم ريدان وأيضا المدن المعينية في التي كانت في الجوف وأيضا نجران فمن نجران تتجه شرقا باتجاه القرية ومن خلال القرية لديك عدة طرق تجارية منها طريق يتجه إلى الجرها ثم إلى البحر الخليج وهناك يتجه طريقا باتجاه القصيم يمر في قلب الجزيرة العربية إلى دومة الجندل وفي من ضمن ذلك المكان أيضا طريق يتجه باتجاه الحيرة فهي ملتقى الطرق لقلب الجزيرة العربية 
وللى العراق والى بحر الخليج وهنا هذه المحطه التجاريه التي وضعها هؤلاء القوم لم يضعوها يعني من باب الصدفه لا من باب انهم كانوا يعني قد درسوا ذلك المكان دراسه كبيره جدا فايضا كانت هذه المنطقه كانت تتوسط نجران وتتوسط مدن عديده تذهب من خلال قريه الفاول اللي هي دادان والحجر والبتراء ويثرب والجرهاء والحيره ودومه الجنده فهذه المنطقه كانت يعني ملتقى الطرق قبيل نجران فنجران ايضا منطقه يعني منطقه لها اهميتها الكبيره في ذلك الطرق ولهذا اصبح الكنديين مؤثرين على تلك الارض تاثيرا كبيرا جدا حتى قيل انه في عهد ابي كرب اسعد الكامل اضاف جزء من كنده ونقلهم الى مناطق شمال قريه الفاو او شمال نجد او في قلب نجد بمنطقه القصيم وايضا جزء منهم نزل باتجاه حضرموت والدكتور محمد عبد القادر بافقي يقول نزلوا الى مناطق الصدف وتلبس هذه قبيله الصدف تلبسوا فيها حتى اصبحوا الناس ينسبون الصدف الى كنده بسبب ذلك التخبط الذي حصل لدى الاخباريين وهذه مساله يتحملها الاخباري لا يتحملها الاركولوجي لانه الصدف نسبها معروف وكنده نسبها معروف وليس لديهم اي التقاء اطلاقا يعني حتى انه 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 كنده عندما نزلت نزولا ساهمت وساعدت مملكه سبا ودريدان وحضرموت ويمنه وعراب وطودم وتهامه في يعني تسهيل الامور وايضا في نشر الامن فهي اسره سياسيه واسره مش بسيطه اسره لديها يعني يعني مخزون سياسي وثقافي كبير ولهذا وثق فيهم ملوك هذه المملكه واعطوهم يعني يعني مناطق مهمه واعطوهم اشياء كثيره اللي هي انه انتم عليكم ان تديروا تلك المناطق وايضا كانوا مشاركين في جميع الحملات حتى عهد السميفه عاشوا اليزني فهم لم يكونوا بعيدين عن اي سياسه يمنيه لا قبل الميل... قبل لا قبل البعثه ولا بعد البعثه اطلاقا حتى اليوم قبائل كنده مشاركين سياسيا في كل مفاصل الدوله في اليمن ايضا كنده يعني كانت من القبائل التي شاركت مع الملك او في عهد مملكه سبا ودريدان وحضرموت يمنت باتجاه المهره وباتجاه عمان وباتجاه يبرين وباتجاه قبيله اياد وباتجاه قبائل الحمص وباتجاه التهامه وباتجاه مناطق عده شاركت بكل قوتها كنده مع هذه الدوله ايضا كنده 
شاركت بقوتها مع الملك شرحبيل يقف ابن شرحبيل يعفر ابن أبي كرب أسعد الكامل في الحرب التي كانت في تلك السنة وشاركت في ذلك الحرب قوة اللي هي كندة بكامل قوتها شاركت وصلت إلى مناطق عدة مع ذلك الملك وهذا النقش موجود في منطقة مأسر الجمح في المملكة العربية السعودية يعود إلى عهد الملك شرحبي لكف أيضا كندة شاركت مع لحيعة ينوف ومع أخوه معدي كرب ينعم أيضا شاركت مع مرثد ألين ينوف وأيضا شاركت مع معدي كرب يعفر الذي وصل حتى العراق في سنة 516 ميلادية وكانت من القبائل التي شاركت مع هذا الملك بكل قوتها وبكل شموخها أيضا مملكة كندا شاركت مع يوسف آثار سنة 518 ميلادية في يعني في إنهاء الفتنة والتمردات التي حصلت في ظفار يرين بإب وفي تهامة وفي فرسان وفي نجران قضت على هذه الفتنة تماما مع الملك يوسف آثار فهذه القبيلة وعظمتها وشموخها يعني لم يضعها السبئين في ذلك المكان الاستراتيجي من باب صدفة أو من باب هكذا يلا نضحى يلا على نحط هذه القبيلة يعني وخلاص لا لم يضعوها في ذلك المكان إلا بعدما تأكدوا أنها على قدر المسؤولية لتأمين الطرق التجارية وتسهيلها وبالفعل كانت على قدر المسؤولية على قد المسؤولية التي تم إعطائها من هؤلاء الملوك هذه القبيلة التي هي كندة اليوم من أشهر قبائلها موجودة في حضرموت وفي أبين وفي شبوة الثقل هو موجود في تلك المناطق اللي هي حضرموت شبوة أبين الثقل لهؤلاء الكنديين حتى اليوم ما زال الثقل هناك في قبائل أخرى موجودة في أسقاع أخرى من اليمن وفي الجزيرة العربية وخارجها لكنها مش بالكثرة أو مش بالقبائل المعروفة للجميع أنها في ذلك المكان حتى منهم عبد الله بن يحيى الكندي الذي قام بالثورة وكان قاضيا في فترة الدولة الأموية هذا عبد الله بن يحيى الكندي تم تشويه صورته تخيلوا أن هذه الشخصية كان قاضي وكان يرى الضرائب وهي يعني تقتل اليمنيين يعني هو يعرف ما هو موجود في الدولة ومن باب هذا الأمر عرف أنه يجب أن تكون هناك ثورة يجب أن يكون هناك تغيير فقام بثورته واتهموه بأنه من الخوارج وأنه كذا وكذا وكذا وللأسف هناك في جامعة في اليمن يتهمونه بالخوارج بالخارج بينما هو قام بثورة كل أهل اليمن وكل القبائل وقفت خلفه حتى أتت قبائل من عمان وقبائل من من المملكة اللي تسمى اليوم المملكة العربية السعودية وقفوا معه ووصل بجيشه حتى تخوم الطائف وهناك استشهد هذا القائد على يد أحد القادة العسكريين الذي للأسف كان من القبائل القحطانية
فاستشهد هذا القائد وبعد ما استشهد قامت ثوره اخرى التي قام بها المقنع اليماني في في الاردن ثم قامت ثوره اخرى التي هي ثوره البجلي وقامت ثوره اخرى حتى انهت الخلافه الامويه من خلال الثورات التي قام بها اليمنيين انتهت الدوله الامويه لان من قام باشعال هذه الثوره هو ذلك الكندي عبد الله بن يحيى الكندي الذي اتى من حضرموت الى صنعاء وقام بسجن الوالي وخيره قال اذهب الى بيتك فنحن لا نريد قتلك اذهب فنحن اتينا لتغيير اشياء كثيره اتينا من اجل هذا المواطن من اجل هذا الشعب المكلوم اتينا من اجل هذه الامه التي قتلتها الضرائب قتلتها الخراجات التي تذهب من هنا الى 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 دمشق فحصلت اشياء كثيره وبفضل هذا تم تغيير الامور لكن العباسيين تلقفوها وحكموا تلقفوا حتى العباسيين كانوا يتصاهروا مع اليمنيين يتزوجوا من اليمنيين لانهم شاهدوا فيهم ثوره ومن خلال المصاهره صعد العباسيين وكان هناك راي لليمنيين انتم عليكم الحكم ونحن علينا اداره كل شيء وهكذا كان الاتفاق تم انقاذ هذا الاتفاق بعد وفاه هارون الرشيد عندما تقاتل الاخوه الامين والمامون وانتصر صاحب الفرس وهنا انتهت اللي هي انتهى الاتفاق بين اليمنيين والعباسيين وقاموا بنو يعفر بثوره حتى تم تاسيس دوله بنو يعفر في 200 في بدايه القرن الثالث الهجري واستمرت بقوتها حتى القرن الرابع الهجري فهؤلاء الكنديين نحن تكلمنا عليهم من الناحيه التاريخيه كانوا ملوك واثروا على تلك المناطق ثقافيا ولغويا وكل ما تعنيه من الكلمه كانوا ينظمون الطرق التجاريه نزلوا الى حضرموت في القرن الرابع الميلادي كان اول ذكر لهم في صنعاء حسب النصوص المسنديه حتى اللحظه ايضا تكلمنا حول ان صدف قبيله اخرى وهم قبيله اخرى ايضا تكلمنا حول انهم كانوا مشاركين في كل النظم السياسيه من جميع الممالك التي كانت معاصره لوهجهم ايضا تكلمنا انهم خفروا في في فترات مع الذمه او خالفوا العهد مع ملوك سبا وتم اسر ملكين منهم احدهم اسمه مالك بن بد في عهد الي شرح يحضب والثاني ربيع عهد الثور في عهد الملك شعر اوتر والثالث معاويه بن ربيعه على ما اعتقد اتى الى الى معاويه بن ربيعه هذا كان ملك من ملوك من ملوك قحطان ومذحج معاويه بن ربيعه وايضا شخصيه رابعه التي اتت الى عند الملك شمر يرعش والذي قام بدراسه ذلك النكش الدكتور محمد مرقطا فهذه الشخصيات الكنديه التي اليوم اللغه العربيه التي تطورت 
وأصبحت أداة التعريف وأصبحت الأشياء هذه بفضل هؤلاء الأقوام وأقدم أدوات للغة العربية الفصحى وجدت في ثلاث مناطق في القرن الثالث قبل الميلاد اللي هي الجوف محافظة الجوف اليمنية ونجران والفاو في المملكة العربية السعودية هذا الهلال أو هذا المكان هو بدأ منه التطور اللغوي هذا حسب دراسة كريستيان جوليان روبن أدوات التعريف بدأت من هنا وبدأت اللغة العربية تتطور من هذا الموقع وهذا الموقع هو الذي انتشر فيه الكنديين والمدحجين والقبائل اليمنية وهنا بدأوا يطورون اللغة أيضا كندا أخذت من اللغات الشمالية والجنوبية وأيضا مزجت مزيج هذه اللغات وكونت لغة جميلة جدا حتى أنه في, الـ في, الـ في, الـ في, الـ في السير أو في الأحاديث التي تختص بالصحابة أن من علمهم اللغة أو من علمهم الكتابة أو القلم هم الكنديين فكندا عظيمة جدا وهذا مختصر عنها وتحياتي لكم شكرا أستاذ أبو صالح أشكرك على هذا الإطراء في سؤال من أحد المتابعين رغم أنه أنا سمعت أن أنت ذكرت يعني علاقة كنداب الصدف لكن يقول لحظة هذا واحد ثاني يقول لك السؤال عن القبائل الكندية المعاصرة في اليمن السياسي الحالي غير التي ذكرتها في أبين وشبه ما فهمت ولك ممكن يعرف عن القبائل الكندية المعاصرة اليوم في اليمن غير شبوة وأبيان و... إلا إذا الأخذ ها متأخر يعني أنا, أنا الذي استثنيت لكنه سؤاله عن القبائل الكندية المعاصرة اليوم في اليمن السياسي أنصح أنه يروح إلى كتب الأنساب مش عندي أنا مش متخصص في هذا الأمر حول لأنه كندا ما شاء الله باضت باضت يعني مصنع وانتشر هؤلاء في كل مكان في اليمن وفي كل مكان لكن الثقل هو موجود في باتجاه الجزء الشرقي من أبين وفي شبوه وفي حضرموت هنا الثقل أما حول الصدف وكندا فهناك يعني لا يحاول أحد أنه ينسب كندا إلى الصدف ألا الصدف إلى كندا ما لا يحاولوش موجودة عند المؤرخين مثل كرة الصدف يا أستاذ أبو صالح بالنقوش المستدية ذكر الصدف هل أقدم من كندا؟ نعم في الفترة بي صدفا فالقبيلة الصدف هذه قبيلة يعني قديمة يعني اللي نسبوها إلى إلى كندا هو واحد وهو الصنعاني وجميع المؤرخين نسبوها إلى أنساب أخرى يعني أحدهم نسبها إلى حضرموت والثاني نسبها إلى حمير والثالث نسبها إلى كذا فما يعني فما حد يعني يريد 
انه يضع نسب القبيله الفلانيه الى نسب لا 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 ويقول شكك فيها نسابنا يا اخي ايش تسوي لك اذا كنت راسب في في نسبك؟ سوي لك اذا كنت راسب ابحث عن نسبك بالشكل الصحيح ولا تقروشنا معك لا توجع راسي تروح تستند لي في نسب وما انت عارف اي شخص يتكلم على نسبه يتكلم بكل ثقه انا نسبي كذا وش يجي ابو صالح انت تلعب في انسابنا انت انت لا مع نفسك انت مع نفس نفسك نحن نتكلم علم اركولوجي الصدف غير وكنده غير عجبك ما عجبك عجبك اقرب جدار دق راسك فيه الصدف تعتبر قبيله حضرميه اصيله هذا ما هو موجود وتعتبر من القبائل السته الحضرميه التي معروف موقعها كنده نزلت وتلبست فيها كنده ليست قبيله حضرميه هذه للمعلوميه ليست من القبائل التي كانت تبع مملكه حضرموت كنده اتت بعد انتهاء مملكه حضرموت ما حد فاهم يعني هؤلاء يعني يجيبوا لي نص واحد يذكر ان كنده كانت مع مملكه حضرموت ما فيش الصدف كانت الصدف وسيبان وجرم ويهابر والمهره وكانت في مملكه حضرموت معروفه اراضيها لكن كنده اتت مثلا انا اليوم يا اخ عنتر انا اليوم نزلت وسكنت في اراضي حنيريه واصبحت الشهره لي انا كمذحجي او عوذلي وفي هناك عوائل قدها منتهيه يعني عدد اسرتي او عدد القبيله التي اتت معي 100 وعدد السكان الاصليين 30 او 20 بعد مرور 100 سنه بينسبوا هؤلاء العشرين الثلاثين شخص إلي أنا لماذا؟ لأنها الكثرة تتغلب على القلة فالناس خلطوا فيها وأيضا القوة يا أبو صالح كنده يعني كان قوة كان مملكة أيوة فهو يعني لديها جيش وعسكر ونظام و... هذا هو هذا هو سياسي إلى ما حد يلعب في أنساب الناس يرجعوا أنا أي شخص الآن يروح إلى أي مكان في الأنساب ويفتح الآن في أي موقع أو في أي كتاب عن نسب الصدف وشوفوا إلى وين نسبوها واحد أو اثنين أو ثلاثة نسبوها إلى كله ومن جهل وليس من علم العد حديدية خلاص مش مشكلة يعني يعني كندا لم تذكر في حضرموت نهائيا كندا لم تذكر في مملكة حضرموت نهائيا أنا أتكلم في مملكة حضرموت نعم نعم هو هذا المقصود يعني في مملكة حضرموت بالنقوش الحضرمية لم تذكر كندا أبدا كأحد يعني أبدا لم تذكر في مملكة حضرموت إلى الآن مش لا أجزم إلى الآن ما ذكرت الى الان. يا والبعض يعني هو يستدل بعضهم يستدل بانه بان حضرموت الحين كان مملكه واحده وان الذي يعني اوكل المهمه لكنده في وسط الجزيره العربيه بانهم الحضارمي. من؟ 
الحضارم الذين وكروا المهمة لكن في أنها مملكة حضرمة غير صحيح الذي قال هذا الكلام مهرطق وما هوش فاهم التاريخ طيب كندا يعني عندما تولت المهمة في وسط في أكبر بقول لك حضرموت سيطرت على تلك المناطق في فترة عندما اتحدت مملكة حضرموت ومعين في عهد الملك صدقين كانت لها قوة وسلطة لكن الأسرة التي في ذلك البيت هم الذين شتتوا ذلك الملك أبناء صدقيل واحد قال أنا بحكم معين والثاني قال بحكم حضرموت فتشتتت المملكة جاء حفيده أليا فعريان ووحدها جو عيال الثلاثة دمروها فهي هي الأسرة التي دمرت تلك المملكة أما وضوع كندة من نام حضرموت هذا يجي يجينا يثبت يجينا يثبت لكن حضرموت تعتبر ممتدة يعني مملكة تتبعها مملكة حضرموت تتبعها أجزاء كبيرة من عمان وأجزاء والأجزاء الجنوبية في الربع الخالي من المملكة العربية السعودية وأجزاء كبيرة من محافظة شبوة وحضرموت الحالية والمهرة وسقطرة هذه تتبع مملكة حضرموت طيب يا أبو صالح أن الآلهة التي كان يعبدها الكنديين الإله حقهم وشو في عندهم آلهات كثيرة يعني يعني الكنديين مثل مثل كهل ومثل آلهات أخرى يعبدوها التي وردت في النقوش المسندية أن آلهة كندة من من ضمنها الإله كهل وأيضا لديها معبد حتى أنه ليش البعض يقول أن أن كهلان إله من خلال ما من خلال ما وجد عندهم في في النجو في النقوش المسندية لكن الله يسامحهم يحتاجوا إلى دراسة التاريخ من جديد ويعرفوا أشياء كثيرة عن تلك المملكة يعني وحول العبادات أو العبادة التي كانت تعبدها وهي أقرب للسبعين هم أقرب للسبعين في في عبادتهم حتى الإله إلمقة إلمقة الملك الذي أتى إلى معبد أوام توجه إلى معبد أوام وإلى الإله إلمقة وهو كندي يعني فهم مرتبطين بكندك بسبب كثير شوف أنا بعطيك إياها على البلاطة تعتبر مملكة سبا هي المركزية الأولى والكل كان يطمع في إدارتها كلهم كانوا يطمعون في إدارة المارب مكاربة أوسان مرتع كان يبا مارب يدعاب غيلان ملك حضرموت كان يبا مارب أيضا اللي هو شهر يجل ملك غتبان كان يريد مارب الريدانيين كانوا يريدون مارب صدق إيل لوحد مملكة حضرموت ومعين كان يريد مارب فكلهم يحبون مارب ليش حتى عندما صعد الريدانيين كان من المفترض أنهم يضعون مملكة ريد وريدان وسبا لكنهم وضعوا الاسم الأول مملكة سبا وذريدان لأنهم يقدرون ذلك الاسم لأنه ذات المركزية الأولى 
انا بقول لك شيء انت تدري بيت 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 اليد يا ابو صالح بيت اليد حتى 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 فترات كان الاله ايل مقا في حضرموت يعبد الاله ايل مقا كان يعبد في اراضي قتبان وفي اراضي حضرموت ووجدت في شبوه وفي حضرموت اراضي الاله الاله المقا في في القرن التاسع والثامن قبل الميلاد وايضا كانت هناك لهجات وهذا ما ذكره الدكتور محمد عبد القادر بافقي وغيرهم ان اللهجات السبع ان اللهجه السبعيه هي التي كانت سائده في جميع المناطق قديما ثم انتشرت بعدها اللهجات الاخرى هناك معلومات صادمه ما فيش فيها اي 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 محاباه انا اليوم تكلمت خلها لا بقى خلها لا بقى اي ما هم ما هم في في بعضهم عنده عنصريه قبليه انا اليوم تكلمت في نفس اللي انا مذحجي وكان من المفترض اني اقول انه قبيله مذحج ما هربت في المعركه من امر والقيس يعني بعدي هذه النقطه اقول والله ما هربت لكن ذكرتها ليش؟ لان هذه حقيقه تاريخيه. المتحسس هذا ناقص ناقص اقولها في وجهه هذا التاريخ يجب ان تذكره بكل حذافيره. قبيله مذحج لانها غير قادره على التصدي لذلك الجيش هربت حسب النص الذي يوجد. ثم اتت مع الملك شمر هرعش ودقت هؤلاء. لانها ليست بقدر الجيش الملكي. الجيش الملكي اي قبيله اليوم او اي مملكه يا اخي اليمنيين القدماء انا يعجبني فيهم حاجه يا اخي عنتر يعجبني فيهم حاجه انهم اذا خسروا المعركه او اذا كانوا متمردين او اذا كانوا ما يحب ما يحذفوش يعني تاريخهم احراري الهزيمه يذكرها والانتصار احراري هابر الاحرار الهابريين اللي هم من المهره كانوا متمردين كانوا متمردين عندما صعدوا الى الحكم والله العظيم لم يحذفوا سطر واحد وكان صحيح هذا هذا والله ما ركزتوش عليها ايوه ومكتوب في السطر في البث بالرغم اني مرتين بقي لهم قراشتين ايوه وحده مرة من قتبان؟ لا ثلاث ومرة مرة من 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 قتبان مع حضرموت ومرة من سبا مع حضرموت. نعم وكانت يهابر في عهد شعر اوتر والعزليط كانت هي المهرة في ذلك التمرد الذي حصل ضد مملكة حضرموت. فتم هزيمتهم في منطقة الكسر وهربوا باتجاه المهرة ثم صعدت احرار يهابر الى الحكم والله العظيم لم يحذفوا يا يا ابو صالح في نقطه ايضا الفرق ما بين قمعهم من قبل سبا وحضرموت عندما استعان استعانت حضرموت بسبا وقمعوا هو في نفس العهد كل بعهد الازليط وبعدين عندما نصبوا ايوه ما هم بنفس العهد حق الازليط نعم. كلها ايوه في فتره سبا في عهد الازليط نعم صعد يدع ايل بن رب الشمس الى الحكم وقام بترميم ما تم هدمه من الحرب التي حصلت بين سبا ودوريدان وحضرموت. ومعروف من اللي ساعده هم تساعدوا مع بعض حتى صعدوا الى الحكم. مش كلامنا هذا. لكن شوف إلى يعني السياسه يا ابو صالح يقول لك لا 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 عداوه لا عداوه تدوم ولا نعم 
هذه يا اخي سهره 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 العزليط سهر شاعر اوتر انا قرات النقش انه هذه خليها للحلقه الثانيه لما انا اقول لك انه يعني السبائيين قاموا بمساعده العذروت ذا اسميه العذروت هذا العزليط ما مش عاجب لي هذا معمر القذافي ابوه الله اشوف ابوه الله يرحمه كنت بقول الله يرحمه ابوه ابوه وعمه يدعاب غيلان وعم ذخر هذولا من 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 ضمن اعظم الشخصيات التي حكمت في حضرموت اللي هو يدعاب غيلان يا اخي ذاك مصيبه 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 المصر بس اقول لك سبهي ساعدت ساعدت هذا العزليط على اليهبوريين ايوه في عندما نصيب كملك ثم استعانت بال يعني تواصلت مع اليهبوريين عندما قضت على هذا ماذا لم يذكره النقش انه تواصلت وانما تحليل لانهم هم ذي صعدوا أيوة. بعدين وهذا تحليل الباحثين آه. انه الشاعر اوتر كيف سمح لليهبوريين ان يصعدوا الى الحكم الا بالتواصل مع بعضهم البعض لانهاء للقبض وتم القبض على العزليط في منطقه ذات غيل وفي نقطه اخرى يا استاذ ابو صالح وهذا يؤكد بان سبا هي كانت المحرك لهذه الممالك وانه هي المركزيه ليش؟ لانه انت عندما تشوف ما بين اراضي سبا وحضرموت في قتبان كيف تعدل الجيش السبي حتى وصل حضرموت؟ في تلك الفترة قتبان قد ابتلعتها حضرموت. أها نعم أنت ما شفت ال 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 الحضارة ما يصلحوا للقتبانيين سووا لهم أكبر مسمار في التاريخ روحوا حاربوا سبا راهو يحاربوا سبا جو جو الحضارة ما قدهم في ال في تمنع في بيحان في القصر الملكي قد أخذوا المملكة كلها. فهذا يعتبر اخر مسمار لمملكه كتبان وانتهت مملكه كتبان على يد حضرموت بخطه حلوه قام بها ملك حضرموت السياسه تدرس من هؤلاء الشخصيات لكن السياسيين اللي عندنا اليوم ولا شيء عند هؤلاء الشخصيات اذا هنا نستطيع نقول بان ذو ريدان هي قامت على انقاذ كتبان لا ولكن ليش بقول ما هم خارجين من وسط قتبان هم خرجوا لكن ريدان موجوده منذ ما قبل الميلاد وقتبان كانت موجوده مستمره والريداني مستمر لكن انه البعض يعتقد ان القتبانيين ما تبقى منهم هربوا الى ذو ريدان وهناك ازداد الوهج الريداني وصعدوا الى سبا واخذوها <تصفيق> ارثر تفضل حتى المناطق اللي اخذوها الريدانيين وقاموا مملكتهم كانت تبع قتبان نعم عندما امتدت عندما امتدت في القرن الرابع الخامس قبل الميلاد الى الى العود الى تلك المناطق فعلا لا اب وسيطرت على تلك المناطق لكي تمنع سبا من من استخدام البحر المتجه باتجاه باب المندب في فتره من فترات راح ضحيتها ملك قتباني قتل في المعركة وأيضا كانت في تلك الفترة من الفترات في هذه الفترة كانت كتبان هي الأم يعني التب سيطرت على مناطق شاسعة حتى أن السبعين كانوا يعني في حالة 
انه لا نريد ان نحتك مع القتبانين في حال الصداقه في فتره من الفترات السبعين سياسيين محنكين يعرفون متى يحركون الامور على النهفان عندما وجد نفسه انه مكبل اي سوى زوج بنته بحضر موت وتصالح مع اكسوم من اجل ان يؤدب الذي في الداخل ومن اجل ان يقيد ريدان قيد ريدان لانه في الاتفاقيه التي حصلت ان من يعتدي على سبا كانما اعتدى على حضرموت وكانما اعتدى على اكسوم وريدان خافت انني اذا اعتديت على سبا اكسوم وحضرموت ضدي فعلهان نهفان البعض يقول هذا شخصيه لا هذا اجل الحرب حتى عهد ابنه شعر وتر اجل كل المسائل دكن يعني وكانه يقول لابنه مش فتره هذا الحين نحارب نحن فيها يعني الاتفاقيه هذه لكن ريدان ابتلعت هذه ايوه خلاص انتهت لكن الاتفاقيه هذه اوقفت الامور وقال صبرك يا ولدي ما نريد ان نتحمس اكثر اذا تحمسنا اكثر انت ما شايف القبائل الموجوده داخل مارب في بعضها ضدنا وشايف القبائل اللي في صنعاء بعضها ضدنا وشايف ان هناك قبائل ارسلوا الى ذريدان انه نحن معكم ايضا هذا ضدنا فعلينا ان نقوم بعلاقات مع اكسوم ومع حضرموت وايضا ان نتصاهر مع حضرموت لكي تزال تلك يعني حضرموت ما حيصدقوا يمكن يقولوا ان السبائين فقط لفتره لكن عندما حصل التزاوج خلاص ابتدى انه هناك فعلا علاقه انتهت الامور بان ان السبعين اجلوا الحرب وخدروا الجميع جاء بعدين شعر اوتر كرش ابوهم كلهم وهذه في رمضان حنتكلم فيها في حلقات تاريخيه عن هؤلاء الملوك مجهزين قد جهزنا هذه الحلقات ستنشر في رمضان عبر قناتنا في اليوتيوب السياسه والله العظيم انهم هؤلاء الاجداد لو يقرا اليمنيين تاريخهم بيعرفوا كيف يتحركوا مع اللي حاصل حوالينا اليوم من السياسات الخارجيه الداخليه كيف تحرك كل شيء انا عرفت اشياء كثيره من هؤلاء الاجداد يا ليت السياسيين يقراوها تفضل يا ارثر تسلم دام فضلك في الغالي مساء الخير على الاستاذ عنتر وابو صالح الغالي يعطيك العافيه على هذا السجل الجميل ما قصرت مساء الخير على الاخوان الموجودين ابو صالح اذا تسمح لي اعطيك نبذه عن عن الكنديين الموجودين في الساحل الشرقي انت قلت انهم توسعوا بس نعم انا اسسوا لهم عماره عماره كنده على الساحل الشرقي وفي بندر جنب ميناء لنجا اللي كان مغر الغواصم متى ممكن على... تذكر الفترة الزمنية وانت تسرد؟ الفترة الزمنية هم كانوا موجودين عام 1762 ايام الغزو البرتقالي وقبله عرفت؟ فهني هم كانوا موجودين الكنديين طبعا على الساحل الشرقي للخليج اسسوا لهم امارة امارة كنده وظلوا موجودين يعني لسنين طويله مجاورين قبائل الغواصم وبعض القبائل اللي هاجرت من الجزيره العربيه بالخاص من نجد والحجاز وبعض مناطق اليمن 
<تصفيق> وكان لهم تاريخ كبير يعني الكندا مملكة كندا امتدت يعني لين هذاك المكان طبعا هم من القبائل الكنديين انت ذكرت انهم وصلوا لعمان لا انا بس ازيدك يعني انهم وصلوا للساحل الشرقي وظلت اماراتهم موجودة يمكن على اكثر من ميتين او ثلاثمائة سنة حكمه ويمكن التاريخ اطول بس انا يعني في انا تكلمت انهم مع الجيش تحركوا وليس انهم استوطنوا نعم 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 صحيح بس انا اعطيك يعني انهم هم اسسوا لهم عماره هذه بعض الناس في المؤرخين في الخليج للاسف ما يذكرون التاريخ الثاني او التاريخ القبائلي الموجوده في الجزر والساحل الثاني يعني ما يحسبونهم لانه يحسبون البر بر فارس بس هذا الكلام غير صحيح كلها قبائل عربيه وممتد من الجزيره العربيه ومن اليمن طبعا آه لو تسمح لي أنا بعطيك آه نبذة عن في ديسمبر آه عام 1662 آه الشيخ مالك حاكم خصب في ساحل عمان تعرض لهجوم وحشي من قبل العاربة آه وبسبب هذا الشيء كل أفراد أسرته انتغلوا إلى بندر كينج هو مسمى آه يعني كندا إلى كينج يعني بندر كينج وهو الشيخ مالك آه كان حليف البرتغاليين في جزيرة هرمز هو أجداده فالتجا الى قبيله كندا في الساحل الشرقي وكان عندهم يعني زابن عندهم هم محتضنوه الكنديين احتضنوا شيوخ خصب ومسندم ايام الدوله الاماميه ايام دوله العاربه في اسف الدوله العربيه ما كانت الاماميه بعدها ايام الدوله العربيه في عمان عام 1662 اظن بس قبلهم كانوا موجودين وعندهم تاريخ كبير تاريخ تاريخهم البحري وتاريخهم التجاري مع الهند ومع زنجبار يعني لفون كامل المحيط ويرجعون الى ميناءهم بندر كينج للحين موجودين بس في عام 37 1937 صار كشف الحجاب للاسف وانهارت هذه الامارات ورجعوا الى الضفه الثانيه للخليج هاجروا يعني والحين موجودين في كل دول الخليج وفي بعضهم كتاب عن التاريخ بس بشكل قوي صراحة أظن في وحدة اسمها مريم الكندي موجودة في الإمارات عندها كتاب عن هذه القبائل اللي هاجرت من الجزيرة العربية بس أنا ما يحضرني الحين وفي بعضهم موجودين بس للأسف يعني صوتهم ما يطلع ومش يعني معروفين شكرا لك على الاستماع أستاذي غالي أبو صالح والله نشكرك أنه أيضا لهم امتدادات إلى حتى مضيق هرمز أو تلك المناطق اللي هي تعتبر مناطق بنسية لدى المؤرخين العرب وأنت اليوم أحد أبناء تلك المناطق وأتمنى أنك يعني تألف كتاب والله نصيحة ألف كتاب وأنت ما شاء الله ملم حول هذه الأراضي أو حول القبائل التي في تلك المناطق وتنشره والله العظيم بكل زخم <تصفيق> والله صحيح ابو صالح علشان انه التذكير ما دام انه المؤرخين ليسوا مهتمين بتلك المناطق او الجزر سياتي يوم ويخرجوها من الحربيه بينسبوها لفارس. اي ما هي استاذي عنتر هي خلاص يعني صارت فارس غيرت ديموغرافيا كامل للاسف الناس اللي هاجرت من الضفه الثانيه عام 37 او 25 فحاليا موجودين في الخليج وما يذكرون هذا التاريخ على اساس اذا ذكروا هذا التاريخ ممكن الناس ينسبونهم يقولون لا انتم ايرانيين بس ايران يعني او هذه ما فيها اسمها القبائل مثل كندا والغواصم والعلي 
يعني هذا من الاسماء والقبائل المعروفه هذه قبائل عربيه مش فارسيه فهم شوي خجولين من هذا الموقف عرفت بس في ناس يعني في الكويت في في في, في السعوديه في الشرقيه انا اعرف البعض منهم اصدروا كتب مثلا في واحد اصدر كتاب جديد تاريخ المرازيق على الساحل الثاني وفي بعضهم في البحرين موجودين بس بشكل خجول يعني بشكل منكمش يعني مو بشكل واضح بس ما اعرف ليش هل هم يخافون من سياسه ايران وتدخلاتها في المنطقه وانهم خجولين والله ما اعرف الصراحه انا ما ما اقدر اسوي كتاب يعني ما عندي هذيك الامكانيات الكبيره اللي اسوي كتاب وانشر فالناس اللي موجودين اللي هاجروا للخليج يعني اجدادهم يخبون على الاولاد والاحفاد انهم من وين اجوا او شو يعني اتصالاتهم فالاسف عندهم نفوذ كبير وما يستخدمون اسمعني انت الان معك معلومات شوف انا بديك نصيحه تاليف الكتاب سهل جدا خذ جميع المصادر التي ذكرت قبائل القبائل والتاريخ لتلك المنطقه واجعله في مكان واحد وابدا ترتيبه على مرحله زمنيه مرحله 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 ولا تنسى كل مصدر ان تضعه تحت المصدر الفلاني يقول كذا كذا يعني مثل اي كتاب وقم بترتيبه ثم تعاقد مع اي شخص يعني فهم في اللغه وهو ايضا بيرتبه معاك اكثر وتالف الكتاب من هذه المصادر يعني ما يحتاج انك انت تقوم بكتابته بيدك او لا تجمع كل هذه المصادر التي تكلمت حول هذه القبائل وضعها في ارشيف واحد وابدا بجعل هذا الارشيف يتحول الى كتاب والله هذا الموضوع سهل جدا جدا والكل بيتحمس وسميه باسم جميل جدا قبائل العرب في تلك المنطقه او اي اسم يجذب الجميع وهؤلاء الذين تقول انهم لا يفتخرون او يتهربون هم اول ناس بيشترون ذلك الكتاب او بيقرؤونه وهذه نصيحه يمكن ما يقرؤونها الحاضرين اتفق معاك استاذ ابو اللي جايين هم اللي يقرؤون تسمع لي يا استاذ ابو صالح انا اتفق معك 100% في كتاب جديد صدر عن واحد من قبائل المرازيق اللي كانوا موجودين في الضفه الثانيه اسم الكتاب تاريخ دول الخليج العربي وعلاقتها مع بلاد فارس حتى مطلع القرن العشرين مفاتيح الادب في تواريخ العرب شرائط النعمان في احوال مسقط وعمان تاليف محمد علي السديد السلطنه تحقيق طارق المرزوقي فهذا كتاب صدر جديد طبعا هذول موجودين في دول الخليج عندهم الامكانيات الكبيره لسردوا كتب هذه الكتابات طبعا عندهم هم الامكانيات والسرد والنصوص التاريخيه مثلا من كتاب لويمر اللي كاتب كتاب دليل الخليج وكثير من الاشياء تسلم عزيزي الله يوفقك وفقك الله طيب استاذ ابو صالح في سؤال بالخاص في سؤال يقول لك إلى أين وصلت حدود حكم مملكة سبا؟ مملكة سبا في في توسعها أو في هات من أولها لآخرها <تصفيق> طبعا مملكة سبا لها توسع كبير وأيضا يحصل لها انحصار 
فبدايتها كانت في منطقة اللي هي اختلفوا عن عاصمة الأولى يقولوا عاصمة الأولى في يل الدرب ثم نزلت إلى ذلك الموقع وتم بناء مدينة مارب السياسية التي موجودة في مارب اليوم وتوسعتها حصلت إلى فترة إلى إلى مناطق شاسعة لكن أكبر توسع لها حصل إلى تخوم الحيرة وتخوم الشام هذا أكبر توسع لها مملكة معين توسعت من تخوم صنعاء إلى البتراء مملكة حضرموت أكبر توسع لها ضم كل أراضي مملكة معين وأراضي مملكة حضرموت بالكامل مملكة قتبان أكبر توسع لها من حدود مملكة حضرموت إلى يعني محافظة إب وتعز وأجزاء من الحديدة أما عدن والبيضة ولحج وأبي كلها تحت حكمها هذا أكبر توسع لقتبان فتعتبر سبا هي أكبر مملكة توسعت ثم تأتي بعدها معين ثم مملكة حضرموت ثم قتبان هذا التوسع اللي حصل وفي مملكة سبا الأولى البعض يقول أنها كانت متوسع يعني توسعها وصل إلى إلى مملكة أكسو إلى المناطق الأفريقية في عهد مملكة دعمت التي كانت تابعة لسبا هناك أيضا أنت عندك حدود قديمة في القرن العاشر والتاسع والثامن والسابع قبل الميلاد إلى القرن الأفريقي قبل أن تكون هناك ريدان وسمعي وغيرها من هذه الممالك فمملكة سبا لها توسع ولها انحصار وهي من أعظم الممالك التي ثبت ذكرها في جميع الكتب المقدسة ما فيش مملكة ذكرت في القرآن غير سبا باسم مملكة دوروا يمكن تحصلوا مملكة دوروا فعلا فعلا يا سلام فيش مملكة ذكرت باسمها سورة يا يا ابو صالح شوف مملكة سبا ذكرت بالقرآن مقارنة بمملكة سيدنا سليمان عليه السلام التي وهبها الله هي وأتاه ملك لم يؤت يعني لم يؤتى من قبله ولا من بعده وهذه المملكة ذكرت مقارنة لتلك المملكة بمعنى أنها قبل مملكة سيدنا سليمان عليه السلام كانت أعظم مملكة على وجه المأمورة حتى أن سيدنا سليمان لم يمتلك عرشا إلا عندما أعلمه الهدهد بأن لدى ملكة سبا عرش عظيم هناك فكر انه يسوي لنفسه عرش ولها عرش عظيم نعم يعني اعتقد انه في تلك الفتره الزمنيه في في شيء حصل لموسى عليه السلام في سوره الكهف لو تلاحظ عندما قال انه اعلم من في الارض فكان الله يوجه له رساله أنه مش أنت اللي أعلم من في الأرض في هناك شخص أعلم منك علما من هو النبي الذي أو الشخصية التي تشتهر أنها الخضر أو, أو الرجل الصالح اللي قابله في البحر وقابله في بناء بيوت اليتامى وقتل الغلام هنا صدمة لموسى أنه فعلا أنا كنت أعتقد أني أنا تب لكن في هناك شخص أفضل مني فسليمان كان يعتقد انه هو 
الحاكم قال الهدهد وجدنا مملكه لها عرش عظيم ويمكن اعظم من يعني كانسان كبشريه ايضا ايضا يا استاذ ابو صالح حتى من حيث المعرفه الله سبحانه وتعالى ارسل الى سيدنا سليمان رساله بانه هناك اشياء تجهلها ويعلمها من هو تحت ملكك وحيوان بسيط يعني طير اي نعم وما شاء الله الاخبارين الاخبارين ما قصروش في رسم الخيال لكن هي بمختصرها انه هناك مملكه يا سليمان يعني صنعها البشر صنعها بشر مش جن ولا رياح ولا لا صنعها البشر حضاره يعني محترمه محترمه وراقيه فلا تعتقد انه كل شيء يصنعه الجن ويصنعه كذا ولا لا لا في هناك بشر لديهم كفاءات والى اخره فارسل رساله اليهم فجاوبوه بي 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 لانه عندهم خبره السبعين عندهم خبره شوف التعامل السياسي يا اخي اجدادنا سياسيين الى حد النخاع حتى مع الانبياء كانوا سياسيين ارسلته هدايا يعني رسلوا هدايا اذا قبلها هذا ملك يعني هذا زي اي واحد لكن عندما رجعها هنا عرفت قالت انا بروح بنفسي بروح بنفسي اتاكد بنفسي هل هو كذا ولا كذا وراحت تاكدت وجدت انه نبي من انبياء الله واسلمت معه وليس له هناك فرق ما بين مع وله فرق شاسع ما بين هاتين المفردتين هنا نجد انه انه هذه المملكه مملكه سبع عظيمه جدا وان الملوك الذين كانوا يحكمونها مش ساذجين يا اخي عندنا مجلس اسمه مجلس المعاشره اللي هو العشره الشخصيه اتذكر في كربي الوتر وعندنا المثامنه شوف المجلس المعاشره هذا اللي هو العشره الشخصيات دكتور مطهر بن علي الريان والدكتور عبد العثمان غالب ايش قالوا ويوسف محمد عبد الله ان هؤلاء العشر الشخصيات هم ممثلين الشعب في المجلس الدوله وهؤلاء العشر الشخصيات ممن رشحهم رشحهم قبائلهم وجماعاتهم وقادرين انهم يغيرون الملك اذا كان ضعيف الشخصيه او اذا كان خاين او اذا كان لا يصلح للحكم واعطاهم الصلاحيه الكامله كربائل وترفي انهم يعملون بهذا العمل هذا دليل على ايش دليل على الرقي الذي كانوا متواجدين فيه في تلك الفتره لما نقرا تاريخهم انا ما اقرا تاريخهم من الاخبار ابدا من الاثار لانه الاثار تعطيك واضح تاريخ الاجداد ببساطه مش اننا وصلنا وفعلنا لا عندما اقرا اقول شوف وكانت هناك اشكاليه في الحرب الاولى في كربي الوتر، ايش الاشكاليه؟ انه كان يقول الاله المقه هو الاله الاوحد. يا ملك هناك معتقدات اخرى فانت اذا اردت ان توحد الامه عليك ان تحترم كل المعتقدات لا لا المقه. جاء مرتع وصلخ جلد ابو كربي الوتر صلخ في المعركه الاولى. انتصرت اوسان. كربي الوتر حس بالملطان حس بانه هناك جاء ضربه رجع وتفاهم مع القوم قال هاتوا للمعتقد قال كل واحد له الحريه في معتقده واحد 
مجلس المعاشرة اللي هم العشر الشخصيات يعودون إلى عملهم اثنين المثامنة كله كل هذه تعود كما كانت من أجل إيش من أجل توحيد الأمة بعد ما أعطى كل هذه الصلاحيات فاز وانتصر الملك كربائيل وتر على أوسان وأعاد أراضي حضرموت للملك أو المكرب الحضرمي يدعيل وأعاد أراضي قتبان للمكرب والملك القتباني وورورئيل وأخذ جميع الممالك والإمارات التابعة لأوسان كلها له وعندما دخل إلى قصر مسور اللي هو القصر الملك الأوساني يعني لم يخرب إلا النكش الذي قام بشتم الإله المقه وسبا وشخصية كربي الوتر أما الجلد اللي حصل له كربي الوتر من مرتع ما حذفوش تاريخ احتراما للتاريخ وكيف اكتشفوا أنه الملك مرتع فاز في المعركة الأولى على كربي الوتر من خلال الأبحاث التي وجدت وهناك احترام الشتم ممنوع لكن أنك تتكلم تاريخ تكلم شخصنا ممنوع تتكلم تاريخ عادي فهم كانوا يحترمون التاريخ حتى احترموهم اللي بعدهم لكن اليوم إذا أنت تسعى أنك تنفي الماضي من أجل حاضرك أنا أعرف أن اللي بعدك بينهيك مثلا اليوم بعض الدول قاعد تريد أن تزوج يعني تدمر التاريخ اللي في قبل خلاص هذا لا كل شيء ما هو شيء صحيح لا 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 يعني يريدون ان يدمروا كل ماضي بس نحن موجودين هذولا اللي بعدهم بيقولوا هذولا ما كانوش موجودين نبشرهم انه اي دوله او اي مجتمع او اي شخص يريد ان ينهي التاريخ اللي قبل بيجي واحد بعده بينهيه لكن اليمنيين القدماء احترموا تاريخ بعضهم يا اخي ابرها اللي قالوا انه كذا 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 في 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 اعاده ترميم سد ماربيش قال قال لقد بدات من حيث انتهى الملك شرحبيل يعفر شوف الاحترام والتقدير ها الى وين وصلوا لقد انتهيت في ترميم سد يعني لقد بدات في ترميم سد مارب من حيث انتهى الملك شرحبيل يعفر اللي هو من ابن ابي كربس هذا الكامل احترام لانجازات الاخر انه ما همه ما همش يعني مش يعني ما هم همش ذلك الملك ولهذا هؤلاء يعني يعني الوصول الى 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 الدرجه العقليه التي فيهم يعني بعيد 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 علينا بعيد والله يا ابو صالح ذكرتني والله انا بقول لك بعد بينا وياك لكن هذا الذكر بأنه بدأ من حيث انتهى شرحبيل يعني كان قادر انه يذكر انه رمم بس كذا يعني من غير التحديد من غير تحديد علشان ينسب الترميم النوله ايوه لكن احترام احترام لهذا للشخصيه يا اخي حتى اليمنيين اللي جو بعده اللي وهم ونقوش ابرها موجوده موجودة في أكثر من مكان كان اليمنيين إذا أرى عرفوا أن هذا الشخص مجرم كان هم دمروا النقوش حقته هذا لأنهم كيف كانوا قارئين نصوص مسندية في بداية البعثة وإلى القرن الثاني الهجري كانوا يعرفون المسند الثالث الهجري هذا ما ذكر الهمداني 
انه كانوا في هناك شخصيات تعرف قراءه المسند وين ابراهام بيروح بيهدموه لكن للاسف حصل تاريخنا نسف من الحكومات التي تريد تزوير الماضي مثل الدوله العباسيه والامويه اللي ماضي دمروه ما في الا نحن يا اخي في اشهر في في مسكوكه حميريه موجوده مملكه السبع وضريدان حضرموت هذه مسكوكه تستخدموها لا استخدم الفارسيه والبيزنطيه وهذه سياسه محترمه ليش لانه نريد ان نستخدم مسكوكه لا تنتمي الى الاراضي اللي نحن منها لانه بتعيدنا الى الماضي واصحاب الماضي بيعودوا بيقولوا هذه مسكوكتنا فاللي خطط لهم كان ذكي يا ابو صالح صاحبنا خلى معاويه يقزع بغير احذي هو يشتكي يستخدم المسكوكه حقنا هذا صاحب كنده الكندي شوف الكنديين ما هم شيء بسيطين انت تعرف يزيد بن كبش اللي ذكرها ابراها هذا هو الشخصيه اللي اللي عينه على كنده في حضرموت ابراها اللي هو يزيد بن كبشه عينه في مسله ابراها على كنده اللي في حضرموت هذا عندما تمرد عليه قال بتمرد على ابراها شاف ان صوت ابراها طويل يجلد ثلج قوي هو ضم معاه معد يكرب ولا ايوه ضم معاه اليزني وضم مع شخصيات آه. وهربوا باتجاه حضرموت بس انه هرب الجبل هرب لا <تصفيق> هذا يزيد بن كبشه جاء مسرعا الى منطقه العبر اللي هي اليوم في حضرموت وحصل ابراه هناك وجلس تحتنا زي عند الله ثم عندك انه خلاص <تصفيق> خلاص سامحها ابراه ابراه عقله عقله كبير جدا انت لو تلاحظ النقوش المسنديه ان في بدايتها كانوا الاحباش بكثره ثم النقوش فيما بعد تجد انه فينش الاحباش ما عاد شيء لهم وجود مو ملاحظ؟ عنتر ايه ما هم كانوا زرافات ما هو حتى عندما ذكرهم يعني بمعنى عندما ذكرهم سميف سميف عاشوع بانهم يعني دخلوا لمن كزفاء يعني يعني بكثره ايوه انت مو ملاحظ وراك وراكبين يا ابو صالح انت تخيل الزرافه كيف تمشي شوفها من بعيد يعني معناته انه دخلوا راكبين معنا معهم خيول ومعهم جمال ومعهم يعني جيش رملمي مش اي كلام نعم فتخيل انه انا قرات المسله كان في وجود للاحباش ثم النقوش اللي بعدها ما عاد في ذكر كلها القبائل تم تسليم الامور للقبائل فاللي اخرجهم بين قوسين والكثير من اليمنيين اعتقد 99.99.99% ما يعرفوش ان اللي قلص الاحباش في اليمن هو ابراه ما يعرفوش وانه هو الذي مكن للاقيال اليمانيه من اداره الحكم في هذه المملكه وانه هو من اعاد المملكه التي تسمى مملكه السبا وذريدان وحضرموت ويمنك واعرابهم طودوا متهمت عندما انهارت في عهد يوسف اثر والسميف عاشوراء هذه اللي قاعدين يسبوها ليل ونهار ابرها اعتقد يا استاذ ابو صالح انه عندما يعني تولى ابرها الحكم 
قصقص الاقيال الذين كانوا يعني تابعين للسمية في عاشوع الموالين لاكسوم دقدقهم وغيرهم يعني بناس موالين للارض من ابناء الارض لا وبعض يجي وبعض يجي يقول لك انه ابرها او انه حكم بس صنعاء وما حولها مش عارفين انه حكم الجزيره العربيه بكلها من شقها لا شقها ومن جنوبها لا شمالها ولا ما هو السعاده الاسم الملكي العام واحد اثنين حتى السميف عاشوع يا ابو صالح عندما ذكر ذكر بانه ملك حمير وحمير لم تكن مملكه حمير كان قبيل يعني قبائل شعوب كانت قبائل يعني فعندما نسقط على السميفة عاشوع بانه يعني ملك لم يقول بانه ملك سبا وذريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طود ومتهمه انما ذكر نفسه كملك الحمير وهذا مثل هذا كان قاطع الطريق عندما قال انه ملك للقبائل شو اسمه هذاك اللهم صل وسلم عليك حبيبي الله ملك اياد سيد اياد ايوه بس انه ذكر بانه ملك اياد يعني وهو سيد وهو يعني يعني امير استطيع نقول يعني كان امير وكبير هذه القبائل ثم واسمي فاشوع قال انه ملك حمير وحمير هي قبائل يعني وسط المملكه وسط المملكه السبع ولم يكن ملك لسبع اسمع اسمع بالعكس شوف خاين انا الرجال اسمع الكارثه الكبرى يزيد بن كبشه ليش سماه يزيد بن كبشه؟ يقول لك العالم لوندين انه يزيد كان اسم ابوه معاويه بن حجر واسمه تسمى كبشه ولهذا ابره دعاه باسم امه امام المجتمع امام الجميع وذكر في النص باسم امه لانه تمرد عليه ثم عاد وان اسمه الحقيقي يزيد ابن معاويه ابن حجر الكندي ما رايك هذا من النقوش ولا الرجال اخترعها لها اخترع هذه <تصفيق> هذه خلطها ما بين الخبر والاثر فقال يزيد موجود في الخبر بانه ابن معاويه بن حجر وكبشه هي زوجه معاويه بن حجر وام يزيد في الخبر هي كبشه فلودين هذا استند قال ان هذا يزيد بن كبشه ان ابراه نسبه الى امه ليس الى ابيه تصغيرا له يعني انه حقره مع ان المراه قدرها عظيم حسب انا 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 اقول بس يا ابو صالح ما اعتقدش لانه ما اعتقدش انه يولي بالمراه بلاد ما ولا شي مراه ابن ابن مراه مش لا مراه. لا لا, مراه. لا ما يا اخي انت ما فهمتنيش الرجال انا لا اقول لك هو 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 مثلا عند الحين يسميه يزيد بن كبشه لامه صح؟ ايوه نسبه لامه لا لابيه لانه كان خصمه في بدايه الامر وكان يقول هذا مجرد يزيد بن كبشه 
هذا حسب العالم لوندن انه يزيد كان اسمه يزيد بن معاويه بن حجر الكندي ووالده يزيد كانت تسمى كبشه وهي زوجه معاويه بن حجر وكانوا معاصرين للملك ابرهه وهو الذي عينه الملك ابرهه على كنده عندما التقى معه في منطقه العبر في نكش سي اي اتش 541 لانه وضعه ثم ثار عليه لانه استخلف على كنده ثم يزيد جمع الذين اطاعوه من كنده وحارب حضر موت فالعباره الاولى تؤكد ان يزيد كان خليفه لابره على كنده وابره هو الملك الحميري أبره الملك الحميري هنا في نكش آخر سعد تقلب الجدني يتكلم على كندة يقول أنه كندة أيضا من القبائل التي كانت قد قضت على التمردات التي حصلت في حضرموت ضد الدولة السبائية الريدانية الحميرية اليمناتية وكان ذلك في عهد الملك ذمار علي يهبر وهو الملك الذي خلف خلف الملكين ياسر يهنعم وابنه ذرى أمر أيمن وهو أمر يؤكد استمرارية القائد نفسه سعد تألب يتلف الجدني وكانت قبيلة كندة يعني معه في كل حروبه وأنه كان قد رابط في مدينة العبر إذا هناك في العبر مدينة في العبر لا لا ما فيش مدينة خلوا يروحين بشو هناك نبش وعن مهاجمة جميع مدن حضرموت ذكرها بالاسم الذي تمرد فيها اللي هي سؤران وشبام وقبائل الصدف ورطغة وسيئون ومريمة وحدب وعر أهلان اللي هو حصن أهلان وتريم تريم اللي قالوا البعض انه بنوها الجماعة ودمون ومشطة بنوها رقاصين المساجد الله يستر عليهم <تصفيق> الله لا ستر عليهم عدوين بالست الله نعم تعود لساني على الخير مالك والله انت طيب زياده يا ابو صالح انا تعود لساني على الستر دائما لا لا ما مثل هذا ولا ما حدا يستر ابدهم عدو قال لك كاني شو اسمه؟ جعفر قال 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 جعفر بن ابي طالب كان يرقص حلالي يتحنجل 
ايوه الله ي... ايش نقول فالتفسير هذا يبدو مقبولا عند عند الباحث يقول حاول استيطان كنده في حضرموت وذلك في فتره دمار علي يهبر في فتره دمار علي يهبر نزلت في القرن الرابع الميلادي في نقش البرتجام 665 والارياني 32 يذكر ان كنده دخلت الى حضرموت شوف وهناك الصدف موجوده في حضرموت وكنده كانت خارج ثم دخلت في هذه الفتره فاصحاب يعني انهم اللي يقولون كذا ولا كذا راجعوا حساباتكم صدف لحالها كنده لحالها قضي الامر الذي فيه تستفتيان الحين المشكلة قالوا مساكن يا ابو صالح الشيخ مثلهم كانوا عيال الملوك. والله <تصفيق> العظيم انا مستغرب انا على يقول لك انا من كنا وانا يعني رجع الاب الابن والابن الاب. ما هو الصدف كانت شريكة اساسية في مملكة حضرموت. نعم. يعني كانت شريكة اساسية في مملكة حضرموت. وكان لها هيبتها وقدرها واحترامها وعظمتها وشموخها كذا كذا ولا كذا معناته كنده ابن نقول لانها ما كانت شريكه مع حضرموت ما كانت بقدر الصدف في حضرموت الصدف كان لو نفرض انها كانت في حضرموت نفرض جدلا انها كانت في حضرموت معناته انه ما كانش لها ذكر في حضرموت معناته انها كانت يعني واو ها تابع يعني من من جاله طم يعني صح ما هي ما هي كان مكون رئيسي ما هي القبيله التي كانت لها اهميتها نعم ليست من المكونات الرئيسيه لمملكه حضرموت هذا ان كانت يعني لو نمشي على كلامهم ان كانت موجوده في حضرموت فليست فلم تكن يعني من المكونات الرئيسيه لمملكه حضرموت بقدر يعني على قدر الصدر فبكل الحالتين نستطيع نقول ان كده يعني جزء من الصدف، هذا لو كان لها اي ارتباط بالصدف. هذا لو بس احنا نطرح احتمالات فقط ولا يعني ال... يعني كما هو ظاهر اثريا مثل ما قلت من هو من هو اقرب؟ كنداد حباشير يعني في جميع الاحوال من هو اقرب للتاريخ لليمن لليمن ابن خلدون ولا الهمداني؟ والله صاحب البلاد اقرب يا ابو صالح الهمداني اعلم واعظم من ابن خلدون اقولها لك اعلم واعظم من ابن خلدون عند ابو صالح العودني الهمداني لكن اصحابنا ما يقدروش النعمه يقول الهمدا يقول ابن خلدون ان موطن كنده الاصليه كانت بجبال اليمن مما يلي مع مما يلي حضرموت وش يقول الهمداني شوف 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 الهمداني والله العظيم انه نفس النقوش يقول كان بحضرموت الصدف من يومهم ثم فاتت اليهم كنده هاي شوف شوف العلم حتى زيد علي عنان قال اغلب ما كان يذكر الهمداني وجدناه في النقوش مين يعرف شعر اوتر 
مين ش... يعني مرثد لينيانوف <تصفيق> إليشا راح يحضب كل هذه الملوك اسماء غريبة كانوا يقروها في الأكليل ذكرهم الهمداني هذا مش بسيط الهمداني تكلم عن جاذبية جاذبية الأرض قبل هذا سحاق نيوتن اللي سرق البحث من 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 الأندلس لأن كتب الهمداني وصلت إلى الأندلس تكلم عن كروية الأرض تكلم عن الأكسجين تكلم عن المعادن تكلم عن أمور كثيرة هذا الهمداني حتى أنه قال الأكسجين إذا دخلت تكاف يعني يوضح توضيح وكأنه قاعد يدرس هذا مش بسيط الهمداني المشكلة أنه وقع في دولة لا تحترم علماءها الشعب يحب علماءه لكن حكومة ما تحترم علماءها لأنها خايف أن هذه الشخصية تغطي على على الغباء اللي فيها ولا الشعب متشغف أنه يعرف عن هذه الشخصيات انزل إلى الميدان في اليمن قل له وتحدث بس عن الهمدان قليل الكل بيلتف حولك عشان يسمع عن هذه الشخصية عندهم شغف يريدون أن يعرفوا لكن الحكومات اللي عندنا ما تريد كان أفضل عالم في الرياضيات عندك في صنعاء جابر بن حيان جاي يتعلم عنده في صنعاء الحميري من أفضل الشخصيات التي كانت تعلم الناس الرياضيات وينه ما حد يعرفه هذاك طويس اليمني هو الذي دخل الإيقاعات الموسيقية وعلم الجميع كيف يدخلوا الإيقاعات الموسيقية وإلى آخره وينه الفنانين اليمنيين انزل قول لهم تعرفوا طويس ها ها ولا واحد منهم يعرفه وهم مش وهم في فن وهو هو من أسس الفن حتى أنه من كثر ما كان يعني ممزوج في الفن ويحب الفن وكان في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه اتهموه اتهامات رجال الدين في تلك الفترة أنه شاذ جنسيا أنه ليش تتعرف أنه أي واحد في الغناء وذا دائما يتهموه فهم اتهموا بهذه الاتهامات ولكن طويس هو من أضاف الإيقاع أول من أضاف الإيقاع للموسيقى العربية هذا طويس الفنانين اليمني مش عارفينه فعندنا إشكالية كبيرة إشكالية كبيرة عندنا مثلا اليمني ما درس وش الفنية أبو صالح <تصفيق> بعضهم مراثة وبعضهم تعلم لها كذا وهو ماجي أحمد مرشد ناجي ذكره محمد مرشد ناجي ذكره لأنه ذاك الرجل مثقف ذكره في كتابه حول الفن هذا يعرفه أبو بكر سالم بالفقي يعرفه مثقف من من الشخصيات كرامة مرسال في شخصيات مثقفة فنانة عندنا في اليمن مثقفة يعني أحمد فتحي أحمد فتحي مثقف مدرسة أيوة أحمد فتحي مدرسة أيوة يعني في هناك ناس مثقفين في الغناء وفي هناك ناس يعتقدون إنه يا أخي عندما أنت فنان مفترض إنك تكون ملم ملم في هذا الفن 
تعرف الايقاعات تعرف من وين بدا الفن كيف انتشر كيف كيف ايش هي الايقاعات الموجوده عندنا في اليمن ايش هي الالحان الفن ما فيش امسك العود ويلا على الحفله وقصده ياخذ حق اليوم ما في واني تلك الفنانه اذا سالتها اللي تدرب في جامعه في جامعه القاهره او في جامعه بيروت او في ذا تسالها عن الفن تقول والله محمد عبد الوهاب وكلثوم و... طيب تعالي عندش عندش في اليمن الفنانين اللي على التاريخ اليمني اللي غنوا قبل محمد عبد الوهاب وغيره تعالي ادرسيهم اللي قصائدهم تغنى الى اليوم درسيهم ما تريد ان تدرسهم تريد ان تدرس هناك تفضل استمري مع احترامنا لمحمد عبد الوهاب وام كلثوم انا سمعت شفتوا مقابله مع خالد الملا اعتقد خالد الملا قال يعني عندما تكلم عن الفن في اليمن وذا قال اكثر من 350 ايقاع مختلف في اليمن قال هذا درسناها دراسه قال قال انا اتحداهم كلهم مجتمعين قال انا اتحداهم كلهم هنا مجتمعين قال ايش يعني عندما كان يسالها المذيع ويوم يحاول يعني المذيع كان يتبنى اراء مختلفه وينفي انه يعني اصل الفن من اليمن والى اخره قال انا اتحداهم كلهم مجتمعين يجوا هنا يعني يأتوا ما عندهم وإحنا نطرح ما عندنا قال أنا فنان أنا كويتي أعتقد كويتي قال وأقول لك كل الفن هذا من اليمن وأتى بالأسماء بعض الأسماء وكذا طبعا ما قالك صاحبنا واحد ثاني صاحبنا قال قال من مكة والمدينة هذول أصحاب مكة والمدينة من تبيتوبو متبي توبو ما نش عارف احنا عارفين الدين جاء من مكه والله متبي توبو يعني انا عارف الدين جاء من المدينه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكه وهاجر الى المدينه يا لكن الفن حرام عليك والله العظيم خلوا مركز الكون هناك يعني تجي تحاول يقول اول بيت وضع في بي اول بيت وضع للناس في مكه خلاص الحضارة الفل أول بيت يعني ما معه لأنه ما عنده ونسي الحضارات الموجودة المنتشرة في الجزيرة العربية سواء اللي في السعودية اللي في اليمن أو في غيرها وجود حضارات ودول وإلى آخره لا ناسيها ليش لأنه أعتقد أنهم ما يقرأوها ما يدرسوها وما حد يلوهم لكن يحشرك أول بيت لأنه كذا قلت لا بيقول ها ضد الدين يا أخي روح في ستين داهي أنت باضي لك أنا مرضى 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 الواحد لما يدخل في حوار يعني حوار جدي تاريخي اما انك تحول لي آه ضد الدين خيانه يمكن انا مؤمن اكثر منك ويمكن اصلي اكثر منك يعني اعتقد من من عمري كله من من اول ما حسيت بحياتي ما عمري قطعت فرض واحد من الصلاه وهو يمكن ما صلى شيء ويمكن هو العشاء عنده في ذلك الوقت او المغرب ما صلى 
لا وتحصلون فاتحين المساحات 24 ساعة كأنه يعني حتى وقت الصلاة عندهم موجودين ويجي ينصحك في الدين قفل المساحة أنا أتكلم عن بعضهم مش كلهم فهذه الشخصيات المفروض إنه 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 التاريخ أو أو اليمنيين يدرسونها يعني حول الفن تبوريدون الفن يلا علموهم علموهم في الجامعة تدخل إلى الجامعة في اليمن الجامعة جامعة في صنعاء يعني أنا مستغرب في واحد دكتور تحاورت معه طلع إنه من الدكاترة الموجودين في جامعة صنعاء حول نسب بنو رسول إلى أن وضعته في 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 زاوية من خلال النسب قال يا أخي هذا رأي قلت هذا رأيك أنت ليش تدرسه في الجامعة ليش تدرس هذا الرأي في الجامعة وأنت تعرف أنه في آراء وليش أنت كاتبه لا هذا رأي أنا مقتنع فيه طلع في الأخير أنه من الجماعة من اللي الدخلاء على اليمن الله يسامحه فهذه الشخصيات للأسف قاعدين ينشرون معلومات مغلوطة لا ويجيك الثاني يقول القبائل المحيطة في صنعاء هذول قبائل فارسية وفي كتب لهم تعال يا حبيبي من هم الفرس قالوا والله في بني حشيش وفي في في من هم عطنا بيت بيت أتحداك تعطيني بيت واحد بيت وروحوا فحصوه وشوفوا إذا كانوا فرس ولا لا أبو صالح العلي صاحبي هو يعني مسؤول على إزاء كبيرة من الجينات في اليمن فحصوا كثير من أبناء تلك المناطق وسألت بالأمانة قال والله طلعوا يمنيين فلهذا ما حد يصدق ويجاك واحد آخر قال بنو الضحاك هذولا فرس لأنه عنده حقد على همدان بنو الضحاك هذولا فرس وأداروا همدان يا كذاب بنو الضحاك هم كانوا من القبائل المهمة في فترة في القرن الأول والثاني الهجري وهم من القبائل الهمدانية هم وبنو طريق وقبائل أخرى بنو الدعام وغيرها هذه من القبائل المحترمة لكنها انصهرت بسبب الإشكاليات والمشاكل السياسية لو يجي يقول لك والله بيت الأحمر هذولا طلعوا مش عرب طلعوا من الألبان هذا الشخص نفسه قال لي بعد فترة زمنية سألت علماء الجينات قالوا فحصنا من بيت الأحمر طلعوا جينيا أقرب ناس له فلا حد يصدق هؤلاء هؤلاء ملان يعني أنا بنكاية نكاية سياسية أن يزور نسب فلان أيضا قالوا بيت حميد الدين أو يحيى الرسي هذولا فرس أنا وصاحبي أبو عمر الناخبي لأننا نحن نؤمن بالبحث سمعنا هذا الخبر قمنا بالبحث حول هذا الأسرة حتى وإن نحن ضد تاريخه لكن من معنى التاريخية وجدنا أنها أصرح القبائل التي تعود إلى أحفاد علي بن أبي طالب أصرح القبائل أصرح من حتى الأسرة الحاكمة الأردنية والأسرة الحاكمة اللي تحكم المغرب 
من خلال ماذا اكتشفنا من خلال النقوش التي تعود إلى القرن الثاني والأول والثالث الهجري التي موجودة في المدينة المنورة عن ذلك النسب أحفاد بن طبطبة أو لا ويجي يقول لك وبعد ما تم فحصهم طلعوا نفس الأسر التي يقال عنهم التكتل الهاشمي هذه حقيقة أنت بينك وبينه عداوة أيوة هؤلاء هواشم نعم هواشم لكن لا يعني انه 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 ما فيش من الهواشم منهم خباث لا لا في فلا ترميهم من الفرس هذا هذه امانه بتتحاسب عليها يوم القيامه وبتت... والناس بتحتقرك لانك قاعد تشكك انا في فترات قديمه انه استمع... سمعتها من الناس من الساتذه وكنت اقول نعم لما كلمت ابو عمر قلت لازم نبحث لأنه هذه أمانة وأبو عمر أيضا بحث وبحثنا حتى وصلنا إلى أنهم مذكورين في النقوش خلاص كشملك هذا حد يكذب على الناس أيضا الشوكاني ذكر في ابن الأمير الصنعاني ذكر أن القاسمين لا يعودون إلى أحفاد يحيى بن الحسين الرصي وإلى الآن أنا قاعد أبحث ولا أريد أن أتهم قال في كتابه أن أحد أتى اسمه علي بن الرشيد وقال أنه من أحفاد يحيى بن الحسين ومن نسل علي بن الرشيد جاء محمد القاسم أو القاسم أو القاسم هذا فهو لا ينتسب فهم لا ينسبوه أهل ذلك الزمان إلى يحيى بن الحسين الرسل إلى الآن وأنا قاعد نبحث ولا أريد أن أظلم هذا البيت حتى وإنهم خصوم حتى وإنهم خصوم الواحد يحترم فأنا قاعد إلى الآن أبحث إلى أن وصل أنه تم فحص أحد أحفاد يحيى حميد الدين اللي هو أحمد ويحيى وذول اللي حكموا الدولة المتوكلية في منطقة الطائف وجاء التكتل حسب التكتل الهاشمي قضية الأمر جاء على التكتل الهاشمي اللي يعود الى الى التكتل هذا مثل الذي فحصوه من البيوت الاخرى من احفاد يحيى بن الحسين الرسي فهنا المعلومه التي وصلت الى ابن الامير الصنعاني او اللي نقلها ابن الامير الصنعاني يمكن من الكلام اللي حصل واللي حدث هذا اللي حصل فالبعض عندما يحقد أعوذ بالله يحقد بغل هذا تاريخ عليك أن تذكره نحن بيننا وبينهم مشكالية نعم علينا أن نوضح الإشكالية كلها بوضوح وأنا أبو صالح العوذلي عدو لهم لأنهم فعلوا 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 لكن أن نشكك في أنسابهم لا وكم مرة قلتها لأنه في مساحات أخرى يقولون الهواشم اللي في اليمن أنا ما اتكلم على جميع الهواشم اللي في اليمن، لان اللي في هواشم في اليمن حتى عرب ما طلعوا شيء عرب. في مناطق في مناطق يعني لا نريد ذكرها. اما هذا البيت من خلال انا ما طلعوا حتى عرب مش تاريخيا جينيا. هذا ما وصلتني من معلومه جينيه. جينيا وال 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 شو يسمونه؟ 
وصع واللي فحصهم هو المسؤول منتظرك صلى العصر تعال منتظرك يا عنتر تعلناك نعم صلى الله يقولوا كفار هذه يعني روح صلوا تعال طبعا الاخ عنتر في امريكا عشان يقولوا ليش يصلي العصر يعني في امريكا الان وقت العصر عندهم فالعداوه والخصومه والخصومه اللي مبنيه على هكذا للاسف ما هي شيء خصومه ممتازه انا اكره اشياء كثيره لانه الان اصحاب مذحج ايضا عندنا في مذحج في عنصريه ايضا وفي همدان في عنصريه اصحابنا يقولون معركه الردم انه الهمدانيين استعانوا بالفرس وقتلونا في منطقه الجوف وطردونا اول شيء يا اصحابي يا اصحاب مذحج وانا منكم فرد اثبتوا ان الفرس جاء لليمن وبعدين نحلها وبعدين انا بل بنجيب لكم كاس بنو من عند ابن همدان ونحكموكم وتنتهي هذه المساله لانه القصه هذه من الخيال وقصه في ستين داهيه هذه من الخيال انه ستين داهيه من مذحج تم غدرهم من همدان وحتى يعني انها استوطنت همدان في تلك الفتره مين اللي قال لك ان همدان استوطنت في تلك الفتره الجوف ما هي موجوده في نجران والجوف منذ ما قبل الميلاد وبعده وهذا مؤرخ في النقوش الله يسامحكم فهناك قصص تاريخيه بارك الله فيك يا مرحبا بارك الله فيك يا استاذ يا مرحبا انا اسف والله انشغلت انشغلت ما اعتبرت الداخل كثير شوف احسن لكن هذا هو السبب تفضل تفضل يا استاذ بعد احسن شيء ان الحسابات حقتنا رز... رسميه شوف الثلاثه ها صوروا صوروا الشاشه يعني اي كلمه نقولها حقيقه ولا لا <تصفيق> اي حاجه اي حاجه شوف اي حاجه نقولها لاننا ندفع فلوس اي حاجه نقولها صحيحه مدام الزرقاء جنبنا <تصفيق> تفضل يا عبد الرحمن خلاص خلاص يعني خلاص ما عادش قدال بهذا الموضوع لكن يا استاذ ابو صالح انا انا انشغلت قبل شوي ما ما سمعت كل شيء لكن في سؤال بالتعليقات يقول لك اذا ايش نسب الصدر؟ وكذلك برضو الاله سين يعني في كثير من الناس يتهموك انك لا تتكلم عن الاله سين، من هو الاله سين و... وين كان يعبد؟ طبعا لك توضح الشباب والله الاله سين شوف من الالهه التي كانت تعبد في مملكه حضرموت وهو الاله الرسمي لمملكه حضرموت وهناك كتاب له يعني يتكلم عن الاله سين وعن المعابد سين ذو الم وغيرها فمهما تكلمنا عن هذا الاله يعني هو مش وقته الحين الان تبتورطنا مع اله لمملكه يعني كثير التعبات يا استاذ ابو صالح انت متهم دائما انت بوجه المدفع ايش نسوي؟ 
هذه ضريبة العلم يتهموا دائما ان انت يعني منحاز وكذا انا بعطيهم وانك لم تقرا الى شيء ابدا شوف يعني. انا بعطيهم مع انه احنا ذكرنا اكثر من مره ايوه بعطيهم اي شخص اي شخص يقرا اي شخص بيعرف عن الاله سين يقرا الكتاب الاله سين في ديانه حضرموت القديمه دراسه من خلال النقوش والاثار للدكتور جمال محمد ناصر عوض الحسني هذا من محافظه تبين استاذ اثار وحضاره اليمن القديم المساعد قسم الاثار كليه الاداب جامعه عدن تكلم عن الاله سين في هذا الكتاب وفصله وقال ان هذا الاله هو الاله الرسمي في مملكه حضرموت ولو معابد كثيره واشهر معابد السين ذو الم واشياء كثيره هذا الاله اختلفوا فيه قالوا انه الاله القمر والبعض قالوا كذا طبعا في اله في العراق الاله السين نفسه وكربائي الوتر ارسل الهدايا للمعبد الاله السين في في عصر احد الملوك الاشوريين طبعا هنا حصل في ارباك الاله وين اللي انتقل طبعا الاله استمر في حضرموت يعتقد الكثير ان الاله انتقل من حضرموت الى العراق فترات قديمه والبعض يقول غير ذلك ولكن هذا هو الآلهة الرسمية لمملكة حضرموت اللي كانوا يعبدونها في ريبون وفي شبوة وفي ميفعة وفي شبام وفي تريم وفي أكثر حتى في سكهلا في ظفار اليوم في سلطنة عمان وفي غيرها كان يعبد هذا الإله السين أما نسب الصدف هناك من ينسبها إلى حمير هناك من ينسبها إلى حضرموت هناك من ينسبها مرة أخرى إلى حمير ولكن بنسب آخر وهناك من ينسبها إلى كنده وهو النسب الأضعف يعني الطرف الأضعف ولكن الباحثين أكدوا أن كنده نزلت والصدف كانت موجودة يبو تاريخ أركولوجي جاهزين يبو أخبار جاهزين يبو كل شيء جاهزين أصحاب هذا المنطق طبعا هذا من اللي يقول إن نحن لا نتكلم عن الإله السين عبد الرحمن عبد الرحمن لو غطس غطس ما شاء الله عندنا عندنا يا ابو صالح صليت الحمد لله الحمد لله الان شكلها تدور شوف شوف الاوقاب الاله سين سين ذو الم وسين ذو مذاب وسين ذو حلس وسين ذو ذو ميفعان وسين ذو سطهن وسين ذو مشور وسين ذو ذو موتر وسين ذو عسم يعني الأسماء هذه موجودة في هذا الآلية وطبعا المعابد معبد سين ذو ألم في مدينة شبوة المدينة شبوة معبد سين ذو ألم معبد سين في بشار معبد سين أنودم في العقلة معبد سين في بير أحمد معبد معابد ريبون شوف معابد ريبون 
مع بتسين رقم واحد مع بتسين رقم خمسة مع بتسين رقم ستة مع بتسين ذو وسطهن مع بتسين ريبور رقم ثمانية مع بتسين ذو ميفعان هذه كلها ذكرها الحسن في الكتاب يعني معابد كثيرة جدا وكان من المفترض من الأخوة اللي يسألون كذا أنهم يبحثوا هذا الإلاسين موجود في حضرموت ومنتشر في مناطق عديدة والبعض يعتقد أنه الإله القمر والبعض يقول غير ذلك ما زالوا الاختلافات هذه موجودة عند أي مؤرخين أي مؤرخ في التاريخ أما الصدف فهي معروفة خلاص معروفة ومذكورة أنها قبيلة حضرمية من القبائل السد أخ عنتر يا حي يا يعني هناك من يقول وهذا سؤال جاني على الخاص أن في واحد رسل أنه قبيلة قريش ذكرت في حضرموت هل هذا صحيح يا أبو صالح طبعا القريش أو القرشيات التي ذكر في محافظة حضرموت في عهد الملك العزليط بن عنذخر ليست من قبيلة قريش وإنما سلم وظيفي كان موجود يعني يمتنه التجار وأيضا اللي هم مختصين في الشؤون المالية والآخرة في المعابد هذا يسمونهم قريش والاسم هذا انتقل من اليمن إلى إلى مكة حتى الاسم الأقدم لتلك القبائل اللي هي في مكة وما حوله يسمونهم الحمص وذولا ذكروا في نقش عبدان الكبير وهو حلف ذكرها يوسف الحارثي قال هو من كنانة وقريش الحالية وجديلة على ما أعتقد أو قبيلة من هذا من هذا من هذا القبيل يسمون الحمص لكن كقريش في اليمن ذكرت كسلم وظيفي وليس نسب أبدا فما حد يتكلم في هذا الأمر إلا بعد ما يسأل المختصين أنا سألت الدكتور محمد مرقطا وأيضا المختصين من هيئة الآثار والمتاحف اليمنية من باب التأكيد قالوا سلم وظيفي ديني وتجاري والآن إذا أردت أن تعرف إلى قريش إيش وظيفتهم وظيفتهم تجار وأيضا في خدمة المعبد وظيفة أخرى فهنا نجد أنهم يمتلكون الوظيفتين اللي تشترط عليها هذه اللفظ هذا اللفظ اللي هو قريش حق قروش في الوظيفتين حق قروش وإلى اليوم نحن اليمنيين نسميه من مع الفلوس يقول هذا مقرش مع قروش ففي التجارة يأكلون وفي المعابد يأكلون اللي عندنا عشان لا حد يقولوا أنك تتكلم على لا لا عندنا في 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 اليمن كان السلم الوظيفي لهذه لهذه الطبقة يسمى قريش أو قرشي فهو مأخوذ وفعلاً, وفعلا يا أستاذ أبو صالح قريش يعني أنت عندما تبحث ليست قبيلة إنما هو كحل لأنه هذا المسمى مش موجود يعني في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الحديث 
مع انه يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الى قريش، ما فيش قريش بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم. كاين كاين اسقط عليها مع انها كانت قبيله. هم يقولون ان قريش هذا او الجد اللي يسموا به انه كلام هذا من جد بس عشان هل الرسول قال ذلك؟ عشان عشان نبني يعني فكره من خلال الخبر انه هذا اللي اللي وحد هؤلاء الاقوام جدهم وسمي قريش طق 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 شويه زيد عشان نسمع <تصفيق> اوه والله جهز الله يسلمك الجو يا ابو صالح خلاه على الله بس الله يوفقك فهذا هو سلم وظيفي عندنا لكن عبد الرحمن يغطس ويرجع ويجيب لنا سؤال اخر البعض يعتقد اننا عنصريين لا نذكر اي تاريخ لا نحن سردنا تاريخنا تاريخ كنده تاريخ كل التاريخ سردنا قبل قليل اللي اسمح لي يا استاذ ابو صالح ارحب بالقيل محمد بالفخر وايضا بالقيل صالح الحمري وينه؟ صالح الحمري لا يطلع لا يطلع ابن اختي خلوه تحت لا 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 يطلع لا لا اختي هذا خلوه تحت يطلع فوق ويشتم واذا خلوه تحت ومرحبا بالدكتور محمد بالفخر ومرحبا بالاستاذه ريم جرهوم وكل وكل الحاضرين يا مرحبا هذا اللي ضحك طلعوا برا اخو عبد الرحمن طلعوا برا فالاخ صالح هذا يعني لو طلعته يا اخ عنتر الله يعين يا مرحبا بالاستاذ محمد يا اهلا وسهلا حياكم الله واسعد الله صباحكم بالخيرات يا مرحبا يا مرحبا انا شفت كنده فاتيت يعني فنريد ان نسمع من الساده تقول يعني بس اذكر يعني ليش زفيتني يا خال الخال ما يزف ابن اخته الله يحفظك <تصفيق> ما اسمع يا خال يا خال عندنا افراح عندنا الليالي الملاح هو استفزك علشان تطلع لانه اوكي عنتر عنتر عندنا الليالي الملاح والافراح وعندنا الجينات قاعده تشتغل قاعده تذب تفضل تفضل الرضمه الرضمه هذه ايش سوت؟ يا اخي هم بيفتكروا الرضمه يا اخي ما اقدر والله انا كنت بالشغل الرضمه هي مديريه في غير الرضمه باليمن مليون رضمه عشرات الجينات الجديده الجينات الجديده ايش سوت؟ والله العظيم حطتهم بدا يدور لا يدور بدا يدور لا يدور بدا يدور لا يدور يعني خبطت بعقولهم ما بالك اذا حطينا الرضمه هي بيب طيب بيب باب عندها العود عندها مديريات ضخمه باب وعنتر يعرف هذا الشيء طيب لو رحنا على مديريات دمار لا مديريات صنعه لا مديريات صنعه القديمه لا مديريات دمار لا مديريات مارب لا مديريات شبوه لا مديريات ابين لا مديريات عدن لا مديريات لحج لا مديري لا تعز تعز لا ش... لا تعز العز 
لما نروح لذل محافظه لا تهامه الحين تهامه الحين ضربتهم ضربه شوف الجينات اللي طلعت من الحديده او الساحل التهامي طلعت جرهم انت انتوا وش عليك انتوا مو على العينه كيف تطلع انتوا شوفوا قيمه العينه مثل الحين تطلع على 56 هو على 11000 سنه انزين وتعرف شلون العينه بيسموها عينه عينه موجبه او عينه تريه او عينه نوعيه العينات النوعيه لما تطلع كلها عينات نوعيه وانا بقول لك شيء وش قلت لهم قلت لهم يا جماعه هذه العينات هي زكاه هي زكاه سته وتقريبا ثلاثه وستين عينه من الالف ومئتين عينه هذه زكاه للحين ما وصلنا الى مئتين عينه زكاه وصراخكم وصل الى عنان السماء خلونا الحين بتجينا العينات اللي بدون زكاة الجي 1 والاي 84 والجي 2 والجي بي الجي بي 2 يعني كل السلالات بتكون كل السلالات من اليمن الله يحفظك بيكون كل البشر اللي سكنوا بالحضارات اليمنية السبائية القتبانية الأوسانية الحضرمية المعينيه الفيشانيه كل الحضارات اليمنيه بيكونوا من هذا النوع وبيكونوا من اليمن لا اكثر واقل احنا هم بيقولوا انت على الاي لا يا اخي انا على الاي اوكي انا صليبه هم عندهم يبحثون مثل الحين يجيك واحد والله انا قبيلي انا من قبيله زعيب شوف من قبيلة زعيط ويبحث لك عن زعيط بشمال افريقيا وعن زعيط بمصر ولا القي معيط يكنسل معيط ويحتفظ بنتائج زعيط معيط يكنسل م... <تصفيق> عقليات خايسة متخلفة <تصفيق> الامور طيبة الامور طيبة حبايب قلبي الامور طيبه والله العظيم الامور طيبه يا رجل خلاص الحين مئة الف انا شفت الحساب حق جينات اليمن اللي شاهدوه انا براقبه عبر الاجهزه الالكترونيه والسوشيال ميديا مئة الف تخيل مئة الف من يوم قال بسم الله بسم الله رب السماوات والارض حمله اسعد حمله الملك التبع ابو كرب اسعد الكامل والله مئة الف اللي طالعوا هذا الكلمه يكفيكم بس توكلوا على الله الامور طيبه الدرب خضر وبعدين ترى ترى انا والله العظيم ما اتابعكم لكن وما اتكلم معكم الا اني اعرفكم انكم عروبيين ناس ذو اخلاق ناس تبحثون عن جيم العرب عن اخلاق العرب عن مقومات العرب لا اكثر ولا اقل لكن يا اخي ما ادري كيف هي الابراهيميه شوف في اشكال ترى في نوعين منهم 
في نوع بيقولوا لا يجب ان نحطهم غوغازيين ارمينيين علشان ابراهيم عليه السلام نعم القحطانيه طيبين اخواننا لكن احنا نحجمهم ونحطهم على اساس ابراهيم عليه السلام وناس لا خبيثين قالوا لا ما في ابراهيميه وهذول اللي حتى العدنانيه يكرههم وحنا القحطانيين قالوا فيها خبثه يجب الانسان يكون في حكمه وفي عقل تفضل تفضلوا يا خالد شلونك خالد تسمعني؟ انا بسمعك مستمتع يا رجل 63 عينه من الذكاء كلمتهم مساحه قلنا لماذا 63 عندنا 2000 1200 عينه وهذه 63 زكاة زكاة والزكاة المفروض تكون 200 ليش الصراخ؟ خفوا علينا بعد الزكاة وبعدين ادخلوا بالصراخ قالوا أنا ما نقدر ما ما نقدر نتحمل يا رجال قحطان طلع على الاي يا رجال طلعت على الاي 84 وعلى الجي تو بي وعلى الار وعلى الجي 1 كل كل يعني شوب خلنا من سالفة الجناد يعني شعوب طلعت إن كان مسكنها اليمن لا أكثر ولا أقل حطها بين قوسين الشعوب كانت ساكنة في اليمن تكون شعوب والحضارات اللي بنت أوسان دي كانت أنا قلت لهم قلت لهم يا جماعة ترى حضارات اليمن إحنا ما نقدر نحصرها بسلالة لازم تختلط معها سلالات الحضارة ما يبنائها شخص الحين البحرين السعودية من بيبنى المطار؟ من بيبنى الارضيات الشوارع؟ الم من الخبراء الطب المستشفيات؟ الم من نجيب فرنسيين صينيين دي؟ اي نفس الطقه نفس الطقه بس يا اخي في ناس متخلفين هم ما يعرفوا ان الزمن القديم هو يعيد الكره بالزمن الحديث الله يحفظك ويعطيك العافيه واسمحوا لي اخر سؤال لك ال 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 تو 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 هذه اللي وجدت كيف؟ فرع قحطاني وفي رجال محترمين يحبون القحطانيه من ضمنهم عبد الله الدلبحي من ضمنهم مجموعه ترى ترابل تو قصدك ترابل تو قصدك؟ ايوه هو ترابل تو ترابل تو هو فرع رقم 16 و15 قحطاني و16 عدناني هو قحطاني بيولوجيا لكن ماروثا لا ماروثا صراحه ماروثا عدنانيين لان في عتيبه في مطير في هذيل في سليم في في جدهم فوق جدهم فوق من؟ ما عندي اشكال اسمع الله يرحم والديك خلاص احنا وش قلنا لك اخ هم يعرفون ما عندي اشكال هم يعرفون يعرفون المتعلمين احنا نتخاطب مع المتعلمين مو مع المتعصبين اي بس انا ابغاك تعلمني لاني مش فاهم اللي فوق هذولا من هو جدهم؟ اللي فوق وين قصدك؟ 16 95 ام الترابلتو الترابلتو اللي هو جد عتيبه وذولا من اللي فوقهم؟ 
ايوه من اللي فوقهم جدهم اول اخوانه 15 قحطاني وفوقه جد 11 11 جد حمير اول شيء حمير ثم يعني هم يعني هم من نسل حمير حميرين حميرين اي والله اي والله العظيم ولي نفسي بيده واتحدى اي واحد يجيني شوف 37 23 وشوف تحور 11 وشوف شوف العمر اول شيء العمر حق 16 95 3100 سنه شوف التحور من وين انبثق 16 95 انبثق من 11 11 كم عمره؟ 11 عمره 4400 سنه شوف تحور حمير 4000 سنه يعني جدك جد يا اخي ما نبغى نفضايح هذا احنا لا ما نبغي لا لا انا انا طالب انا طالب اعتبرني طالب مش فاهم في الجينات الان اوكي بس ما نحب الثقيل انا ماري والله يا انت انت الان والله فضايح والله فضايح يا ابو يا ابو الرجال والله فضايح اسمعني انت الان اثبت ان جميع القبائل التي هي عنزه وعتيبه ومعد وهذه كلها تنتمي الى حمير من النسب شوف بقول بقول لك شيء ترى في ناس هم ارجمونا بطيبتهم بطيب مثل عبد الله العتيبي مثل عبد الله الدلبحي يقول نعم احنا كهلانيين وحنا نشوف ان ان التحور 16 95 هو كهلاني اددي الادديين اللي وجلهم ومثل ما تقول مذحج عطونا عطونا اشياء تهدئ المسكنات ولكن في ناس احنا انت تعرف احنا ما ما نريد ندخل بصدام لكن الامور محسومه للقحطانيين مهما يكون انت تدخل اقول اقول خال خال خالي بقول لك شيء انت تترك تراك 11 انت فوق فوق 56 و58 ب 11000 سنه الحين 6 6 63 العينه حسمت الامر بالقحطانيه بعمر 11000 سنه وانت بتبحث لي على 3000 و4000 سنه شوف هذا يسوي لك ديسلايك نسمعه تفضل الدنيا طيبه الدنيا طيبه يا خال يا خال في واحد اسمه عبد الرحمن حط رجل على رجل حط رجل على رجل اقول لك <تصفيق> في واحد هنا فوق بي... بس رجال لا حد يشتم مواريث العدنانيين يا اخي اسمع رايي صالح الله يهديك يا اخي مواريث العدنانيين احترمها اسمع اسمع راي عبد الرحمن كيف الحال اخوي السلام عليكم هو كلام صالح يا اخوي صالح عوذ لي صحيح في بعض كلام اكثر كلامه صحيح لكن مساله يقول عدنا من كهلان من عدد هذا حقيقي هذا مطابق واغلب الجي 1 القبائل اليمنيه من فوقه واعلاه هذا كلام صحيح خصوصا مناطق الاحقاف قبيله خولان كلها متكتله يعني من اعلى الجي 1 لاسفل الجي 1 كل التحورات موجوده عليها اليمنيين بس هذا ما يعني انه كذلك اسماعيل عليه السلام غير متواجد لا موجود تربلتو هذا عليه مواريث القبائل العدنانيه الاسماعيليه وبما فيها 16 95 يعني 16 95 انا ارى وجهه نظري انه اسماعيلي لان في قبائل اسماعيليه موجوده بالحديث الصحيحة موجود متفق عليها إسماعيلية قطعا بالكتب متفق عليها من قبائل إسماعيلية فكلام صالح الحمري ممتاز وجميل ولكن هضم حقوقنا من ناحية الإسماعيلية الثابت والله أعلم 
نسمع اسمي. طيب اخوي اذا اذا وجدت قبيله الهصيصي الهصيصي على 1695 هل ندل على ان 1695 اللي قبيله الهصيصي؟ بعطيك شيء بعطيك شيء يا اخوي صار تفضل تفضل احنا انا بتكلم عن القبائل العدنانيه بما اني من القبائل العدنانيه ما راح اتكلم عن القبائل القحطانيه، القبائل القحطانيه محفوظ موروثها لكن القبائل العدنانيه عندنا نسب متصل للاسماعيل، اما ما فوق عدنان فهذا مجهول، ممكن نكون يمانيه ممكن، الطبري ارجع للطبري ذكر ان عدنان موجود في عدن كان، هذا قول الطبري لكن مشترك عندنا انه كنا في تامه الحجاز، طبعا المنطقه تراها واحده والله احنا واليمانيه ترى ابناء عمومه واخوان والله ما يح... ما نبغى التفرقه اللي حصلت هذا كلام غير سليم ترى هو التفرقه يعني كان عدنان فقط يقارن بمذحج ما يقارن قحطان كلها بالعكس والثابت جينيا كلهم ابناء عمومه سواء اودد قلت حتى في المشجره موجود يشجب ويعرب في مشجره عدنان موجوده عندنا ارجع لابن الكلبي ارجع للسمعاني تلقى كل الاسماء الموجوده عند القحطانيه موجوده عند العدنانيه الخلاف بيننا وبين القحطانيه في الاسماعيليه فقط هذا الخلاف اجج انا اقول لك اجج الخلاف هذا وقالوا لك اسماعيل الاسم انا كلمتم كلمتم على هذا الشكل ان السالفه ان في ناس يامنون ان الجيوان قحطانيه لكنهم بيقولون ايش معنى التاريخ جمعنا بالقحطاني ايش معنى آه العرب العاربه والمستعربه ايش معنى ما تكون العرب العاربه على سلاله ودي فيني حصلت ربشه لكن وين العقلاء يضمون ويقولون آه بلغه ثقه ورجوله ان العدنانيه طلعت فرع من القحطانيه تقدر تقولها يا اخوي تفضل الله يحفظك يا اخونا صالح اذا قلت لك ان عدنانيه هذا اذا طيب ثبت طيب لحظه طيب. هذا اذا طيب ثبت ان العدنانيه على القحطانيه اسمعني اسمعني عاد عندك منافسين على الاي وعلى الار وعلى الجي تو وعلى الجي تو بي عاد عندك منافسين لكن عندنا الباب مفتوح حطينا الباب مشروع لك اخونا صالح بقول لك شيء في قبائل قحطانيه موجوده مو قبائل في مواريث قحطانيه اصيله ممتده موجوده على سلاله اخرى اظهرت الان نتائج على التي على الار على الاي نفس الامر عند العدنانيه بس احنا نتكلم عن الكثافه القبائل المشجرات الموجوده كل العدنانيه كمشجره موجوده على ترابل تو كل القحطانيه كمشجرة موجودة متوزعة في الجي 1 فهذا ما نختلف عليه احنا لازم نتفق على نقاط صالحة والله طيب انا ما اختلف صحيح نعم العدنانية الماروث العدناني موجود على التربلتو نعم انا ما يجهل الا جاحد لكني اشوفه من زمان وانا اقوله قبل الجيندي اشوفه بيولوجيا قحطاني ماروثيا عدناني لا اكثر ولا اقل هو طيب. جزء اخير من الطبقه السفلى طيب من القحطانيه خذها طيب. تقبلها طيب بقول شيء اخونا صالح هل تتفق معي ان عدنان في اسماعيل عليه السلام بس هذا هذا خلينا نكون نقطه اتفاق تتفق معي ولا ما تختلف اسماعيل ما هو معاك اسماعيل عند عند الحميرين على الرسيل الرسيل اصبر 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 أول 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 حجج آل البيت جت بعد القرن الثاني أو القرن الثالث هذه مع الرسيين أما بالنسبة لقتادة إلى القرن الخامس أخوي أخبار بس المايك المايك أخوي أخبار 
الله يرزق بعطيك فبعد القرن الخامس الرابع انت تتكلم يا اخونا صالح عن قبائل موجوده من منذ الجاهليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في فرع الان من في فرع من هذيل اسمه لحيان يا صالح موجود بالاحاديث الصحيحه حديث العتق عتق السبي من خولان يوم ذكر خولان ما ذكر انه من اسماعيل عليه السلام وهذا الصحيح لان خولان الان متكتله كتواجد كبير موجوده في اعلى فالف جي سي 3723 موجوده في الزد اس 4924 فاعلى شوفه من اسماعيل عليه السلام لكن الموريث العدنانيه في الترابل 2 موجود عليها موريث اسماعيليه بالاحاديث الصحيحه، يعني ترى قريش ما هي فقط القياس على الاسماعيليه اطلاقا، عدنان متفق عليه عند كل العلماء انه اسماعيلي، لكن عدنان مختلف عليه ما اعلى من عدنان، يعني ما بين عدنان واسماعيل ترى في اسماء كثيره جدا ما ندري عليها. يا رجل يا رجل انا ما عندي اشكال، انا ابحث عن قحطان، عن مدهج، عن همدان، عن اوسان، عن قتبان، انا ابحث عن قبائل ما ابحث انا ما عندي نسب لابراهيم عليه السلام، سيدنا ابراهيم عليه السلام اسماعيل، انا قحطاني من احفاد قحطان ابن هود، ما لي دخل فيكم، ليش تلبقوا؟ لصقه انتم لصقه لصقه طيب 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 احترمونا لا بالعكس والله والله صالح انت تعرف عبد الله الدلبحي وتعرف ابناء ترابل تو وابناء عدنان اكثر من يحترم مواريث القحطانيه بالعكس احنا ضد حتى اللي طيب اي والله اي والله رجال والله والله ما هو بس هو لا وناس من الترابل تو ناس محترمين وناس يحترموا القحطانيه من ضمنهم عبد الله الدلبحي من ضمن محمد بعد محمد المهنا لكن محمد المهنا احيانا يعادي يعني عنده افكار كذا وسوسه والله شوف شوف شو صالح صالح لا 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 لا, لا في رجال نحترمهم وما ندخل لكن الحمد لله انتصرنا وانتصرنا والحين هم تحت قبضتنا وش رايك انهم طيب طيب انا ما عندي عندي اختلاف معك بس اسمع صالح الان وين تشوف تحور قحطان بن هود؟ قحطان بن هود الكبير جذم قحطان بن هود البيض البيض يعني سواء اسماعيل قلت ترابل تو ولا اسماعيل قلت اف جي سي 8 7 12 هو في الاخير الاول والاخير يكون جزء من المكونات الكبيره ذي اللي موجوده في بعمق جنوب الجزيره العربيه في اليمن فانا ما اختلف معك في النقطه هذه لكن انا اقول لك في طبقه اخيره من العرب القحطانيه هم اسماعيليه هذا اللي اقول لك اياها الطبقه الاداديه انا اراها طبقه اسم. ما عندي انت رجل طيب اسمع اسمع يا اخوي انت رجل طيب انت رجل محترم انت رجل تحترم المواريد لكن في ناس يا رجل يدخلون عليك يقولون شوف كيف انت الطبقه انت احترمتنا لكن في ناس يقولون والله العروبه هي شوف علشان الاسماعيليه و- و- وانا افهم شنو مقصد هذا؟ انا احلله من بعيد تحل... يبغى الاسماعيليه يقول والله ل... الاسماعيليه العرب من 16 95 شوف نفى نفى نصف القحطاني او ثلثين القحطانيه وحط لك قال العدنانيه العرب تتكون من 16 95 و وهذا 16 95 وهو ما يعرف ان 16 95 انهم اصلا 16 ولد قحطاني هو علشان التربلتو وانسان عنده مواريث هاشميه على الفور فور ون فايف وانسان عنده على البي واي ايت عندنا شوي خلطه لكن انا بقول لك وفي ناس اسمع بالتربلتو تربلتو عمره 
اصغر يعني تقريبا 2200 لا ويبغي المواريث الهاشميه والاسماعيليه معه وناس لا من العدنانيين قالوا لا ما يصير لازم نطلع فوق يلا طلعتوا فوق مشكله عندكم عندكم هناك حمير حميريين عندكم بعدين الأزد عندكم لخم وعاملة وغسان وجدان ولخم وعاملة وغسان من من القبائل وخولان وعندكم أسماع وسيبان والحكلي والصدف قدم لنا صناعة جميلة يا رجال انتو الخربطة انتو دوختوا روسنا يا أصحاب الماروط الإسماعيلي لا 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 ترى والله دوختونا خلونا نشوف علوم هذا مو منه انتو قحطانيين 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 وأنا أقولها وأكررها أنتم إذا كنتم فعلا أنتم من عدنان على الجيوان فأنتم قحطانيين بيولوجيا ماروثيا ما عندي اشكال انا ما حرب ماروثك ان تكون من من عدنان وانا ارحب فيك واعتز وافتخر لان الرسول صلى الله عليه وسلم اول من نصره وحط الدائره عليهم القحطانيين انا افتخر ان فعلا واعتز واعتبره شيء يعني شيء عظيم ان الماروث العدناني معانا مع القحطاني عشان نتحد ولا نتفرق لكن وين المنافسين معاكم على الجي 2 بي وعلى الجي 2 اي وعلى الاي وعلى طيب. الال وعلى طيب. الجي جوجل طيب. وعلى طيب. الار اي بي طيب طيب سؤال اخوي صالح وعلى اليهود الاسحاقيين طيب طيب فتفاهموا معاهم طيب على بالهم افضل سلاله يا رجل هم اوسخ سلاله على اخوي صالح لا, لا والله انت الوسخ والله انك انت الوسخ الله ما هم وسخ سلاله ما اجدادي القحطانيين حطوا حضاره في العالم الا مع العدنانيين لا 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 معنا معنا فروع مثل دوله اللي حرفتهم ايران لا تعم لا تعم لا تعم هم شوف نحن الاعاجم لا نعترف بهذا امنا بالله ورسوله لا عندنا سلالة نواجه الرجل بما هذا أعجمي أعجمي صالح هذا الإنسان ما ما هو عربي والله قلع قلع يسب العدنانيين قلع أو يتكلم على العدنانيين قلع يا سيدي يا يا رجل سويتم أنتم يا رجل دسنا عليك القحطانية والعدنانية دسنا عليك بفارس بمصر بالاناضول بتركيا باسبانيا بمصر بالاناضول بشمال افريقيا بجنوب فرنسا بكل مكان انقلع 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 لا لا حضارة العدنانيين والقحطانيين ما راح ننساها تتوكل على الله لكنها نريدها على الطريقة الصح على الطريقة المحترمة اللي تعيد لنا المجد اللي صنعه اجدادنا لا اكثر ولا اقل بند لند بل قد ربما ند يطغي على ند اخونا صالح العوذ اللي تسمعني بس كنت بسالك عن موروث قبيلتين موجوده في اليمن اللي هم العقاربه وكذلك موروث قبيله العواذل بس هذا اللي حبيت اساله شكرا لكم على اتاحه لنا الفرصه العقاربه هو العواذل العواذل مذحج 
والعقاربه بنوع البعض ينسبهم الى خولان طيب ذي ذي الكلاع وشرع وذي رعين قبائل حميريه من ينتسب لها اليوم؟ هذه موجوده في اب وفي تعز وفي يافع قاصد ومالك بيافع يا خالي قاصد ومالك انا قلت اللي قاصد شرع يافع 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 وذو كلاع الله الله شوف الجينات ما شاء الله انصفتنا على الجيون الله يحفظك وعلى ال 84 والله وعلى 84 الله يعطيكم العافيه شكرا لكم واعذرونا على الاطاله لا الله يسعدك كنت محاور ممتاز مع الاخ صالح الله يحفظك صالح سمي يا خالد سمي يا خالد الناور يقول ان الاعاجم افضل منكم وانكم ولا سويتوا حضاره وان الحضاره بنوها الاعاجم ولولا الاعاجم ما اسست حضاره ايش ردك عليه؟ طيب عندي للسؤالات اين اين انشا الاعاجم الحضاره باي مكان؟ هل يقصد ان هل يقصد توسع ان المصريين والفرس والرومان هل يقصد جزيرتنا العربيه ما اعرف كيف سؤال ما اقدر اجاوب عليه يحدد لي المنطقه اللي بنى الاعاجم الحضاره اهو بطلعوا لك عشان يسالك اهو طلع خلي يحط خلي يحط سؤاله سؤاله خلي يسال وانا بجاوبه مسلسل مصري هو يا ابو صالح خلهم يولوا اقسم بالله ابو صالح فرحات القحطانيين بالسعوديه بالكويت القحطانيين بمصر بليبيا بالمغرب بالامارات بالقطر بالعينات اقسم بالله فرحانين موت على حمله ابو سعد لكن انا قلت لهم لا تكتبوا اسعد الحميري بل هو تب الملك تبع هم يعرفوا ايش معنى الملك الملك هو كان توصف لملك مثل حين ملك منطقه لكن لما تتحوز على مناطق يعني مثل الحين ذو ريدان او حضرموت او ريدان وسبا وسيبان وتمتلك يعني مجموعه يسموك التبع مثل كاسره مثل ال الفرس والقيصر قلت لهم اتركوا اكتبوا الملك التبع اسعد ابو كرب حتى ابو كرب ما يحطه ابو كرب الحميري 
بعضهم والله كتبوها بعضهم والله رجال بعضهم ما كتبوها والحملة موجودة وبنضلي موجودين فيها الأمور طيبة يا رجل خلي الجينات تكلم خلي الأثر يتكلم واترك الخبر والله الخبر النخزة فينا لو تشوف الخبر حتى بالدين في المذاهب في الإسلام يا خالي يا الرجال يا الرجل الحكيم لو تشوف الخبر وش سوى بالمذاهب كيف سوى بالإسلام فرقنا إلى سبعة وسبعين فرقة الخبر خلنا بالأثر الله يحمدك فعلا هو هو طلع لك المناور بيسألك طيب طيب ما عليه بجاوب ما عليه خليه تفضل 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 مناور صدركم وسيع لماذا يعني هكذا انا بعد اربعه اذا ما تكلمت بنزلك واحد انا اتكلم الان في صوت ايوه في صوت تكلم لماذا تحجروننا وتنقطوننا وتطردوننا يا اهل اليمن ما طردناك لانك في صوتك يعني, يعني لماذا انتم نراكم تعبدون الاصنام وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ويغوثا ويعوقا ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا خساره يا اخي ماذا زادت وماذا نفعت به قحطان والابل وهذا كلنا من ادم وادم من تراب يا اخي لا تلتمس وتلتبس برجل ما تدري لو انه صنم كلنا سلاله رسل وكلنا فينا خير نحب الاصنام احنا اسمع يا احنا كفره نحب الكفر هل تريد ان تبحر بسفينتنا الكفريه كي نمشي بك الى الكفر وندخل جهنم معك فتفضل لماذا دخلت الى سفينتنا انت؟ فلماذا لماذا تبحث عن سفينه جهنم؟ لماذا لم تبحث عن سفينه الجنه؟ روح الجنه الله يحفظك توكل على الله انقلع هاي مناور رد هو بيفتكر ان جهنميين وانا غير مسلمين والله ما قال لي الله والله يا والله والله نعقلك دجاجه والله ما قال هلي ترانا مسلمين وعيالنا واهلنا مسلمين ما اسمعوا دجاجه الذي في مخنث في في غرف الخليج ما عليه ما عليه مخنث ما في مشكله ما في مشكله ارفع ارفع الحوار يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله لا تنزلوه لا تنزلوه لا تنزلوه خلوه لي ارفع خلوه لي واصل 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 حبيبي واصل بنشوف اخلاق الناس هذه وافكارهم خالي ما عليك خلنا بنشوف افكارنا ايوه واصل وبعدين طيرته برا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اسعد الله صباحكم بكل خير صباح النور والسرور اليوم ضيفنا القيل صالح الحمري يا مرحبا تفضل يا ياسر ونعم ونعم الاستاذ صالح كل ضيوفكم مرحب فيهم الله يرفع قدرك والله عندي تعليق بسيط على من يقولون او من يدعون بان العرب اتوا من بابل ومن الشمال والهجره عكسيه يعني احنا نعرف نظريه ان العرب خرجوا من اليمن فاتوا بكتب قديمه وقصاصات وبعض المؤلفين الذين قالوا ان العرب كان ان هود عليه السلام كان يتحدث السريانيه وكان اتم من من شمال الهلال الخصيب 
آه هذه كذبة صدقها العدنانيون آه تحليلي أنا آه بكل تجرد هذا غير صحيح ولا يمكن أن يأتوا من من مكان خصب ومن مكان مفتوح ليس كاليمن معزول بين بحر وصحراء ويذهبون إلى اليمن الهروب إلى اليمن أصعب من الخروج منها لماذا؟ الهروب من اليمن لا يمكن يعني فيه قطيعة بين اليمن وبين شمال الشرق الأدنى أو الهلال الخصيب اللي هي الصحراء والنفود والصيهد و ولا وليس هناك أي دليل على وجود حياة حينما يقطع الجزء الصحراوي من الجزيرة العربية حتى يذهبوا إلى اليمن بينما في اليمن لكثرة الحروب بين القبائل كان الهرب حتى إلى الصحراء وسيلة نجاح خذ لك على سبيل المثال مثال قريب جدا قبيلة طي وطي لقب لجلهمة جلهمة استطوى عن سرات اليمن في وقت قريب يقولون العرب أخذ الطوى يعني رحل بلا رجعة وهو غادر من اليمن إلى شمال الجزيرة وذريته في أقصى شمال العراق الآن الهجرات من الجنوب إلى الشمال وليست العكس هذه مشاركتي أشكرك أخي ياسر على هذه المداخلة الجميلة أخ صالح سم خالد سم ضيفنا أخ الله يحفظك أعطيه شراكة يا عنتر لا 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 تعطوني شراكة الله يحفظك لا أني ما, ما أتحمل أنا عندي ضغط وسكر أقسم بالله طير سبعين كيلو طبعا مثل هذا الرجل مثل هذا الرجل اللي يتكلم بلا هذا هذا الرجال هذا حتى وسطيه امسك العصاب الوسط تكلم بالاخلاق تكلم بالمعلومات الاثريه الجينيه اترك الخبر اترك قال زعيط بن فلطان علي عنبه يعني مصطفى المفش اترك عنك دائما تقول علي عنبه ومصطفى المفش من هم ذولا؟ يعني يسمونهم مثل زعيط ومعيط او قصه القصص القديمه ما تعرف قصص جدتي وجدتك لما قالوا لنا وقالت دي يا قصص القديمه اللي كانوا يلعبوا على الاطفال بها جدودنا يا الله عاد يا خالي انت فهمان الله يحفظك فعلا <تصفيق> لكن لا لا الاخ علي المعشني هذا على اي سلاله؟ علي المعشني تشوف رجل قبيلي طيب شوف علي المعشني محترم علي المعشني رجل طيب وهو من المعاشنه ومن قبائل قبائل من عمان عرفت شلون؟ وهو رجل طيب لكن عنده نظريات تختلف معنا نوعا ما ما هو يختلف معاي يختلف مع العدنانيين مع الدي 
لكن حنا نحدد لكن يبغى رجل طيب ورجل ذكي متحضر هو مو من النوع المنغلق لا 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 علي المعشني ترى زين ما عليه تحمله بيسب وذي بيتكلم وذي لكنه رجل طيب محترم هو من قبائل معشني سلطان قابوس الله يحفظه ويطول في عمره نزوج امراه معشنيه من قبيلتهم قبائل عربيه يمانيه قحطانيه ويدافع عن القحطانيه ترى علي المعشري لكن يدافع عن القحطانيه بقوه يبغى سباء يبغى قحطان يبغى كل شيء عنده وهذا ما يعزز وهذا ما نفتخر فيه لا 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 لا, لا علي المعشري نحط تاج فوق روسنا الله يحفظه اذا شخصيه محترمه في اختلاف هو بيجي هو بيجي هو بيجيك للمساحه كانه مختلف معك عطى 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 خله 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 يهدري خله لكن بالاخير هو قحطاني ابن قحطاني اصيل ابن فصيل ما يقول حنا الاحقافيين حنا سيبان وعثمان وحنا التحورات على الجيوان في حضرموت حنا حلقه يعني حنا مثل عظمه في الحنجره حنا عظمه في الحنجره لكم يا من تدعون انكم تقصونا لا لا قحطاني حط علي المعشني فوق الراس تراه طيب رجل وبعدين من قبائل بعدين محترم بعدين عنده اخلاق ما يسب ذي احيانا ما عليه ما عليه خلا 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 علي المعشني على انت الان قاعد تصنف شخصيات بانهم دجاج وارانب انا دارسهم دراسه لا لا دارسهم دراسه يا شخصيات تصنفهم دجاجه ارنبه على ماذا تصنف؟ والله اللي بحبه وبزعل منه بقول له يا جاي مثل ابو صقر ابو صقر الشراري الكلبي الشراري احيانا بزعل منه كذا بالضايق بيحذفني قلت يلا خل يلا تفضل يا دجاجه يعني قشمره يعني دعابه بس لا اكثر ولا اقل ولا ما هي من قلبي الله يحفظك لا تفكر ترى هم يفهموني يجب ان نكون راقين يعني نكون عيال سوق هذه قويه كيف راقين وعيال سوق ممكن <تصفيق> يعني متعلمين يعني ما ادري كيف وش اقول لك يا خال الله يحفظك يجب ان نكون متعلمين ترى ابو صقر يدافع عن القحطاني يعني ابو يعني مشعل ابو مشعل وش قال اليوم؟ قال لا احنا ما ادري شنو ونفى القحطاني انت بتصدقه؟ لا 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 هذا يضرب عصفورين بحجر يقول لهم خلاص يلا خلاص احنا مو قحطانيين انتوا العدنانيين انا انا افهمهم انا سنين من 2011 أه تقريبا 2011 12 سنه وانا اتابع هذه الحسابات الله يحفظك يا خال يعني انت فهلوي يا رجال ماتوا ثلاثه ماتوا ثلاثه بالمساحات الظاهري وواحد حربي واحد مدري واحد ثاني الله شمري الله يرحمهم ويسكنهم اتابع هذا الافكار يعني من قبلك جينيا انت انت تتابع اخباريا مو اخباريا اثريا لاثار النقوش لكن انا اسلوبي غير أنا سويت مكس بين النقوش والأثر والجينات 
اضفت فانت اذا اضفت الجينات والاثر وبتكون مسيطر على هذه الحشرات بخمس دقائق من هم من هم الحشرات؟ طيب انت علي تحول يقول لي يقول لي علي تحول علشان نقول له من هو الحشره انا انا عوذري بالك على ال 4415 لا يا خالي ما ادري والله الصوت الصوت اختلف على المقاطعه يا جماعه خالي ترى الصوت اختلف معي اسمح لي يا خال تسمعني يا حبيبي صالح عندي والله طيب انا اشتغل مشاركات خال اعط مشاركات للشباب اعط اعط مشاركات للشباب خالي الاخ ياسر بيتكلم بعدين برجع لك تفضل يا اخي ياسر مالك مسفوه اخوي صالح لا بس انا عندي اسئله ابغى استفيد منكم والله دام دامكم موجودين هنا ومن اهل اليمن ونستفيد وننهل من علمكم عندي ثلاث اسئله السؤال الاول يتعلق بقبيله براد امراد امراد في مارب هل هم محسوبين على اقليم سبا ولا على حضرموت هذا السؤال الاول السؤال الثاني هل هم من مذحج وهل هم انا اسال ذا السؤال لاني من عبيده فرع من فروع قحطان في السعوديه وهم يقولون ان احنا من عبيده هل في فرق بينهم هذا السؤال الاول السؤال الثاني ليش المملكات اليمنيه او الممالك اليمنيه سبا وحمير وقتبان واوسان ليش كلها تشترك في شعار الصقر فيها دائما في النقوش المسنديه خاصه المتقدمه اللي 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 مزخرفه وعليها يعني كانوا يستخدمون الوعل بعدين حطوا صقر يعني الصقر الوعل نعرف اللي هو بعل او معبود سبايا قديم لكن الصقر هذا وش يعني ومشترك في جميع المملكات هذا سؤالي الثاني يا ليت اذا عندكم اجابه نستفيد ابشر ابشر انت من الكويت وليس من ابراد من مارب وليس من عبده وليس من الحباب وليس من بني بشر وليس من مذهج انت من الكويت ولهجتك كويتيه فانت على الاي 84 والله 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 اني والله اني من طريب طريب في منطقه عسير ونعم 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 والله العظيم انك من الكويت صالح كذاب اسمح لي يا صالح صالح من اللي يقول كذاب تكفى يا صالح تكفى الكذاب والله لحيت يا يا ياسر خلينا نسمع الجواب من الاستاذ ابو صالح لا لا بس بس نبغى احترام هو ما يعرفك يا اخ ياسر هو هو مشبه على على الصوت هو ما يشوف الشاشه هو يسمع حتى انا قبل شويه قال لي كم تحورك وهو يعرف احنا بدو بدو هذه لهجه البدو لكنه البدو احنا اعراب اعراب اليمن احنا الله يرفع قدرك طبعا الاخ ياسر يسال عن قبيله مراد مراد وعبيده مركزها ما يعني الان في محافظات مارب وذمار والبيضاء واجزاء من شبوه يعني منتشرين مراد بقبائلها عبيده في في مارب قبائلها وهم يعني انتم ياهم على جد واحد وكلكم سواء حتى انا سالت في هذا الامر وكل عبيد اللي في المملكه واللي في السعوديه هم من بيت واحد وبطن واحد وقبيله واحده 
اما عن هل يوجد لهم في اقليم حضرموت؟ نعم في اجزاء من مدحج تبع اقليم حضرموت في شبوه وفي لهم اجزاء داخل حضرموت قبائل مدحجيه لكن ليست بكثره ليست بكثره بكثره القبائل الحضرميه وغيرها. اما عن ان الشعار الطائر هذا يرمز الى لو رمز رمز الحريه ورمز له رموز كثيره. هذا الطائر اما اما الوعل فلم يكن اله كان حيوان مقدس يقدم للاله كاضحيه لم يعبد لا هو ولا الثور الثور يحترمونه لانه كان شريك حياتهم في الحرث في حرث الاراضي ولهذا قدروه واحترموه لانه يعني ساعدهم في التنميه الزراعيه في في الفترات القديمه ومن باب التكريم عيد عيد بالله بالله معليش عيد عيد كلامك مهم عيد عيد اخر اخر جمله بس الـ 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 الثور كرموه لانه كان شريك هم في التنميه الزراعيه ومن باب الاحترام حتى الان اليمنيين يحترمون الثور وتحديدا المزارعين يحترمون الثور احترام شديد لانه يعتبر يعني مشارك رئيسي في حرث تلك الاراضي التي يعتمدون عليها ولهذا يقدروه انا اتكلم عن الوعل يا اما الوعل حبيبي أيوة الرجل أما الوعل او الايل الايل انا انا ما غريبه يعني هو ما هو معبود سبائل الوعل هو يقدم كأوكي. لانه دائما يقولون خادم الايل خادم الايل ايل ايل هو الله والوعل الايل ما هو بالايل الايل في اللغه العربيه الايل هو ابن الظبي او ابن الغزال فرق ما بين الايل والايل طبعا هذا الحيوان يقدم كاضحيه لا يوجد اله يقدمون اضحيه لالهه اخرى فالوعل يقدم كاضحيه للالهه ايل مقه وللاله سين وللاله عم وللاله ود كل الالهه التي كانوا يعبدونها في اليمن القديم كان يقدم هذا الوعل كحيوان مقدس و... ويسمى الحيوان الحر والى اخره لانه ما يفكر عذرا على المقاطعه طيب مقه هذا مقه آه هل هل هو مقه ولا المقه ايل مقه ايل مقه ايل مقه المطهر الارياني يعني كلمتين ولا كلمه المطهر الارياني يقول كلمتين ايل هو الله ومقه هي الامر اي الاله الامر هذا ما ذكره مطهر بن علي الارياني في كتابه نقوش مسنديه حول هذا المسمى. قال: ايل هو الله ومقه هي علامه الامر اي الاله الامار. هذا انا انا مع الدكتور مطهر بن علي الارياني في هذا كاحد طلابه، احد الذين قرأوا كتبه، احد الذين يعني مفتخرين بتلك الشخصيه انا معه في هذا الموضوع في هذا الموضوع. ان ايل مقه هو الاله الامار، اما كل ما نخترعوا انه اله القمر ما فيش لهم اي دلاله. ما فيش لهم اي دلاله ان هذا الاله قمر. ما فيش. الا يفحطوا يفحطوا وجدوا شعار وجدوا شعار هلال وفوقه مثل الدائره وقالوا ها هذا الرمز للاله المقه انظروا انه الاله القمر ها. يعني اليوم بعد 1000 سنه ما لا سمح الله تلاشى الدين الاسلام ولن يتلاشى 
ووجدوا المنارات وعليها الهلال بيقول والله كان المسلمون يعبدون الهلال هذا شوف الرمز حقهم فهذولا يعتقدون أن الرموز تلك هي الآلهة هي الآلهة التي يعبدونها مستشرقين ما أدري كيف يستندون على هذا الأمر حتى الأرياني قال رحمه الله فيعتمدون على الشكل ها مدام هذا الشكل طيب هم قالوا أن هناك الآلهة اللي هي الشمس والقمر وأنجبوا الزهرة هنا يستندون على الرواية الثالوثية الإله والروح القدس والابن فهم حتى الحاجات النصرانية التي في دينهم رسموها على أمور قديمة أنا هذه ما مش مؤمن فيها لأنهم يعني بين يعني أنا أقولها لك بالفم المليان والله أنهم مدلسين مدلسين إلى حد كبير عندما يبنون أن الآلهة من الأب والابن من الأب والامرأة والابن هذا تدليس ولا يوجد لديهم أي أدلة يثبت ذلك إلا أنه تخيلات منهم والله إني بحثت في هذا الموضوع حول الزوج والزوجة والابن والله لم أجد إلا تخيلات من العلماء هؤلاء الذين يقولون أنا أنا أتخيل أنه ال تخيل يا عنتر وتخيل يا أخي ياسر أنه أحد العلماء جاء عند صور براقش في محافظة الجوف بهذا الدكة اسمه بيست اسمه فوس هامن ما أدري شو اسمه يا بهذا المسمى عالم مستشرق قال شاف النكش قال هذا النكش يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد طيب فحصته طيب درسته طيب عرفت ما فيه طيب بس يعتقد وتم تصنيفه على الاعتقاد حقه لأنه إيش مستشرق وكلمة المستشرق حتى لو كان أغبى من العربي فوق العربي بسبب ماذا؟ بسبب المجتمع اللي نحن نعيش فيه اليوم أن أي شخص يتكلم إنجليزي هو أفضل من اللي ما يعرفش إنجليزي بينما نحن لا نريد أن نقولها هذه هي ثقافة ثقافتهم كذا يستندون أنه أي شخص أتى من الغرب هو أفضل من العربي العربي هذا مسكين بينما العربي هو عارف وشارب وفاهم كل مداخل منطقته يعني اليوم أنا يا أخي ياسر جيت من اليمن إلى منطقتك في اللي أنت منها مين اللي بيعرف أكثر أنا ولا أنت أكيد مليون في المئة أنك أنت بتعرف أكثر مني كل خباياها والمفروض أني أنا أجي أجعلك أنت الشخص اللي يدلني على كل مكان وتدارس معك في هذا التاريخ وأنا مجرد مجتهد أما أنت يعني غايس في هذه الثقافة وفاهمها أكثر مني المستشرقين لا دكتور يوسف محمد عبد الله عندما درس ترنيمة الشمس جادلوا يعني كريستيان روبن قال لا يا أخي من تعلم من يا كريستيان هذا ابن البلد عارف المفردات وعارف كل شيء تجي تنتقدوا على عيش أنت مخصص نعم على العين والرأس لكن هذا أفهم منك حتى الدكتور مطهر بن علي الرياني عندما يعني هو أفهم منهم في المفردات حتى عندكم المرحوم هذا الأنصاري اللي توفي قبل أيام الله يرحمه هو أعلم منهم في في التاريخ اللي موجود عندكم في كل شيء عارف لكن هؤلاء لأنهم يعرفون إنجليزي وعندهم معدات 
احنا انا اللي للان مقهور انه ما فيش عندنا معدات تفحص فحص كربوني يعني مثلا وجدنا اثر في اليمن وفي السعوديه او في عمان او في اي بلد في الجزيره العربيه لازم نوديها امريكا ولا المانيا ولا فرنسا ولا ايطاليا ولا كندا عشان يفحصوها هناك فحص كربوني ويجيبوها عندنا طيب ليه ما نجيب المعدات هنا عندنا ونحن نفحص ونعرف احنا بس ترى الفحص الكربوني يتعلق بالاجزاء العضويه او المواد العضويه يعني النقوش ما ما تقدر تحدد اعمارها مثل انا اتكلم مش على النقوش اتكلم عن الادوات الاخرى التي تكتشف لانهم يصنفونها لانهم يعني انت مثلا اكتشفت هذا البيت او هذا المنزل حتكتشف فيه نواه طينيه حتكتشف فيه فحم حتكتشف فيه اشياء كثيره تستطيع فحصها من خلال هذه الفحوصات ليه ما تنفحص عندنا نحن ونعرف ونرسل نسخ ثانية عشان التأكيد إلى إلى أكثر من دولة خارجية من باب أن نحن أبناء المنطقة نتأكد أكثر ونريح أنفسنا بدل ما نروح ونشكك ونقول والله يمكن هؤلاء يزوروا يمكن كذا يمكن كذا فالمفترض أنه يعني هنا في 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 لدينا ال القدرة الكافية على جلب تلك المعدات لكن ما أدري إيش اللي حاصل والله لا أعلم للآن ولا لدينا الكفاءات عادي يتدربوا خلال ثلاث سنوات من الشباب الموجودين والله لا يتدربوا هم جاهزين موجودين وكفاءات موجودة في الجزيرة العربية سواء عندنا أو عندكم أو في عمان أو في بقية دول الخليج أنا أنا ودي أنا ودي ما تقول عندنا وعندكم كلنا واحد يعني مثلا أنا لا أنا بقول لك ترى ترى حضارات اليمن ما تعني اليمن نعم كلام كلام في أجزاء في حضارات إذا سمحت لي في حضارات مثل الحين شرق أديرتي أنا وادي طريب وهو وادي محاذي للربع الخالي في جنوب الجزيرة في جنوب السعودية الآن كانت قديما جزء من مملكة معين يعني أنت لو لو تشوف خريطة معين المتخيلة جزء منها كبير ياخذ شرق عسير طريب اللي انا منها عندنا جبال طبعا ما هي بفسراه احنا في جبال اصغر من جبال السرا ولكن فيها نقوش مليانه نقوش نقوش بالخط المسند ما هي بثموديه مثل اللي موجوده في العلا لا اللي اللغه الثموديه الثانيه اللي هي الغير مزخرفه لا عندنا احنا نقوش مزخرفه في عسير زي تماما النقوش الموجوده في اليمن. فلا تعتقد ان دراستنا لهالمواضيع انها بس لاننا يعني انتم يمنيين واحنا سعوديين هذه تقسيمات جديده انت تفتخر بدولتك ونفتخر بدولتي وكلنا اخوان في الاخير. لكن الماضي السحيق قبل في في الالفيه الاولى والثانيه قبل الميلاد كانت اجزاء من من عسير تتبع مملكه معين. معين مصر ايه انا انا بقول بقول لك خليها خالي يا خالي يا خالي ما خلصت ما خلصت انا 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 والله وقتي ضيق طيب طيب تفضل طيب تفضل طيب بخصوص بخصوص الاوثان وحنا كلنا مسلمين احنا ما ندرس المعبودات القديمه وتسمياتها الا لاغراض انثروبولوجيه ونعرف يعني يعني احنا يعني نحب يعني نعرف في علم الاجتماع حاجه تفيدنا في الحاضر 
المعبودات الوثنية الأوثان أول ما كانت تعبد لذاتها هي دلالات على مثل مثل الوعل هو دلالة يعتبر زي ما تقول ظل الله في الأرض في مدائن صالح في كل مدفن عثار يا طيب قاعد في كل كل عثار عثار في كل مدفن فيه ذو الشراء ذو الشراء هذا على شكل نسر وكانوا يعبدونه أهل الحجر وهو نسر والعراق كن ذكي والعراق مذحج مذحج اللي أنا منها كان عندنا وثن اسمها يغوث وكان على هيئة أسد وكانوا يعبدونه يصنعون منه تمثال ويعبدونه موب لذاته يعبدونه دلالة على قوة الرب في الأرض الأسد دلالة على قوة الرب في الأرض هذا ينظرون له بالشكل هذا فعشان كذا عطوه قدسية وكانوا يحملونه معه يحملونه معهم في الترحال لما ذحج يعتبرون من أعراب اليمن وأهل شد ورحيل وهم من وصل اليمنيين بالعرب الشماليين قبائل مذهج هذا تعليقي واسف على الاطاله واستفدنا منك يا رجل الحكيم كثير شكرا لكم واترك المساحه الغيري السلام عليكم انا ابغى المستمع ختمها بكلام طيب ختمها خال ترى ختمها بكلام طيب وهو ما يعرف ايش معنى الوعد كثر حليب انت معلم 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 لا علشان نعرف انت عمل معك خلاص خل خالي يتكلم ليش تقول لي قبل شوي كذاب الله يسامحك زعلتني يا اخي لا 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 بالعكس ختمتها بشيء طيب بالعكس ونحترم الحين الرد من خالي بيجي وانا شوف انا بقول لك شيء ترى كلماتك يعني كانت ضايبة لكنك ارتقيت 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 وارتقيت الى اشياء طيبه وانا ايدتها الله يحفظك لا اكثر ولا اقل ليش تحط الحين اتجاه معاك ومعاك الدكتور صالح الحمري وافقك في بعض الاوقات واختلف معك في بعض الاوقات <تصفيق> طبعا الاخ ياسر يتكلم حول الاوثان وحول هذه الامور طبعا عندنا في الحضاره الوثن هو الحد او الحدود والصنم يقولون عن صلم باللام صلم تقدم صلم والصلم في عندنا ما يعبد وانما يقدم للالهه قدم الصلم للالهه الى المقه من باب انهم يضعونه في المعبد لكي وايضا يكتب فيه عن ذلك الشخص صاحب ذلك الصلم من اجل يدعى له او يتذكره او شيء من هذا القبيل. اما انه يعبد ما فيش وجدنا انه هناك صلم يعبد وجدنا الاله نصر موجود الاله ود موجود في معين والاله نصر موجود في بعض مناطق في همدان الاله يغوث ود ويغوث ويعوق ونصرة والآلهة الخامسة هي نسيتها وسواع سواع إلى اللحظة ما وجدنا شيء حول هذا الشغل الآلهة إلى اللحظة ما وجدنا شيء لكن بقية اللي ود ويغوث ويعوق ونصرة موجودة كآلهات 
في بعض المناطق هي استمرت يعني في مناطق حتى أصبحت في مناطق محدودة أما ود وصلوا إليه أنه كان يعبد في مملكة معين ثم عبد في مملكة أوسان الثانية لأن أوسان فترتين الفترة الأولى نهاها كربع الوتر الفترة الثانية اللي الناس اليوم يقولون أنهم الفراعنة 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 وبداية القرن الثالث الثاني ما بين القرن الثالث والرابع الثاني قبل الميلاد وانتهت في خلال 200 سنة وانتهت مملكة أوسان الثانية ولم تعد الأخ أيضا يقول أن مذحج كانت هي التي اللي ربطت ما بين الشمال والجنوب وهذا نحترم وجهة نظرك لكن الترابط كان ما قبل ما قبل ذلك بكثير أنت تتكلم عن دادان لحيان ما قبل مذحج أن أن تكون يعني أن نجد لها نص يعني تتحدث عن قرن السابع الثامن السادس قبل الميلاد تواجد هؤلاء المعينين هناك المعينين والحضارمة والسبئين وغيرهم لهم ترابطات مع الشعوب الأخرى في العراق في الشام في مصر في اليونان قديم جدا وتحديدا النصوص التي اكتشفت في مصر أو في جنوب العراق أو في جزيرة دايلس اليونانية أو في غزة هناك يعني في علاقات أو في اللي في العلا أو غيرها فهذا يعني قديم جدا العلاقات التي بين سكان شمال الجزيرة العربية وجنوبها أيضا سكان شمال الجزيرة العربية كانوا يعني لديهم أيضا تاريخ لديهم حضارة لديهم أشياء كثيرة ومرتبطين بجنوب الجزيرة العربية ارتباط كبير جدا من حيث النظم نظم طرق التجارة وغيرها فلا يمكن أهالي الشمال أن ينظموا تجارة بدون الجنوب ولا يمكن لأهالي الجنوب أن يسيروا تجارة بدون الشمال ما يمكنش هناك أعتقد أنه هناك ترابط يعني كبير جدا الدكتور أسمان الجرو تقول أن التجارة في اليمن بدأت حول القسم حول التجارة اليمنية بدأت في الألف الثالث قبل الميلاد التجارة الخارجية دكتور أحمد فخري يقول بدأت التجارة اليمنية خارجيا في الألف الثالث الرابع قبل الميلاد الدكتور محمد عوض باعليا يقول بدأت التجارة اليمنية داخليا الألف الخامس الرابع قبل الميلاد بدأت الناس تتاجر داخليا بل البعض قال الألف الخامس عندما وجدوا بيوت في تهامة وفي حضرموت وفي تلك المناطق أنه في هناك بيع وشراء مقايضة البيع المتغ... يعني الديني جمل أعطيك كذا الديني كذا أعطيك كذا فهذا كان التجارة الداخلية قبل أن يعني تتواجد المسكوكات فهذا اللي اللي موجود طبعا هو يقول معين مصرا معين مصرا الكل يعني اختلف فيها هناك من يقول أن معين مصرا هي دادان وأنها المدينة المركزية الثانية لمملكة معين بعد معين بعد عاصمتها في براقش أو في يثل وهناك من يقول أنها منطقة معان في الأردن وهي تابعة لمملكة معين فيختلفوا لكن الأخوة اللي يعني يستندوا على فكر فاضل الربيعي يقولون أن معين مصرا هي مصر المذكورة للفراعنة وين الفراعنة؟ ما فيش لهم دليل وين يعني من هو فرعون؟ ما فيش له دليل وين العاصمة؟ ما فيش له دليل وين موسى؟ ما فيش له دليل كل الأمور التي يستندون لها فقط متشابهات ونقول لهم غوصوا غوصوا براحتكم حتى ترجعوا إلينا 
يعني لانه الباحث الذي يعتمد على المتشابهات بيمشي 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 وبعدين بيرجع للصحيح زي ما حصل لاحمد الدبش رجع زي ما حصل لكثير من قبل حتى كمال الصليبي اخر حياته قال انا مستسلم ما حصلت حاجه فاللي يمشي على المتشابه الله يعينه يطلق لكن اللي يعتمد على مواد اثريه وعلى الحقائق والله بيمشي بطريق مع... يعني الطريق هذا معبد له انه يمشي وبيوصل فمصر هي مصر العربيه ولا جدال فيها ذكرت في النصوص المسنديه ذكرت في النصوص المسنديه في تابوت اللي صوره الدكتور احمد الاسوري محمد الاسوري و وتم دراسته من من عده مؤرخين انه على مصر انها هي وذكر في عهد بطلمس بن بطلمس القرن الثالث قبل الميلاد وايضا في نقش قبله في القرن السادس قبل الميلاد نقش معين يتكلم عن مصر واشور وبلاد ما بين النهرين وقامت بنقله الدكتور اسمهان الجرو في العلاقه اليمنيه المصريه يعني خلاص ثابت هذا ما فيش فيه اي مزح نحن في حضارتنا اليمنيه ذكرت مصر وذكرت بلاد النهر بلاد ما بين النهرين وذكرت اشور وذكرت الى الان يختلفون في مسمى هل هو العراق او سهل اللي هو بعرق كوثا اللي هو في سنه 516 ميلاديه هل هو العراق او السهل لان المنطقه التي بعد عرق كوثا اللي هي بابل فقال بعض المفسرين لذلك النقش بالعراق في بابل في العراق تحديدا ارض بابل لكن البعض يقولوا لا سهل بسهل كوثا فاللي ذهب الى انها العراق ها واللي ذهب انه سهل في فلو كانت ثبت ان العراق فلدينا ايضا اسم العراق موجود في النصوص المسنديه مصر بلاد بلاد ما بين النهرين انا انصدمت يقولون انها الشام لانها موجوده بين انهر وبلاد اشور ايضا انا انصدمت الدكتور اسمان الجرو تقول انها التي يتكلمون عنها انها الشام واجزاء من العراق بينما نحن نعرف ان العاصمه المركزيه لاشور في العراق لكن التصنيف لدى المباحثين قالوا انها اجزاء من سوريا كامله واجزاء من العراق هذه اشور ونحن الان منصدمين من هذه الابحاث اما مصر فلا احد يعبث نعم وجدت في النصوص ولا احد يعبث ابدا تحياتي لكم جميعا اخ صالح ونرحب بالاستاذ رميض النصر يا مرحبا صالح اخ عنتر معك يا ابو صالح معك ال ال الاستاذ رميد تحت يا مرحبا به يا اهلا وسهلا اطلع اطلع يا استاذ رميد اطلع الله يرضى عليك
يا مرحبا بالاستاذ يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جميعا فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله جميع اوقاتكم اينما تكونون والله ما ادري انا دخلت الحين المساحه ما ادري متى بديتوا بالمساحه عن مملكه كنده هذه اللي احب تاريخها جدا 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 والله بتوقيت بتوقيت الشرق الاوسط متى يا عنتر؟ احنا عندنا الحين الساعة ثنتين ونص ثنتين وتسعة وعشرين يعني طافن اكثره يعني الساعة 11 بتوقيتكم بدأنا من 11 الله انا طالع كنت طالع معزوم دخلت الحين شفت شفتكم بالمساحة وتاريخ كند مملكة كنده المهم كيف حالكم؟ الله يعطيكم العافية الله يعطيك العافية نجيد جهودكم إن شاء الله عساك ما تسمع إلا اللي سرك يا حبيبي أنت وجميع من يسمع والله تاريخ مملكة كنده ينقصه أمور كثيرة كتب عن كنده كتب سواء عرب ولا أجانب ولا من أهل اليمن ولا من أهل السعودية ولا من أهل العراق مصر المكتبة اللي عندي أنا تقريبا حاوي يمكن ما أبالغ أقول نص اللي انكتب عن كنده أو المؤلفات المتاحة لكن فيه كثير لما أشوف التاريخ وأقرأه بكل كتاب عن كنده أحس في نواقص كثيرة التاريخ السياسي ما كتب صح التاريخ التجاري ما كتب ينقصه العلاقات مع كنده مع الممالك والدول أيضا ينقصه أماكن تواجد كنده عواصم الحضارة العاصمة السياسية العواصم التجارية طرق الغوافل اللي كانت تسيطر عليها كنده الحكم الكندي اللي في مملكة الحيرة لحكم الكندي الحارث بن عمر بن آكل المرار الذي حكم الحيرة بعصر كسر غباد أيضا كان لهم حكم بالشام تواجد لهم حكم كان بالشام وكان لهم وكلاء وأمراء ومناصيب ومنهم ابن ابن جريج اللي ذكره امرؤ الغيس كان أمير على بعلبك لكن حتى في الفاو وسطنا جد أو في البحرين الشرقية أو في حضرموت لحد الآن يحتاج نغوش يحتاج مواد تاريخ كنده والله ما أدري أنت ذكرت أمور كثيرة هل حصلت على شيء كثير أنا أتمنى أن يتوثق تاريخ كنده لأنها تقريبا ما هي بعيدة مثل الممالك اليمنية القديمة لو له وجود بالقدم بحضر موت له وجود ولكن بعد الميلاد بقت تقريبا إلى خمسمية وبعده لأن في رواية أنه آخر آخر ملك فيهم حجر آكل المرار آكل المرار وسلمه وشرح بيل حمام من بلغيس 
وانت تعتقد اللي مجزوم بانه ابو فاتمه العريس عام 540 او 545 حسب روايه تاريخيه ثانيه لكن نتمنى والله في اي مصادر جديده مكتشفه من بحوث من نقوش من ما تخلو ما تخلو يا ابو صالح انت انا تو دخلت والحين ما سمعت شيء والله من النغاش وراح ارجع المساحه الحمد لله انها مسجله لاني هم انت كنت انا كاتب عنه معدل كتاب ولكن ما اكتمل كتاب اجمع فيه من تقريبا ستة وعشرين خمسة وعشرين سنة ربع غرن لكن مثل ما يقولون اثنين ما يشبعون طماعين طالب المال وطالب العلم كل ما اقول اكتمل ورتبته بوبته يستجد الامور جديدة يستجد معلومات يستجد نقوش يستجد اكتشافات يستجد في كتب ايضا الفت لكن ما ترجمت لنا أدري في كتب دنماركية فرنسية بريطانية ألفوا أولندر هذا ترجموا كتابه لكن في كثيرين مثل أولندر اللي كتب عن مملكة كندا ولكن المستشرقين والمستكشفين اللي عملوا بعثات وتكلموا عن كندا كلمني واحد قال في لهم كتب كثيرة ما ترجمت وهذا اللي خلاني أتوقف ولما أشوف البحوث مثل المساحات هذه التاريخية العلمية الأكاديمية المفيدة أحصل فيها معلومات أحصل فيها أمور ما هي عندي أيضا النقاشات فيها عن تاريخ المملكة هذه ينفع ويفيد فوالله أنا من زمان حضر الكتاب هذا وعملت له تقريبا عدة مسودات اللي يألف يسوي مسودات كثيرة دائما يستجد عنده ويعيد الكتاب يخطه ويعيده خطيته تقريبا أكثر من ستين مرة عدته وأرجع أعيد ودي أني أطلع تاريخ شامل عن كنده أنا آخر بحث شفته دكتور عبد العزيز الغزي دكتور آثار جامعة الملك سعود لكن ما ما وفى ما وفى ربع الكتاب هذا هو كتب تاريخ مملكة كندا في وسط الجزيرة العربية أو مملكة كندا في وسط الجزيرة العربية لكن في أمور كثيرة ما رجع له في أمور كثيرة يوم شفت أنا أقصر كتاب مطبوع مركز علمي دارة الملك عبد العزيز لكن هذا هو يعني مجاله وهذا جهد اللي جابه ما وثق أمور كثيرة صراحة ما رجع للنقوش ما رجع الكثير حتى أولندر اللي من بوكيل اللي ألفوا عن أولندر اللي ألفوا عن كندا يعني حسب معطيات زمانه وعصره لكن بعصر طيب رميط ممكن أتكلم معك علميا علميا أثريا جينيا كلمة واحدة العلم هذا ممكن تسمح نحصل لي نحصل معلومات كثيرة ونحصل مراجع كثيرة ونجي اصبر يا صالح اصبر خلنا نخلص ولك المجال يا اخوي يا حبيبي حتى فكرة بقولها بس ابو صالح علي والله طيرت من راسي يلا روح روح 
خلصت انا يا صالح خلاص كان خلص سويت المبيده يا 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 كلمه كلمه دقيقه واحده تكفى لا طلعنا لا تقول ليش ما تعملون وليش ما تسوون خلنا موضوعك انت تكفى لا معي معي لك معلومات على الجينات ما نبي جينات تخليك فوق الفوق على العالم تفضل تفضل جينات ندري كنده كهلانيه سبائيه ما ابو شك هذا ما ابو شك تاريخيا ونسبيا كل كتب التاريخ والانساب مستفيضه الجينات هذه هذه اخر شيء ينحط هذا وله ما يهم التاريخ ولا يهم الانساب انت تكتب تاريخ وانسابا محفوظه جميع الكتب ما سمعت احد ذكر كنده الا هم انسابهم محفوظه كهلانيه سبعيه شكرا يا عنتر شكرا للرجل الحكيم شكرا للمتواجدين معنا على تواجدهم وانا والله سعيد معكم هلا تفضل زوجة معاويه بن حجر هل هي كبشه؟ معاويه بن حجر نعم شوف امرؤ الغيس ذكر انه من امات من امهاته قال خالي ابن كبشه في بيت شعر لانه هنا يزيد يزيد بن كبشه كان معاصرا لابرها ويقول لوندين ان ان ابوه اسمه معاويه بن حجر واسم امه كبشه ولهذا نداه ابرها يا يزيد بن كبشه نسبه الى امه ولم ينسبه الى اباه طيب امرؤ الغيس يذكر ان من امهاته كبشه انه ابن كبشه يقول خالي ابن كبشه يقول خالي ابن كبشه امرؤ القيس بن من؟ امرؤ القيس بن حجر شاعر مشهور تعرف ان الكلام كبير يا خال والله الكلام كبير اقسم علميا الكلام كبير يا خال وله بيت ثاني يذكر يعني اكثر الشراح يقول هذه ام ام القيس زوجه حجر وقد اتاها والحوادث جمع بان امرؤ القيس بن تملك بيغره بان امرؤ القيس بن تملك بيغره هذا البيت وقفت عنده سنوات كثيره حتى جاء واحد حصلته شروحه شروحه قالوا انه بيغره اي دخل بلاد الرومان انه دخل بلاد الرومان بلهجة اليمن القديم يقول بيقر انه دخل بلاد الرومان او بلاد غير بلاده وقد اتاها والحوادث جمت بان امرؤ القيس بن تملك بيقرا قيل ان امه اسمها تملك تملك وهذا اسم ملوك اسم كندي ترى اسم تملك اسم يمني بحت وقريب الحمير وقريب الكهلان الاسم تملك ما هو عندنا امراه اسمها ملاك حلك ابنة الملك السبعي على هان وزوجة الملك الحضرمي العز الليط يعني تشابه اسماء بس هو ذكر صريح تشابه اسماء تشابه لان بينهم فترة زمنية كبيرة ايه هو ذكر صريح وجميع طبعات ديوان امرو غيس برائيته هذه برائية سمالك شوق بعد ما كان اقصر حلت سليمة بطن غون وعرعرع قصيته اللي يقول بكى صاحبي الرؤية المشهورة اللي عندي أفضل من معلقة وصل إذا هو أمر القيس بن حجر الكندي 
ويزيد اعتقد انه ابن عمه يزيد ابن معاويه امرؤ امرؤ القيس ابن اكل المرار اي ما ابن اكل المرار ابن حجر الكل لا لا ابن حجر اه يا خال لا تنسى اللقب بالله تكفى يا صالح تكفى لا تخلط علينا احنا تبقرت عيوننا نقرا وقال وين اذنك؟ قال هذيك اذني ما يصير يا صالح اصبر علينا اللي هو طير المعلومه لا معاويه انا مركز هي قدامي معاويه بن حجر الكندي وامرؤ القيس بن حجر الكندي اي ان امرؤ القيس عم يزيد بن كبشه يعني امرؤ القيس بن حجر هل هو امرؤ القيس بن حجر ولا بن من؟ امرؤ القيس بن حجر ملك اسد ابوه حجر ملك اسد الشاعر المشهور ابن اكل المرار ابن اكل المرار يا يا صالح يا صالح يا جد الرابع جد الثالث اكل المرار ابوه حجر خلينا نستفيد يا صالح انا في ذلك والله اننا مستمتع مع طيب طيب عنتر حبيب قلبي اوكي تفضل تفضلوا لانه يعني الصدر مريض يقول لك 25 سنه يكتب في كتاب وكلما اتى على اكماله شوف شوف الشخص الذي يعني ينتقل معلومات ويكتب بمصداقيه 25 سنه وهو يكتب وكلما اتى لاكماله يقول هناك معلومه يجب ان اكملها اي أيوة والله 25 سنه يا صالح يا صالح عنتر عنتر تفضل 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 اوكي اوكي تفضل بس انا هنا غير شوف ترجمته حجر يمكن يصير له الخامس او السادس حجر اكل مرار قصدي اما ابوه حجر ابن عمر ايه انا انا يا صدر ميض انا هنا يعني ذكرت يعني الربيعي الذي يصدر يعني بالسنه يصدر خمسه 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 كتب هنا بس من شان علشان المستمع يعرف الفرق بين من يبحث عن المعلومه الصادقه من الاثر وبين من يهبد ويكتب كما تهوى نفسه او كما او حسب الدفع او حسب الدفع هنا الفرق 25 سنه في كتاب واحد اي قسم بالله لا لا بكل وانا قاعد يضرب لنا مع مطبعه خاصه ولا راسه كيف؟ تفضل استاذ رميد مطبعه شلون؟ والربيعي عندها مطبعه خاصه اقول لك خاصه والله ما يخذبوا اللي اللي عنده ادنى علم بالتاريخ ينسف الرجل هذا ومعلومات ويناقض نفسه بنفسه اصلا والله لو عنده معلومات دقيقة لو أقول لك عنده دقة ما بيننا وبينه شيء ولا عرف ولا يعرف لكن احنا ننصف ننصف يا رجل مؤرخين يهود أنصفناهم أنا أنصفت يوسف يوس هذا يوسف يوس أنصفته مرة قلت أدق من هيرودوتس مع أنه أقدم من هيرودوتس وقديم مصادره مشاهدات لكنه هذا رجع الوثائق هذاك قبل الميلاد وهذا لحق على الميلاد كان بعد الميلاد وعصر بعد الميلاد لكنه شوف الربيعي لا والله يخلط وهذا وتركونا منه الربيعي ما ما عنده سالفه صراحه خالف تعرف مجرد خالف تعرف يعني صغت صغطات كبيره من ضمنه يقول مصر وفرعنه باليمن ما هو صحيح ما قال كذا نعم مصر ب ب بالجوف طيب اذا هي بجوف اليمن وين الملوك مثل ما قال بصالح وين الارض وين النقوش وين الموروث عند اهل اليمن وين الموروث عند اهل مصر 
وين الموروث عند العرب وين الموروث عند العالم كيف حضارة مصر مثل هذاك اللي يقول اللي ألف كتاب الفراعنة سراق تاريخ تعال دبر بالله يبي يبي بس انه يخالف الناس الفراعنة سراق تاريخ وين حدا بالزبالة كتابه ما حد ردوا عليه حتى قال له ما أحمد فخري قال لا تردون عليه هذا سفيه وتافه ودكتور بجامعة من جامعات مصر يمكن الفراعنة سراق تاريخ كتابه حتى بالستينات يمكن الميلادية يبي يطلع يبي يطلع على قاعدة ملج اللوث خالف تعرف الآن الآن يا أستاذ رميل يقول لك النظري حمر القيس في أنقرة بتركيا ولهذا نطالب تركيا بأن تحمي ضريح جدنا أمر القيس مثل ما ربشتنا لمدة 500 سنة في ضريح جدهم إيش اسمه هذا برضه لابن مال سليمان باشا السلطاني أيوة الآن علينا أن نطالب بحماية الضريح عمر القيس الذي في تركيا والاهتمام فيه صح واجب هذا لأنهم هم البادي هو يتحمل هم بدوا بهذا هم لهم أنا أخطيتهم قد سلطان له قائد من قوادهم وبسوريا ضريحه بسوريا نقلوا في فترة قريبة فقط مع بداية الثورة في سوريا نقلوا ولا كانت الأرضية ملك للأتراك ملك الأتراك ويجونهم حرس يبدلون بعض وعندهم أرزاق ولهم طعام وطيارة تجيهم محفوظ على هالقبر هذا نعم تعرف أبو, أبو رميد رميد تعرف أن سلالتك كنا بنضمك لكن تعرف أن سلالتك لا تتوافق مع سلالتنا أنا ما توافق أنا والله العظيم ما أنت مو على الجوان ما أنا ما ما أنا ما أعترف بك أنت وجوانك كله أنت كل هذه تحوراتك كلها ما أعترف بك أنت الجعلي الله بغت أضيفك لكن بالسيستم عندي برنامج علمي أميري صح والله طلعت مو على الجوان يا رمي لكن حنا نحترم حنا نعزك اسمع 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 حنا نعزك حنا نحترمك وحنا نعزك وحنا نشوفك يعني تتدخل بالأمور القحطانية ودي شو ما تدخل وأنا من ملوك سبا يا صالح الحمري قاعد قاعد نزله خليه ينزل هذا الآن وقت الصلاة عنده في البحرين خليه يروح يصلي خليه يروح يصلي ترى وش يشرب قهوة سودة وقت الصلاة في البحرين الله يوفقه هنا يقول لي السلام عليكم السلام يا غمدان يا مرحبا ممكن مداخلة لو سمحت تفضل طبعا أنا سعيد بالانضمام إليكم عندي سؤال للشاعر والمؤرخ رميد حول العاصمة مملكة كيندا اللي هي الفاو الآن هل هي فيها نقوش فيها آثار على غرار مأرب أو سرواح أم هي بس مجرد خرابات وأطلال أيضا عندي أنا رسلت لك الرجل الحكيم رسلت لك رسالة صورة أو لوحة قديمة هذه اللوحة الأمانة الأول مرة أشوفها أنا ما قد طلعت عليها من قبل 
فهل تفسر لنا الى اي حقبه ترجع هذه الصوره او قد شاهدتها او احد قد شاهدها من قبل؟ لاني اشوفها لاول مره الامانه وانبهرت من جمال ودقه ال طبعا النحت اللي فيها طبعا هذه مزوره طبعا هذه مزوره 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 مكتوب فيها تحت معد كرب ملك سبع والنحات ينحت لكنه ركيك صاحب النحت قول له يتعلم كيف يزور <تصفيق> لان الامانه لاول مره اشوفها وشكيت فيها قلت يمكن تكون مزوره وشكرا جزيلا على اتاحه الفرصه باقي الاخ رميض برد عليك اي بانت استمعون هلا هلا والله مرحبا هلا وهو يسال هل نقوش في قريه الفا وهذه وهذه المناطق اي نعم اي نعم ذات كهل ذات كهل والفاو فيها نقوش وفيها اثار وفيها تماثيل وفيها كتابات وحصلوا كثير يعني عندك المؤرخ السعودي طبعا الاكاديمي عبد الرحمن الانصاري هذا من اوائل من اهتموا بكنده ومملكة كندة وأرلخ المملكة كندة وذكر عنا كتب عنا بالمجلات مجلات التاريخية سواء العربية أو غيره كثير كثير أنا أعتبره من العرب هو اللي بالمملكة العربية السعودية مكتشف مملكة كندة لأنه عنده اهتمام كبير وهو رجل تاريخي وأركيولوجي يهتم بالآثار والأمور هذه ففيه جبل مثل الجبال مثل موجود عليها نغوش وعندك الفاو هذه فيها اثار وحصلوا شيء كثير حتى المؤلفين المصريين كتبوا عنه عن كنده اشياء كثير حصلوا ما هي خرايب فقط لا حتى على الجبال موجود نغوش موجود تحتاج اكثر الفك وبعض فكوه وترجمه ولكن فيه امور كثيره مطموره المتحف السعودي مليان عن كنده متاحف <تصفيق> لندن فرنسا اللي جو المستشرقين ايضا اخذوا تماثيل واخذوا نقوش واخذوا احجار مكتوب عليها عن تاريخ كنده كثير متاحف العالميه ما عندنا تقريبا ارث كثير كبير من عن كنده ولكن تحتاج تنغيب وتحتاج اثار بحثا واثار وظهار المطمور الاثار المطموره هذه شوف هنا في في كتاب اولندر جونار يتكلم في كتابه دقيقه في الصفحه 23 وينك وينك يا الكتاب يتكلم على انه ريكمانز وجد نقش ابغى ابغى اعطيك اسم الكتاب عشان وينك يا اولند جونا لانه ذكر نقش مهم شخصيه مهمه لكن للاسف انا بحثت عنها ما وجدتهاش اللي هو وينك يا اولند اولند انا عندي انا الحين انا الحين بالمكتبه راح نطلع لكتاب اولندر ايوه اولندر انا اعطيك اسم الكتاب يمكن مم. 
شو اسمه؟ طلع اسمه كتاب انظر وهديكم حتى ما بلغتونا بالمساحه كان عادين له <تصفيق> ان نسالكم بعض الاسئله عن كنده مملكه كنده لانه مهم مملكه كنده مهمه جدا هذا كتاب هذا كتاب اولندر ايوه ايش في الصفحه 23 المختص بتاريخ كنده صفحة 23 دقيقة أنت أي طبعة تتكلم عنه؟ أي طبعة اللي عندك؟ دقيقة طبعا هو حط هنا أنا قاعد لأني كتبته جايب النقش هذا إيه هو يتكلم عن ريكمانز ايه استاذ ابو صالح انت اي طبعه عندك اللي تحت يدك؟ انا عندي طبعه المركز الاكاديمي للابحاث المانيا اعتقد انها هي لكن انا ابحث عن انه معي هنا الله يسامحك يا اولند اولندر اقرا اقرا ايش يقول؟ هو يقول ان ريكمانز وجد نقش لهذا شو اسمه دقيقه للصفحه اخر يقول يذكر جونار اولندر انه تم العثور على نقش من قبل ريكمانز في هذا المنطقه يحمل اسم حجر ابن عمرو ملك كنده غير انني لم اقف على هذا النقش ومحتواه وهل اقتصر على الاسم فقط او اكثر فالكاتب لم يشر الى ذلك. هل هو موجود عندك؟ اي انا عندي طبعه قلت لك طبعه المركز الاكاديمي لابحاث المانيا الطبعه الاولى. انت اي طبعه عندك هذه؟ كتاب ورغي ولا لا 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 هو رقم معي في المذيع قاعد يدور لا 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 مطبعي مش ورقي لا لا انا قدامي ورقي هذا وهذا 23 قصدك يقول وتمر فتره طويله لاجل خلال هذيك الكنده فيما لدينا من النقوش حتى تبلغ عهد ملك شمر يرعش ملك سبا ودو لدان من هذه تقصد من البدايه هنا لا هو تكلم على انه احد الملوك من كنده ذكروا في النقوش ذكر ذكر هذا صح ايوه غير غير هذول المذكورين هذول قد هم موجودين ومذكورين لكنه ذكر شخصيه لم نراها الا في الخبر يعني عندك شك فيها انت؟ الى الان انا شاك لانه اذا ذكرت هذه قنبله <تصفيق> ايه هذه ممتازه اذا وجدت بعصر اي ملك لان عندي الملوك مرتبين هنا حجر آه. ولا عمرو ولا الحارث ولا ابناء الحارث ولا عمرو الغيس لا الان بعطيك اسمه م. هو حجر بن عمرو اصبر اصبر حجر بن عمرو ملك كنده حجر ابن عمرو ابن عمرو حجر 
هذا ندخل على الصفحات ايوه هو هو كتاب كنده قبيله عربيه كيف كتبها؟ مملكه كنده في شبه الجزيره العربيه تاليف المستشرق السويدي جونار اولندر ترجمه الدكتور عبد الجبار المطلبي هذا اللي عند تحديدي وفي كتاب اسمه كنده قبيله عربيه قبيله قبيله عربيه ايوه من اللي الف هذا؟ اولندر جونار لا لا ولندر ما له الا الكتاب هذا فقط هنا مكتوب كنده قبيله اعرابيه لولندر جونار هذا مصحف العنوان هذا معروف بالترجمات الطبعه الاولى وهذه عندي طبعه المانيا طبعه مركز الاكاديمي للابحاث مملكه كنده في شبه الجزيره العربيه لكن نجي على تقول حجر بن عمرو ملقب اكل المرار اعتقد هو حجر بن عمرو ملك كنده مذكور بعده صفحات يا اخي اقرا اقرا خلني اشوف يمكن اشوف سطر تذكره كتاب كبير هذا عندي انا بيعرف ايش الاشكال مش هنرجع عنده وشوفه اذا في خطا أنا في لا انا انا اريد ان اتاكد هل هو فعلا ذكر النقش بالرمز حول شخصيه حجر بن عمرو الملك كنده اذا عندك النقش او ان او او رمز او شيء في في هذا الكتاب لانه هذا البحث اللي قدامي مأخوذ من كتاب أولندر جولنار الباحث اللي ذكرته وحط كل شيء عنه لكن أنا بحثت ما حصلش إلى اللحظة فإذا يمكن موجود عندك ليتك تذكر لي صفحة تذكر لي شيء هو يقول الصفحة 23 من كتاب قبيلة كندة قبيلة عربية ارجع له ارجع له شوف هي بس عمرو حجر بن عمرو هذا في اي فتره؟ حجر مقنن تاريخهم كلهم موجودين دقيقه واكل المرار صح؟ ايه شوف فصل الرابع حجر حجر اكل المرار لا يمكننا ان نعين ان ان نعين اصل مملكه كنده كما تعني كلمه مملكه قبل حوالي 450 ميلادي وهو زمن عاش فيه حجر بن عمرو الملقب باكل المرار 450 يعني 450 ميلادي 450 ميلادي اذا هذا في عهد الملك 
شرحبي لي عفور وحساني أمن وأبي كرب أسع... يعني بعد وفاة أبي كرب أسعد الكامل جميل لأنه بينه وبين حفيد ومر الغيس اللي قلنا صالح قبل شوي أكل المرأة بينهم قرن بينهم قرن أو تسعين سنة تغلبا مر الغيس خمسمية وأربعين أو خمسمية اثنين وأربعين يعني بينهم تسعين سنة اثنين وتسعين سنة وهو زمن عاش فيه حجر من عمر الملقى بأكل المرأة في أرجح التغطيلات لكن نتكلم هنا عن حجر نتكلم عن توسعه لكن نبي النقش اللي قلته هذا نبي أشوف وين صفحته هذا مشان أقراه عليك وشوف وإذا عندك ملاحظة عليه مشان نبهن عليه ما ما حصلت النقش أنا أنا قلت لك أنه ذكر في ذلك الكتاب هل يوجد رسمة للنقش أو شيء هذا مهم جدا في نقوش واجد في نقوش يا أبو صالح واجد لكن لما تتبع نفس الكتاب نفس الصفحة نفس الطبعة ذي هي عندك وما هي عندي ما في توافق بيننا حتى نفس الكتاب لو انه مملكة كندف شبه الجزائر العربية الطبعة اللي عندك مثل القديمة وعندي انا جديدة يصير اختلاف بالصفحة صحيح صحيح يصير اذا في تنقيح وزيادة مقدمة زيادة مقدمة طبعة مقدمة الطبعة كذا زيد فيها يضيف فيها اضافة بعض الكتب لا على عواهنه تجيب الطبع عشرين يجيك نفسه ما ي... لا يبدل ولا يسوي شيء الطبع خلاص يعيد ويعيد هذه لا الكتب هذه من دار إلى دار لأن هذا اللي عندي طبع الأولى مي هذه أنا عندي هذه الطبعة دار الجمل وطبع علمية ممتازة مركز الأكاديمي للأبحاث هذه ألمانيا <تصفيق> بس ايش وداهم العراق؟ وداهم كان يتصادمون مع المناذره وحكم حكم حكم اللي قلت لك منهم عمرو الحارث عفوا الحارث بن عمرو اللي يمر الغيس يقول بعد الحارث بعد الملك الحارث بن عمرو اللي يذكر حكمه الى وصل العمان انه حكم العراق الى عمان يذكره الحارث بن عمرو حكم الحيره هذا ايش يقرب للامرأ والقيس جده اللي هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث ايه امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو إذا هذا الحارث ابن حجر ابن حجر أكل المراق إذا هذا الحارث كان معاصر لشرحبيل يكف وأعتقد اللي وضعه هناك هو هذا الملك هذا إيه الحارث بن عمر معاصر لحارث بن جبل الجفني الغساني ومعاصر للمنذر بن ماء السماء معاصر لأعظم ملكين بالمناذرة والغساسنة عمرو بن المنذر بن ماء السماء والحارث بن جبله اذا هؤلاء في نهايه القرن الخامس وبدايه القرن السادس ايه الحارث حكم 529 الى 540 500 وكم؟ 
529 اه في عهد السميفاء ايه حكم 40 عام الى 500 وكم؟ من 49 9 49 59 69 حكم بعصر جستنيان يعني حكم من 29 الى 69 يعلم الله 69 اذا ماني ناسي ايه حنرجع له لانه هذه نصب جستنيان من 29 الى 35 هذه فترة السميفة ما بعد 35 دخلت فترة ابراه وابراه ما بقى ولا الواحد مكان في الجزيرة العربية هذا وين حكم؟ من؟ اللي قال انه الحارث الحارث بن جبل حاكم الشام اول آه. واحد اول واحد من غساسنا يطلق عليه لقب ملك اطلق عطاو اللقب جستنيان لانه اخمد ثوره السامره اليهود السامره في فلسطين وشارك بحروب المناذره وشارك حروب الفرس وشارك بحرب انطاكيا 529 539 549 560 560 توفي هو في عهد أبرها إيه لأنه ذكر في نقش أبرها أنه جاء إلى مارب الحارث بن جبلة إيه في نقش مسلة أبرها جاء من الشخصيات المهمة نعم هذا ليش حكم الحيرة آه. آه. كسر الغبار دخل ديانة مو المجوسية المانوية الديانة المانوية مرت عليك هذه دخلت ديانة المانوية رفض 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 ابن ماء السماء يدخله يدخله ما دخل وقال له ثبتك على ملك الحيلة لكن ادخل فيها يقول له كسر الغباض ما دخل فقبل قبل الحارث بن عمرو الامر سياسي هو ما دخل بس شكلي شكليا قال انا على الدين هذا طوى المجوسيه كسر الغباض ونصبوا على الحيره بعدين لما رجع كسروا انو شروان رجع على الدين المجوسيه ورجع بالماء السماء على الحيرة ولحق الحارث بن عمر وقتل الحارث بن عمر وقتل 48 واحد من كنده رثاهم امرئ الغيس رثاهم بشعره قتلوا بدومة الجندل فهناك انا انا دائما لان الحيرة هذه حكموها أشخاص من المناذرة ومن غسان 
ومن كنده م... هذه المنطقه محيره جدا لا غسان ما احكم معترف امرؤ القيس هذا من وين؟ امرؤ القيس كندي هذا كندي ابو صالح لا 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 امرؤ القيس واحد نقش النماره ها نقش النماره هذا هذا من من المناذره اللي انشق على الفرس وراح وعطوه حكم الرومان انشق عن الفرس ايوه وانشق عن دائما اللي انشق عن الفرس يروح للرومان يعطونه منزله والعكس صحيح اللي يطلع من الرومان يروح عند الفرس يعطونه مكانه هذه جميع الممالك العربيه اللي صارت سواء الحضر ولا تدمر ولا الانباط نفس الشيء نكايه مع الفرس ها نكايه بالطرف الاخر اي معروف نكايه يروح عند عدوه عند عدوه ف راح على الرومان واعطوه ملك اعطوه ملك وقطعوه على فلسطين اول شيء بالتاريخ موجوده بعدين استولى على جزر اللي عندنا الحين رجعناه من مصر جزر تيران وصنافير مرن عليك اي معروفه اها حكم تيران وصنافير هو هذه كانت ملكه اول من تملكه تحت حكم الرومان تيران والصنافير موجوده بالتاريخ الروماني هذه انا شايفه بالتاريخ الروماني والتاريخ السعودي ما يذكرون ما يذلون عن المعلومه هذه شفت كتبوا عن تيران وصنافير لكن ما جو على المعلومه هذه صراحه ما ذكروها هذه فهو حكم هذه وحكم جهه فلسطين وظل بلاد سوريا والنقش المكتوب هذا يعني عنه صحيح بعصر رومان هو صار بعصر رومان انشق عنا مملكه الكاسره يعني هذا الامر والله انه محير من اي ناحيه؟ من الناحيه انه الى هذا الحد من النكايه انه يتم تسليم له ارض ايه اي نعم في كتب عنه انكتب عنه واجد ترى بكتب التاريخ تاريخ العرب قبل الاسلام مذكور بكثره لكن فيه مؤرخين ذكروا عنه هالشيء هذا بدقه بدقه انه تبع للرومان صار والكندي ما الذي جعله يحكم الحيره؟ هل هناك ضعف او تم لانه عمرو بن المنذر حكم عمرو بن المنذر والمنذر حكموا معد وما حولها في نجد في عهد ابرهه في النكش لفتره ثم طردهم ابرهه. صح موجود هذا. وحكم لما كسر غباذ اعتنق ديانة ماني وما قبل ما قبل المنذر بن ماء السماء وحكم حكم الكندي فترة بعدين لما حكم كسرة شال غباذ رجع على الدين المجوسية ورجع المنذر بن ماسه لانه نصراني على دين النصرانيه 
المنظر على المذهب النسطوري على المذهب النسطوري على المذهب النسطوري ايه الحيره العراق بعهد المنازله نصارى على مذهب النسطوري القساسنه نصارى على الارثوذكس اليعقوبي المنوفيزي والعراق كاثوليك كاثوليك حتى بالدين متخالفين سبحان الله حتى بالمذهب ليش الفرصه هل ادانوا بديان النصرانيه في فتره من الفترات؟ لا لا ما ادانوا لكن اعطوهم اعطوهم مجال انهم يحتنقون الدين اللي يبونه ما ما في مشكله بزمن زمن كسرى الاول كسرى اللي اللي قبل غباد ايه بزمن بهرام بهرام اعطاهم حريه الديانه احسن ما ينغلبون عليهم ما يصيرون مع الشام يصيرون على مذهبهم خالفوهم بالمذهب وخلاص والمذهب اللي تعتمد عليه هذه المملكه مملكه الحيره والدين دائما ما تعتمد على ايش ديانتها الرسميه هي ما لا الملوك الملوك الحيره اعتنقوا المسيحيه بزمن امرؤ القيس امرؤ القيس ابن النعمان قبل بالماء السماء وفي منهم وثنيين في منهم وثنيين وفي منهم مجوس تخلوا بالمجوسيه يعني عده ديانات فيه على حسب السياسه كيف على حسب السياسه اي لكن الملوك فيهم تنصروا تنصروا في اديره لهم اديره دير الهند الكبرى ودير الهند الصغرى العراقيين في تلك الفتره وين راحوا كيف العراقيين راحوا الاسر الحاكمه اللي كانت موجوده في الحضارات فين انصهروا في ذا المجتمع ولا كيف ما ذكروشي في المصادر الفارسيه اها قصدك مملكة الحضر بقايا الحضر اي مملكة الحضر ومن سبقوها بقايا الاشوريين اي وكيف تم القضاء عليهم او هل تم تهميشهم هذا اكيد انهم انصهروا بالمملكة هذه لان ما لهم وجود ماش بس دروينا بتواريخ الحيرة الكتب اللي الفت عن مملكة الحيرة مثل من الضيازن من الضيزن اسرة الضيزن ما فيه مثلا من عائلة نسطروق آخر ملوك الحضر ما فيه ينصهرون مع الشعب ينصهرون يصبحون مواطنين عاديين يعني ما مر علي والله أنه ويوجد في الحيرة من أسلاف مملكة الحضر أو من أسلاف تدمر أو من أسلاف الأنباط معهم أنباط نبيط موجودين من الحضرة موجودين لكنه ما لهم مسميات خلاص انصهروا انصهروا مع مملكة الحيرة 
وهذه يعني سنه الله في ارضه يا رجال اي لاني بحتى انا لعلي اجد شيء ولا حصلت حاجه بس والله والله ملاحظه ممتازه هذه نعم لانه هناك حصلت حصلت انه الملوك الحضر انهم من الاسر القضاعيه او الحميريه ما ادري هل قرات عن هذا؟ ايه طبعا بالتاكيد الحضر مملكتين اسرتين حاكمه حكومه الحضر الاولى قيل انه من حمير وقيل انه اراميين لكن الثاني مؤكده من قضاعه مؤكده بن العبيد وبن البيزن هم من قضاعه من تنوخ اكثر المؤرخين يذكروا الشيء هذا وحتى بنغوشهم من قضاعه ولهم ارتباط باليمن قبيله يمنيه اللي هي مملكه الحضر الثانيه اي هذه مؤكده 100% انها من قضاعه بين العبيد مذكورين بين العبيد من قضاعه بكتب الانساب وذكرهم ابن سعيد ذكرهم بعد كتابه هذا ابن سعيد والله في هناك ضعف <تصفيق> في هناك ضعف معلوماتي لدى الكثير انت قاعد تتكلم لانه انا لا اريد ان اتكلم في هذا المعلومات بيقولوا يمني عنصري <تصفيق> لا لا ليست عنصري هذا واقع تاريخ ما ابو لعب هذا مو شغل جينات وتسخيط جينات وخرابيط ومدري ايش وعلى هواه وعلى مزاجي وعلى هواك انت لا هذا واقع ارجع للتاريخ وشوفه كم استمرت خل... خلي ارجع للتاريخ مملكه الحضر كم استمرت اللي هي الثانيه ثانيه قيل 600 وقيل 500 وشوي حكمت يعني مده حكمه ايه قيل ان 600 وقيل 550 والله كثيرة الثانية ولا هي الأولى قبل الميلاد هي متى سقطت؟ سقطت 222 ميلادي الثانية ولا الأولى؟ الثانية 222 مثبتة بتاريخ إيران وبتاريخ الحيرة عفوا تاريخ الحضر سقطهم سابور ذو الأكتاف جميل ومن مكتوبة نقش أنه أسقطته ومكتوبه بتاريخ ايران 222 وفي نقش ثاني اللي حصلوه يقرونه قروه يمكن خطا او قروه 22 خطا 242 فاللي الفوا عن الحظر بلاد الشمس قالوا انه 222 ارجح هذا الملك اللي هو سنطروق من الثاني هذا و... اخرهم اخرهم هذا سنطروق الثالث اصلا هذا أو آخر صح سنة 205 241 آه هذه من يقول كم مصدر 241 أنه حكم من 205 إلى 241 يعني سقطت حسب المصدر عندك 241 على ما أيوه أنه آخر شيء آخر حاكم وسقطت 241 مجمع المصادر يقولون 222 او 242 يقولون كذا هالشكل اقول في اختلاف مثل ما قلت 42 وفي 22 اذا اذا العراقيين الله يحفظهم يجهزوا يعني 
الورث حق اجدادنا يلال هو شوف المالكه هذه جديره باعاده بحثها من جديد والله ونقاشها من جديد وكتابه تاريخها من جديد باقلام نزيهه اقلام ما عبث فيها عنصريه ولا فيها نفس شعوبيه ولا فيها نفس مع احترامي للي يعرفون بالجينات وسخاطاتهم هذول ابعدهم عن التاريخ هذول يعبثون عن التاريخ ما في دقه الا من رحم الله الا من رحم الله اما المؤرخ الحقيقي لا لازم واضح ترى تاريخ يمنيه الحيره انت كيف تقول ما هي يمنيه ابو صالح في قاعده انا عرفت قاعده تاريخيه قبل الاسلام أقولها بالمساحة ومسجلة أعتقد إيه مسجلة مساحة خلي أسمع كلام يا حد يجي يناقشن يناقشن إذا عنده دليل واحد ينسف كلامي دليل واحد وتحدى فليش هذا الجمع من منضمم مجلسنا إن يتحدى جميع الممالك العربية أو الإمارات أو الدويلات أو الدول التي قامت في اليمن وشبه الجزيرة العربية والشام والعراق كلها من اليمن كلها حكمت من اليمن من قحطان ما في مملكة قامت مملكة معنى مملكة لا يجيب لي شيخ حكم تقول لي هذا كان يسمى ملك كان الشيخ شيخ القبيلة يسمى ملك لكن لا أبي ملك ومملكة له أثار مثلا الحيرة مملكة ما يختلف عليها عقلي عقال اثنين كنده ما حد يختلف عليها أه تدمو ما حد يختلف أه الانباط قلنا انهم بين العراميه وبين العربيه أه تشيل الدلائل 90% انهم عرب لكن يجيك اللي يخلط بين النبيط والانباط يقول ما هم عرب مشكله هذا خلط ما ما يفرق بين النبيط والانباط يحسبهم واحد ما يدري النبيط يختلفون عن الانباط خلصنا من هذه ما في مملكه او اماره الا هي يمنيه من قحطان اسلم اي مملكه تبيها اليمن كله قضينا منه خالصي كنده يمنيه من كهلان من سبا المناذره من الازد الغساس من الازد طيب قبل المناذره قبل المناذر ال نصر ال نصر اللي هم اخرهم جذيمه الابرش ومالك التنوخي من تنوخ من قضاعه حكموا من تنوخ قحطان اللي حكموا الانباء وعاصمتهم بقه عاصمتها اسمها بقة موجودة بالتاريخ من العواصم القديمة أطلعي تركته في بقة علي مثل بعد لما قالوا قصيد عاصمتهم بقة بالأنباء وعين التمر عين التمر تجارية العاصمة التجارية والعاصمة السياسية بقة بعدها مملكة الحيرة قامت الحيرة مدينة الحيرة اللي هي على اطلالها الحين مدينه النجف النجف اسست بالعصر الاسلامي اسس الخليفه علي رضي الله عنه وعلى انقاض الحيره ولحد الان موجوده الحيره قضاء 
القريه في الحيره القديمه والحظر قضاء موجود بالجزيره الفراتيه المملكه القديمه هذه الحين قضاء عادي قضاء الحظر واثار فيه قضاء الحيره كانت ناحيه الحيره كلها نجايه زور من زمان تدمر من عامله عامله من قحطان اللي حكمه تدمر تدمر آلاء اذينه آلاء اذينه اي آلاء اذينه جميل اللي منهم اخر هم وهب اللات ابن اذينه اللي امه زنوبيا اللي هي حكومه شرعيه باسم ولدها وهب اللات وصفت يعني 273 ميلادي يعني زنوبيا هذه الملكه برضو من القبائل اليمانيه انا ما اتكلم عن زنوبيا زنوبيا زوجه الملوك اليمانيين ولدها وهب اللات من عامله وابوه من عامله واجداده من عامله زوجته هي ما ادري عاد من اصول ثانيه ولا لا لكنها انا اعد لك الملوك اللي هي حكموا قبل زنوبيا ركز معي ركز هي حكمت الشرعيه وصيه على ولدها مثل ما حكمت شجره الدر مصر بعد الملك الصالح حكمت 80 يوم شرعيه حتى يكبر سن رشد ولدها وقاتلت الرومان وقاتلت لكن انسابه متحفظ ما اقول لك انه من نفس الاسره اسره ال اذينه من عامله لا يمكن اصولها قيل انه خالته كليوباترا يمكن لها اصول مصريه من زوجينه لكن هي حكمت باسمهم باسمهم حكمت وحاربت الرومان وقادت الجيوش واسروها ونقلوها الى الى روما وعطوها قصر وعطوها بستان وأورليان سقطها أورليان سقط وقيدة بالذهب وطافبة بسلاسل من ذهب في تدمر في حمص في أنطاكيا ثم نقلها إلى روما وطاف فيها شوارع روما أني كسرت الملكة اللي كانت تحكم المشرق وتضرب تسكت العملة باسمها وباسم ولدها لما استغلت وتحالفت مع الفلس تحالفت مع الفلس ضدهم لكن قبلها قبل القساسنه كان يحكمون الضجاعم الضجاعم ايضا من قضاعه وقبل الضجاعم يحكمون سليح او سليح ايضا من قضاعه من تنوخ حكموا 63 عام او 60 عام ما في مشكله الضجاعم اللي ينهوهم القساسنه أثارهم موجودة ذيل أيوب أيوب اللثق هذا منهم من سليح وهذا عندك الجابية باب الجابية دمشق لما جبوا القساسنا فيه دفعوا لهم الجباية لسليح لضجاعمة كلهم ما يملك الملك القحطان الملك لليمن قبل الاسلام هذه قاعده معروفه ما حد حكم ما حد حكم يا ليت واحد يجيب لي مصادر احنا متصالحين مع التاريخ ولا نزود ولا عندنا عنصريه العنصر على عنصر وعرق على عرق لا قسما عظما بالله لكن هذا واقع التاريخ الموجود يرضى من يرضى 
يزعل من يزعل الزعلان يناقش يجيب لي مصدر يقول لي فيه مملكة أو إمارة قامت عدنانية أو معدية من أبناء عمومتنا بالعكس كان المعديين يطلبون من ملوك اليمن يعطونهم ملوك وتخاصموا بكر بن وائل وين تغلب هم وتغلب تخاصموا فيما بينهم تخاصموا تميم فيما بينهم وأسد أعتقد قبيلة رابعة نسيته وراحوا لليمن قال نبي منك ملوك ملوك من اليمن وقال لهم الحمل وجهه حجر آكل المرار وأعطاهم أبنائه أعطاهم أبنائه يحكمون قال حجر قال فلان على كندة وفلان على أسد وفلان على بكر بن وائل وفلان على تميم وهذا موجود موجود كان يطلبون الملك من هم تخاصمين ما يرضون على واحد يحكم منهم يتغتلون بينهم كانوا يرضون مثل عهد قريب كانوا القبائل العربية بنجد أول جزيرة العربية تخاصمون بينهم يروحون للأشراف يقول نبي منكم بيت شيخ رياسة أنت من الأشراف لكم مكانتكم ويعطونهم يعطونهم ويشيخ يكون من الأشراف ويندمج مع القبيلة ويصير معه صاروا كم واحد هذا سلم قديم قاعدة جميع الممالك والإمارات والدول قبل الإسلام من اليمن حتى المؤرخين والشعراء صار بينهم صار بينهم تفاخر مفاخر عدنان وقحطان مفاخر اليمن ومعد موجودة كتب الأنساب والتاريخ هذه موجودة صارت مر عليك مر عليك خلاف الكلام هذا والله كل ما تكلم فيه الأستاذ رميض أنه موجود عندنا ولكن لا أريد أن أتكلم في هذا كي لا يقالوا عنصري <تصفيق> كل ما فيه عنصري أبو صالح أبو صالح تاريخ لا لا يا أستاذ رميض هناك من ينظر أنه أي شخص يتكلم في التاريخ أنه عنصري وذا لا كل ما ذكره الأستاذ رميض صحيح مئة في المئة وأنا قاعد أسأله لانه يريد انه هو ياكد المعلومه مش ابو صالح. اكد بالادله انا جضرب لك امثال. نعم. في في امارات ودول غير اللي انا ذكرته فيه قبل الاسلام فيه. انت ذكرت كل الامارات حتى نحن موجود عندنا النقش حتى في عهد الملك اعتقد مرثد الينوف او الحيان. اتوا اشخاص من عمان من اتجاه إلى هذا الملك لكي يعين لهم شخصية تحكمهم وهذا النقش موثوق وموثق ونسيت ذكرك الله بشهادة نسيت عمان 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 كان فيها فلس يسمونها مزونة فلس وهجرة الأزد لما هاجروا العمان حكموا حكموا الملوك الأوائل من عمان منهم آل الجلندا واللي قبلهم وظلت عمان إلى يومك هذا إلى يومك هذا أزلت البوسعيد المباركة هذه هذه ذرية المهلب بن أبي صفرة الأزدي وجميع اللي حكموا قبلهم اللي عاربة كانوا يحكمون عمان وقبلهم النباهنة وقبلهم أسر كثيرة متعاجز أصعد أجيب تاريخ الأسر الحاكمة في عمان من قبل الإسلام إلى العصر الحالي كلها موجودة من عمان 
حتى مكونات الشعب العماني تقريبا 85% من قحطان ولا حكم عمان بعد ما طردوا الفرس ايام التنوخيين وايام مالك بن فهم اللي حكموا عمان وبعدين حكموا الحيره انتقلوا من حكم عمان وانتقلوا منهم ناس اللي حكموا الحيره اللي اسسوا الحيره كلهم من قحطان عمان من صار حكم من تعرب عمان قبل الاسلام الى يومنا هذا ما في اسره حاكمه الا من قحطان وعمان تركيبته السكانيه العنصر القحطاني فيه اذا 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 قلت 85 80% ماني مبالغ وشوف الانساب عمان وشوف كتاب الصحاري لما يذكر انساب عمان نصيب الاسد قحطان فيه هذه معروفه انا قبل شوي ما ذكرت عمان لكن الحين جاء مجاله والنعم في كل القبائل ايضا اللي خلف تدمر ونعم ونعم اي بس هذا تاريخ يا ابو صالح ما في مجامل هذا تاريخ ويمكن ما يعجب واجد كلامنا هذا يبي يقول واحد يسمعنا الحين مو معجب يقول مزيفين ما يطلع وما يطلع يناقشك انا اقول له عندي الف مصدر عندي الف دليل الجمك لجم ما خليك تكلم مستعد افلجك فلج اللي تواجهن وتناقشن لكن فالح يكتب انت مزيفين وانت هذه موجوده محمد صلى الله عليه وسلم ما سلم من الناس قالوا ساحر وقالوا كذاب وقالوا مجنون وقالوا كذا كذا عنه هو نبي نبي الامه هذه احنا بنسلم لا غلط اصلا اضعف البشر اللي اللي يرضي الناس من اللي يحاول يرضي كل الناس هذا ضعيف ترى شخصيه وضعيف مبدا وضعيف ما عنده ايمان بالكلام اللي يتكلمه مستحيل انك ترضي الناس أصلا إنسان لا بد له إنسان يحبه في بشر تحبك في ناس تكرهك تكرهك على أمور كثيرة تخالفك واجد لازم كل إنسان له محب ومبغض هذه موجودة لكن صراحة صراحتك يا أستاذ رمية تصم على بعضهم الله يعيب ما يضر ما يضر ما يضر لأنه هو هو ما عنده دليل ما عنده دليل ويقول هذا كذا خله يقول مو مشكلة عادي ما ما شط النيل أو الفرات حش السامع إذا بال فيه ألف ثعلب هو يضر له ما يضر له لو بلبه ما ينتسوي يجري يشيل بس هنا السؤال يا أستاذ رميط الفتوحات الإسلامية هل هذه القبائل وذي الممالك وذي التجهيزات التي كانت في الجزيرة العربية والشام والعراق هي التي سهلت لأنه أنا سألت وغرأت وبحثت ولكن أريد معرفتك هل هي سهلت بهذه السرعة للفتوحات بالله عيد عيد شوي عيد ال- 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 القبائل والممالك والتاريخ وال- 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 السياسي والعسكري الموجود من تلك القبائل القحطانيه الموجود في الجزيره العربيه او في الشام او في العراق حلو ايه هل سهلت الفتوحات الاسلاميه بهذه السرعه القاده في قاده من اليمن ترى في ملوك من ملوك كنده كانوا لهم قياده ولهم كذا كثير و... واللي دخلوا الاسلام 
لكن اللي من من سلاله ملوك وغاده وصار قائد دخل الاسلام وصار قائد هذا ابدع وانجز والتاريخ الفتوحات الاسلاميه مليان ملي من النماذج هذه موجود حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول تباينوا لتعرفوا من اي القبيله اللي صار الجيش بالفتح مشارك مع خالد بن الوليد خميس خميس الخميس خمس فرق قل مقدمه وساقه وميمنه وميسره وقلب خميس مثلا المقدمه قريش الميمنه تميم الميسره ربيعه الساقه اليمن او قحطان هذه موجوده كل يحمي اللي عنده اذا صارت كثيره هزيمه من جهه القبيله الفلانيه يلومونهم يقولوا انتم انتم خذلتون كثير من عندكم فيستميتون يستميتون انت قلت الخميس انت قلت الخميس خميس اي هذا موجود عندنا الخميس هو الجيش في النقوش المسنديه طبعا كيف اصلا هذه تركيبه ملوك هذا الخميس ناتجه الا هي له ارث ملكي قديم عند السومريين موجود عند اليمنيين موجود وما يستبعد انه عند الفراعنه بعد موجود لان خطيطهم استراتيجي عسكري بحت بحت تطلع هذه من مخلفات الحضارات والقبائل اتبعوا النظام هذا لان هذا نظام ملكي ما هو نظام قبلي هذا لا هل نظام دوله هل الصحابه ولا اللي داروا هل استعانوا بتلك الكوادر اللي خرجت من نظام دوله سواء في اليمن او الشام او العراق او بقيه الجزيره العربيه؟ طبعا استعانوا تدخلوا الاسلام واجد دخلوا الاسلام بعصر بعصر الرسول بعصر ابو بكر بعد الرده دخلوا الاسلام وواجد بعصر بني اميه ايضا استعانوا بقواد واجد بالعكس اهل اليمن لهم نصيب الاسد وشوف التاريخ واقرا التاريخ شوف الاشعث من الاشعث ايش عمل الاشعث صح ما مر عليك شخصيه الاشعث اقرا نعم. شوف نعم بنبالغ نذكر نعطيك اسم وقول ابحث عنه وابحث عن الامور هذه لكن متكافئين سواء معديين ولا قحطانيين كلهم دخلوا الاسلام قاتلون تحت جبهه واحده وكلهم اخوان الاسلام خاوا بينهم تركوا القتال القديم والتناحرات القديمه والامور هذه قال خيركم عند الله افضلكم بعمله واستمتوا بالشيء هذا مع انهم قبائل عربيه لكن فيهم عمر بن الخطاب عربي صميم رضي كان لما يقاتلون يقول تباينوا لتعرفوا كيف نعرف؟ قال اذا صارت الهزيمه على الميمنه من جهه القبيله الفلانيه يلومونهم الرجال واذا استبسلوا يثنون عليهم الرجال فكانوا العرب هالحميه وهالشيمه يستبسلون خالد بن الوليد كان يوبخهم اذا ينكسر جناح منهم ويثني على اللي يستبسلون ويصمدون وهذا الحماس بالحرب هاي الفتوحات ما جت من فراغ هذه جت من عزوم الرجال يا رجل نعم وهذه السرعة لم تأتي إلا بعزيمة الرجال والخبرة وما جاءت كذا صدفة جاءت إن هؤلاء لديهم خبرة 
قتالية خبرة سياسية علاقات مع أبناء تلك المناطق أشياء كثيرة ما شيء فقط هكذا صدفة يلا نحارب هكذا لا لا تحتاج لا أشياء كثيرة لأنه البعض البعض يدرس بهذا المنطق المنطق أنه نحن قاتلنا وكنا عرب أجلاف ولا هذا غلط لا لا العرب الاجلاف شوف شوف العرب كانوا يهابون الفلس والرومان هيبه ما في مثله يعني مثل ما الحين اي دوله صغيره وحنا لها مكان امريكا قوه امريكا ما ما فيها شك امريكا لها قوه ما حد يجابها لكن كان الفلس لهم هيبه وشوكه اكسروا شوكتهم بنو شيبان من بكر بن وائل عرب من عدنان هذا اول عمل انعمل يعني بيض وجه العرب والفتوحات صار لهم انكسرت هيبة الفلس بذيغاء بذيغاء فخالد بن الوليد الله جابه فتح رجل من الطراز الأول يعلم الله ما في قائد بالعالم مثل خالد بن الوليد خالد أنا أسميه قاهر القياصرة وكاسل الأكاسلة مملكتين كسرهم وانتصر عليهم فتح من أعظم قواد الدنيا خالد بن الوليد لكن الغرب الغرب يعطون هالة يعطون هالة القوادهم منتجمري ثعلب الصحراء يعطون كذا يعطون القائد اللي بزمن جستنيان اعطوه هالة أكبر منه كان الحارث بن جبله يقود الجيوش أفضل منه ويكسر المناذرة ويكسر دخل على طلومان وكسر الحارث لكنه ما يبون عربي يصعد ما يبون ما يبون حطوا قائدهم هذا تخالف مع الحارث بالخطة وعبر الحارث لما تخالف معه عبر الحارث قال لا تعبر القيادة لي قال القيادة لي أنا بلاد الشام لي أنا فالعربي له وجود لكن ذغار كسرة حلوة يوم كسروا الفلس هي هي اللي شجعت العرب انهم تطيح هيبه الفلس ولا عاجب الامبراطوريه الهائله اللي ما كان له نظير الا روما وروما ما له نظير الا الفلس انكسرن اثنين انكسروهن طبعا بغيت المسلمين لكن خالد له نصيب الاسد فعلا سيف الله المسلول اعظم شخصيه حربيه بالتاريخ خالد بن الوليد ولا احد اعطاه حقه خالد لو يالف عنه الف كتاب من اعظم الرجال خالد حتى خطط الحربية خطط خالد الحربية والكماشة تدرس بالجامعات الأجنبية ومن أفضل الجامعات اللي ما يهتمين وعارفين قيمة جامعة بغداد الحربية يدرسون خطط خالد الحربية والجامعات الغربية يدرسونه بالعكس أكاديميات يدرسونه رضي الله عنه كان قايد فتح يعني ما أخذ حقه فعلا لا في المسلسلات ولا في تاريخ كل جسمه فيه طعنات ومات على فراشه مات ما ما حب انه يموت على فراشه نعم قال انا البعير ابو سليمه لكن للاسف ما حد انصفه ولا حد انصف شخصيات اخرى في شخصيات لا منصف هو اشوى اشوى من غيره خالد لكن ما حد عمل عنه عمل مثل تلفزيوني ضخم دول تشترك فيه 
كتب تؤلف عن موسوع عن خالد بن الوليد كتيبات يا رجل انا مرات اشوفهم استخفهم العسلي وغيره وخالد بن الوليد خالد يكتب لي كتاب ما يجي 60 صفحه خالد تكتب عنه 60 صفحه خالد يحتاج موسوعات اصلا يالف كتاب خالد بن الوليد سيف الله المسلول قاهر القياصره وكاسر الاكاسره هو هذا يستحق العنوان ترى انا مسمي هالشكل ما يسرقوه الان خلي <تصفيق> يسرقونه بس يالفون عنه ما في مشكله ايوه اي بس صلاح الدين تم انصافه سواء دراميا او كتابيا اي صلاح الدين تم انصافه حتى من الغرب لانه في في فيلم شفت الفيلم اللي مثله ذاك الممثل السوري عبد الله مسعود ما ادري ايش اسمه ايه غسان ما ادري ايش اسمه هذا الممثل اللي يمثل ابو بكر شخصيه ابو بكر الصديق مثل شخصيه صلاح الدين الايوبي ودخوله الى الى القدس طبعا القدس اللي نحن نؤمن فيها لا اللي فاضل الربيعي في في اليمن ضايع بالله لا تجيبه والله عيب الواحد طبعا هذا ما يصلح هذا بقول لك حاجه هو مريض 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 تعرف المريض مريض الايوبيين دخلوا الى تعز ونسي فضل الربع يقول ان صلاح الدين حرر القدس اللي في تعز وهذه بتضرب معه والله بتشتغل معه لا ما عنده سالفه يا رجال ناخذ نفسه رجاش كبرك شربك هو هو هذا مدرسته ترى مدرسه ملجا اليوث ومدارس اخرى تبنوا هذه دوله جنوبيه يتبعونه المعلومه اللي متفقين عليها هي بالشمال ينقلون الجنوب واللي بالشرق دون الغرب بالشكل يعني منهم ترى عيد اللحيه هذا بيطلع على هي خطا العرب مو خطا العرب اللي ينقل المواقع التاريخيه من مكان لمكان الله يستر <تصفيق> ما انا مقتنع به كله مساحه مسجله عيد اللحيه كله انا ما مقتنع به لا فكره لا طرحه لا تاريخه انا تفرجت له حلقه تسمى البحث عن ارض عاد مجله هذه هذه فضيحه والله بدا يقول هنا ارض قوم عاد طبعا ما حصل راح الى المنطقه الفلانيه قال هنا شوفوا يقول ايرما ذات العماد والعماد هو عمود الخيمه ما ضبطت معاه راح راح للمساله الثانيه قال هنا قياصر او قصيرات عاد وهي دور طين مبنيه ما صار لها 60 سنه وهو قال انها تعود الى 2800 من العين وطين 2800 عيد اللحيه والله قال فحصها فحص في اريزونا والله لا فحص ولا شيء والله من عنده من راسه لا لا انقيدان انقيد تركي انقيدان الدكتور تركي انقيدان من جماعته من اهل بريده هذا سلم لي عليه هذا باحث اكاديمي صادق مع بحثه دقيق يحط عيد اللحيه والف واحد مثل عيد اللحيه تحت ابطه يمشي يبوه تركي انقيدان هو من جماعته شوف انا انصف هذا واعطي هذا حقه عيد اللحيه ممثل قاعد يمثل تمثيل وفي واحد ثاني لقى لقى له عوام، لقى عوام يصدقون والناس ما تقرا التاريخ. لا لا تركين قيدان وغيره موجودين سواء في المملكه العربيه السعوديه ولا من اهل منطقته مدينته بريده في اكفأ منه ب 1000 مره بس اعلام 
وقام يحط حلقات ويسقط ويسقط ويحط ونطلع للميدان طيب اطلع الميدان ايش طلعت يوم طلع يلقط غبار بالارض هذه الغبار هذه شنو فاهم اللي يحطونه يعني الغبار والقزاز يبقى من قبل الاسلام الى يومنا هذا ما جه القوافل غبار السيل ما يطموا يا عيد اللحيه مطلب بحلقه يسجل قال اثرنا مهمله واثرنا ويبحث يمشي او انا وجدت هذا تمثال هذا تمثال من مملكه غتبان يا سلام حصلت وانت تصور ما كان موجود بحلقه مسجله فضيح ما يصل لا والله ترجم انا انا شفته انا شفته وشاف سهوم تعود الى العصور الحجريه قبل 15000 سنه من الان والله هذول يظلوا يظلوا اسابيع عشان يحصلون مثل هذه السهوم لا ما الانصاري الانصاري يكفى الانصاري عالم عالم تعرف الانصاري عبد الرحمن الانصاري نعم هذا رحمه الله رحمه هذا 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 مؤلخ صادق دقيق بالمعلومه حتى لو يخطي يقول انا اخطات في كتابي كذا وصحها بالمجله التاريخيه الفلانيه ينشر بنفس المجله اللي ينشر بها نشر بها خطا لو لو معلومه بسيطه مو معلومه سقطه من الجنوب وحطها بالشمال عيد عمره قال انا اخطيت بشيء ما هي من اساسيات البحث الاكاديمي عند عيد اللحيه ولا المنهجيه العلميه ولا الامانه التاريخيه صراحه انا ما اعرفه ولا يعرفن ولا واجهته ولا شفته لكن ما عنده بالتاريخ ولا شيء تكلم عن مملكه الجرها كلام ما يقوله مؤرخ دكتور حاصل على الدكتوراه ما يقولوا مملكه الجرها لعب تاريخ لعب وخلط وخلط مو عارف التاريخ ايش قال مدينه التجاريه قال كلام ما يقوله واحد يعني ثانويه عامه ما عنده مملكه الجرها هذه اكتشفت الجرها الان اكتشفت الله اكبر عليك يا مكتشف الجرها الجرها لحد الان على اختلاف عند العلماء والله العظيم من 40 سنه فوق 40 ابحث واقرا عنه وشوف موقعه ولحد الان ما حددوا لكن ارجح انا من خلال الكتابات القديمه طرق التجاره كذا كذا ما هي ارجح انه بساج ثاج اقرا مال العقير وساج يعني تاريخه تاريخه خلطوا ملوكه حطها وين اماره صارت اماره دبا دبا اللي هي دبي الحين شوف دبي هذه شوف دبي مدينة أيوة. دبي اللي باب الامارات هذه له تاريخ قديم كان فيها اماره اماره دبا دبا اسمها دبا أيوة. فهو خلط دبا بين الجرها ايضا كانت اماره صغيره تجاريه من محطات هو كان دبي جرها هو راح عندهم دبي راح عند شيوخ الامارات والقى عليهم محاضره قال الجرها هي هذه دبي عندي وانت دبي هذه ما صارت تجاريه الا الجرها هي قبل وصفقوا له صفقوا له تبنوا الفكره كان حاضر محمد بطلاشد الشيخ محمد بطلاشد فما يدرون بالتاريخ ويمدحهم الرجال وخلص تبنوا ما قالوا شيء لا ما جواد اللي يجي يمدحهم يقول حياك الله <تصفيق> اي عادي والله عادي يا ابو صالح الحين انا اجيب لك تاريخ اقول هذا لك انت تقبله ولا لا تقول جزاك الله خير والله علمنا تاريخنا الله هو جام قال انت دبي تجاريه ما هي من اليوم وطالع انت اهل تجاره قديم و وجرها اجدادكم وكانوا بيوتهم والابواب من فضه قبضات الابواب والابواب الداخليه من ذهب وكانوا اغنياء وكانوا كذا محاضره ساعتين 
ساعتين وانا اقول يا استاذ رميد منين اتت بانه لهجه اهل الامارات او دبي يعني عمرها 150 الف سنه مي على اللهجه شعب الامارات شعب عربي عريق نعم. شعب كريم شعب له تاريخ ممتاز خلونا قديم لكن هو اسقط الجرها على دبي اسقط نعم. ضربت كمثل اللي السياق جاب الشيء هذا هو موجوده استاذ رميد شوف نحن عندنا انه الجرها هي اليوم في شرق المملكه العربيه السعوديه اي شرق شرق نعم. لكن مختلفين المؤرخين عليا تدري انها موجوده بالغرب الثالث قبل الميلاد الجرها بالنقوش وذكرها سترابو وذكرها اقدم مؤرخ على وجه البسيطه الاقريقي هذاك كتابه عندي جزئين مطبوع هيرودوت تقصد؟ هيرودوت هذاك تاريخ هيرودوت لو كتاب هيرودوتس يتحدث عن مصر ذكر الجرهاء ثلاث مرات هيرودوت هم يقولوا ان اغنى الشعوب في العرب هم السبعين والجرهاويين الجرهاويين اغنياء مسالمين ترى المملكه مسالمه وليست عسكريه هذه وحده اعطيك ملخصه هم هم على ايام الاسكندر المقدوني على ايام الاسكندر المقدوني لكن هيرودوت قبل الاسكندر هيرودوت هيرودوت القرن الخامس قبل الميلاد اذا آه انا اخطيت اذا إيه؟ انا اخطيت مو بزمن الاسكندر لانه هيرودوت القرن الخامس قبل الميلاد هو اللي ذكر استرامبو استرابو ذكر استرابو بالجغرافيا نعم ذكر انه السبئيين والجرهاويين هم من اغنى الشعوب العربيه إيه؟ بسبب التجاره وبسبب ان الجرهاويين هذول على طرق التجاره وكانوا يتمتعون باشياء كثيره فلخصها العلماء انها بالشرق من قريه الفاو باتجاه يعني اللي هي الاحساء عندكم في المملكه العربيه السعوديه لا 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 دون الاحساء هي بساج بساج هي تابعه للمنطقه الشرقيه ايوه والافلاج هي منطقه الافلاج المنطقه الشرقيه نعم شوف عندك ليلى والبديع وثاج والعقيل هذه كلها تابعه للافلاج هذه تابعه للمنطقه الشرقيه لكن قريبه لنجد وتابعه للشرقيه هذه ولحد الان يكتشفون الناس يكتشفون خناجر عقود ذهب يكتشفون جرار يكتشفون مرات يحفلون يحصلون له له اماكن عده اماكن انا اقول له مراكز عده مراكز سواء الناس اللي يقولون بالعقيل اللي هو ميناء العقيل الحين العقيل او نثاج او غيره انا اقول له عده مواقع يذكرون يكتشفون مثلا قصور يكتشفون قبورهم يكتشفون اثار البيوت يقول هذا مكانهم ويروحون مكان ثاني يكتشفون يقولون هذا مكانهم، ما يدرون ان هي الجرهاء متعدده متعدده يعني له مدن له مدن تجاريه محطات محطات بس بعض المؤرخين خلاص مجاله ضيق يقول هذا مجاله فقط اكتشف شيء معين اثار قال هذا مكانه، ما يدري المكان هذاك فيه وهذاك فيه وهذاك فيه فمعناته نفس الجرهاء لها عده حواضر لها حط عده محطات تجاريه لأن طريقة التجارة العالمي تجي تجارة بالمنتصفي تجي من اليمن اليمن يجي من الهند من الهند 
عن طريق السفن على اليمن ويتبادلون معهم وياخذون يطلعون على طريق الجودي الجودي هذا وين يروح على طويق ومن عنده عاد يطلع هذا يسار الجودي طريق الجودي من الجرهاء للجودي طرق التجاره القديمه الى طويق وسط الجزيره يحملون يتبادلون بضايع تروح المكه بعدين عاد يطلعون يطلعون وين الى العلا الى تيمه الى مناطق الانباط الى البتراء بعد عاد يطلعون من البتراء للعراق من البتراء عفوا يطلعون على ايله ميناء ايله العقبه قديما وبعد عاد يطلعون عاد وين الى سيناء يدخلون مصر من عند الجرهاء يمين للبحرين الى كاظمه الى الابله ميناء الابله البصره القديم اللي بناوا الاسكندر يدخل العراق من عند العراق يدخل الشام يعني طريق حيوي الجرهاء من افضل الطرق التجاريه واهله لابد يصيرون اغنياء لان على جميع المماطلات تجيهم تجاره ضريبه ياخذون جمارك ياخذون جمرك اي نعم نعم وهذا اللي خلاهم اغنياء في تلك الفتره الحمايه والجمرك وايضا الاستراحه في هذا المكان يعني يستفيدوا من جميع النواحي وهم جالسين في موقع استراتيجي واعتقد ان هناك من حاربهم على هذا في المواقع وان كنده ايضا قضت عليهم 100% كنده هي التي غيرت حاربهم واحد من من ملوك العصر الهيلينستي من وسالموه ادفعوا له الضريبه نسيت اسمه والله وادفعوا له الضريبه انا عندي تاريخ الجرهاء مؤلف تاريخ الجرهاء ممتاز هذا والطرق التجاريه بالجرهاء وفي كتاب والله ممتاز الطرق التجاريه من ضمن الجرهاء الباحثه باحثه سعوديه ماخذه فيه دكتوراه لكن الاجانب الفوا عن الجرهاء مذكوره بكثره والعوام يسمونها الجرعاء الجرعاء سمعت بالجرعاء هي الجرهاء لكن جاء واحد كويتي جاب الطامه الف كتاب الجرهاء هي الجهراء تعال الجرهاء هي الجهراء ولكن تصحف الاسم شمري هذا من جماعتنا يا اخوي انقلبت التاريخ قال لا تاريخ هذا الجرهاء الجهراء هذه قلت الجهراء ما فيها اثار المملكه ولا فيها نغوش ولا فيها عقود ولا فيها ابواب حصلوها ذهب ولا حصلوا مغابض فضه هذا كله موجود بالجرهاء قال لا هي الجهراء تبنى فكره سوالف الربيعي وعيد اللحيه نفس حكايتهم والف كتاب الجرهاء هي الجهراء الحاليه الكويتيه طبعا المدرخين ما اعتمدوا كلامه حتى من اهل الكويت قالوا مستحيل هذا الشيء هذا فكتاب الظاهر يروح ما يطبع الطبع الثاني ما يطبع يعني هو تحول حول حرف الهاء <تصفيق> اي قال ان الاسم جهراء جرها شوف تصحيف التحريف أيوة. جايز هذا جايز لكن هو اسقطوا على جهراء مثل عيد اللحية فاضل الطبيعي خزعل الماجدي مرج اللوث هذا شو كتبوا عنه الكتاب الغربيين جردوه من التاريخ مرج اللوث هذا اللي بتبني الادب والتاريخ اختلافات فهو نفس نمطهم ترى هذا متاثر فيهم وأثروا فيه وألف هذا الجهراء هي الجرهاء يعني من أقدم لنفترض, لنفترض أن كلامه صح 
مثلا وين الاثر اكتشفت في الجهراء هل يقول لك انا هل يقول لك لا في باب ولا في مغبض هنا حصلوا باب حديد مغبض فضه حصلوا شبابيك مطليات ب يعني بالزمرد يعني اغنياء اغنياء ثراء فاحش اهل الجرها ثراء حتى اطفالهم يحصلون مثل تابوت مدفن الطفل الصغير مثل عمره حسب جمجمه وجسمه وهذا يعطونه يحللون يقول عمره 12 سنه بين 10 سنين الى 12 ما تعدى 15 عنده حلي يدفنون حليه معه الحلي وكنوزه وورثه الهدايا اللي تجي مليان الغبور ذهب كنوز لانها لا بطلت ما بشي جهره اكتشفت حديث يعني جهر الماء جهر الماء حفر بير وجهر الماء الماء جهر وسموه الجهرة بعضهم يقول انه من بعيد تلمع تجهر لا الماء جهر والماء جهرت العين فروه يعني العهد قريب ما صار لها 150 سنه 160 سنه ولا قبل اسم الجهرة شعيب الحريبين الحريبين اذا هذا بيوقع بالفخ هذا هذا اقولك متاثر بهم من مدرسه اللي ذكرناها من اليوم لكن هذول بطرانين شكلهم ما دامي هذول بطرانين مش مش بسيطين اللي هم القبائل اللي هناك من هم ما ذكروهمش قبائل وين الجرأة الج... يعني خلبطنا ذا الكويتي ذا <تصفيق> ايش اسمهم هذولا؟ الجرهائيين اي الجرهائيين لانه صاحب الجه هذا الكويت عجن ال... المسمى اي لا ما عنده سالفه هذا اترك انا ضربته لك مثل 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 عيد اللحية الربيعي امثالهم ونماذجهم وهذا مثله متاثر بهم لكن الجرهائيين عندي انا حسب ما اقرا عنهم وهذا انهم ساميين اراميين قريبين للعرب يعني معاهم عرب معاهم عرب لكن ما هو مذكور اسماء العرب معاهم عرب معاهم من اليمن معاهم من العراق لا لا هل هم من الحضارات اللي هي العراقيه او من سكان نجد او من وين؟ لا لا هم شوف تابعين تابعين للرومان هم هم تبعوا الرومان وتبعوا العصر الهندستي اليوناني الاغريقي اوله والحقوا على الرومان وسقطوا بعدين لكنه هل تبعوهم ساميين ساميين هل تبعوهم ولا علاقه اقتصاديه معهم؟ لا علاقه اقتصاديه وفي معلومات ما هي موجوده عنهم ترى اللي تسال عنه انسابهم مو موجود حفت عنه ما حصلت لكنه يدلك انهم اراميين يدلك انهم شاميين ساميين انهم من عرب الشام او من العراق معاهم هل اكتشف مدن ولا شيء مباني؟ ولهم اتصال لهم اتصال وعدة يعني حضارات مثل مع دلمون لهم التقاء لهم مع التقاء مع دلمون لهم مع تاروت منطقة تاروت اللي بشرق الجزيرة لهم علاقات لكن من أي القبائل ما حصلت والله أنا هل في لهم مباني؟ لها ماثار انطمست لكن لما تبحث مطمور تحت الارض لما يحفلون يحصلون يحصلون حصلوا مباني حصلوا اثار حصلوا مقابض ابواب حصلوا ذهب حصلوا 
ابواب من من ذهب ومغابض من فضه ما هم منطقتهم منطقتهم صحراويه ولا وادي؟ والله في وادي هي مكشوفه بالصحراء تاج مكشوفه لكن في اوديه فيها اوديه فيها ماء ويعلم الله كانت الاوديه التفيض هذه مثل نهر لهم يمدهم في روافد ماء عندهم كثيره الاوديه هذه قبل تفيض ما تنبني شيء حضاره الا على ماء هذه قاعده ما تصير يابسه الا فيها ماء حتى مملكه الحضر ترى ما هي على نهر النهر دجله بعيد عنه والفرات لكن يمدون قنوات انا شفتها بعيني محددين علماء الاثار بالعراق مملكه الحضر شفت القنوات بعضها يجي من سنجار وبعضها يجي من دجله وبعضها يجي من الفرات وتمر عليها هذه عظمه ايه قنوات محفوره ومطويه بحجر مدور حجر يمين يسار مجوف الحجر ومرصوف رصف 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 رص رص بعضه يصعد بعضه يصعد تدري والله عمليه فيزياء يصعد الماء اذا هي مرتفعه اذا يجي من الفرات اذا من دجله يكون نازل منخفض يصعدونه واذا من الفرات عال ينزل عليهم وعندهم شعيب وادي اسمه الثلثار وادي الثلثار هذا وادي تاريخي صارت عليه حروب وصدامات وكان موطن الاخطل قبيله الاخطل تغلب ومن ديار اياد قبل الاسلام يعني هذا دليل على الرقية هؤلاء القوم طبعا شوف هندسة عندهم هندسة تصميم القصور المعابد تشوف الأقواس تشوف النقوش تشوف الحجر داخل الغرف تشوف التماثيل كانت مصممة أنا كنت أجي الحضر ما أطوفه كل ما أسافر للعراق أجي الصباح أجيب قهوتي وشاي وأقعد وتفرج يجي الليل وأمشي أقعد فيها أسبوع صور أشوف الأماكن أشوف القنوات أشوف السور الداخلي السور الخارجي مصور ذاكرين والآثار أسأل عنه كذا كذا يعلمونك المرشدين والله أنا لجيتهم أتعبهم والله ما هو أنت تريد أن تعرف كل شيء وهناك فرق ما بين اللي المتخصص الفاهم وما بين الرجل العادي أنت فاهم لكن لا يجون سواح يجون يمشون يقول أنت بجين شنو قال والله آثار و... وناس الله غضب عليهم قلت لهم الله غضب عليهم حاربوا دول سقطوهم الفلس حلو جميل لكن هنا إذا كانوا هؤلاء الأقوام شوف أنت تتكلم على أقوام في شرق الجزيرة العربية في شرق المملكة العربية السعودية اليوم وفي اليمن وفي وسط المملكة وفي شمالها وفي الشام وفي العراق طبعا انا ما تكلمت عن اليمن احتراما لكم لان انتم اولى تتكلمون في لا لا انا بتكلم انا ما تجاوز عليكم ولا عارف تاريخ اليمن وحافظوا وعارفوا يا استاذ رميض انا بقول لك عشان هذول الاقوام اللي انشأوا ذلك تلك الحضاره وذلك الرقي وتلك الاشياء العظيمه يعني هل يحق لبعض المؤرخين ان يسمي هؤلاء الاقوام بالجاهليه او ينعتهم بال بال انهم معتوهين وان لديهم ليس حضاره؟ لا 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 خطا مسمى جاهلي اعترضوا عليه كثيرين من المؤرخين قبل وقبل كذا والفوا كتب انه هذا عصر ليس جاهلي جاهل في العقيده ما يخالف جاهل في شرائع الدين جاهل في الوثنيه طويه الدين الاصنام ما يخالف لكنه جاهل بالحضاره لا 
احلى ما تكتب عنه تقول عصر قبل الاسلام، قبل الاسلام صح، قبل الميلاد صح، اما عصر الجاهليه اصلا عصر الجاهليه ما تحدده اصلا، اصلا تحديد عشوائي اللي يقول تاريخ العرب في عصور الجاهليه، ما حدد هذا ما هو بحث انا لو اني اشرف على رساله وجاي يقدم عندي ماجستير ولا دكتوراه اقول له عيد كتابك غلط، اي فتره تتكلم؟ لان العصر الجاهلي عندهم ممتد من نوح الى زمن محمد صلى الله عليه وسلم عليهم لكن تقول تحدد العصر قبل الاسلام من كذا الى كذا قبل الميلاد بعد الميلاد من كذا الى كذا قبل الميلاد حددت من العصر الجاهلي شامل وطمست الامور ما هو ما هو تحديد هذا هو جاهلي مثله التحديد مثله بعد والله بالعكس عندهم حضاره وعندهم علوم وعندهم طب وعندهم فلك وعندهم اصطلاب وعندهم ساعات رمليه يعرفون فيها الوقت كيف جهل هذا؟ حنا الحين ما نسوي مثلهم ما عرفنا اكتشافاتهم اصلا ما وصلنا على علمنا ربع اكتشافاتهم اللي هم صمموا شوف شوف مملكه الحضر الصغير هذه كمثال نموذج شوفوا القنوات الطليه اللي سووها المهندسين بالحضر شوفوا الزراعه كيف كانت يمشون الماء له صف الالواح قص الحجر التصميم الهندسي على القصور حتى المعابد له تصميم امور كثيره والله واجد جهل هذا والله سكت لانه لانه في فتره أنه هرقل قال هؤلاء العرب يعني باحتقار والفرس يعني هؤلاء العرب والجلف اللي أنت تتعاون معهم تجاريا وأجدادك كيف يكونوا عرب وجلف يا أعداء له أعداء أنه شوي منصف هرقل منصف وهرقل عظيم ترى فاتح قائد عظيم روما بيزنطة كانت منتهية دخلت حروب مع الفرس وأنهكوهم الفرس واحتلوا بلاد الشام واحتلوا أنطاكيا واحتلوا مصر بزمانهم واحتلوا الأماكن اللي كانوا يستولون عليها الرومان فهو استعادة استعادة وضعفت روما الغربية بزمن هرغل استعادة من جديد من جديد وفوق هذا واجه الفتح الإسلامي لكن بحال الضعف وقاوم قاوم الرجل لكن نصر من الله وفتح اي والله نصر من الله وفتح غريب غريب والله انك اليوم اديتنا يعني معلومات جميله جدا وكنت اتمنى انه الكثير يسمعها وسمعوها وهي مسجله يعني من انا طاف انا اول مساحتكم الله يرفع قدرك أن الكل الآن سمعوا حول الحضارات وسمعوا أشياء كثيرة عن تلك المناطق وعن كندة وعن الحضر وعن تدمر وعن جميع حتى بعض المسميات أعتقد أن اللي تحت أول مرة يسمعونها اللي حصلت في الشام قبل تدمر وما بعدها وقبل الغساسنة وما بعدها والشخصيات اللي كانت لها علاقة مع روما وبيزنطة يعني ما شاء الله شخص لديه لا هذا في إضافة بعد الأمان والتاريخ اللي يحكموا روما من العرب أيضا قساسنا اللي يسمعوا 
من من غضاعه اللي حكموا منهم فيليب فيليب العربي هذا من اباطره الرومان هذا من اهل حوران من اهل حوران وواحد ثاني من بصره وهم خمسه وفي كاتب ارامي انصفهم والله قال سته قال سته وهم من العرب اليمانيه اصولها من اليمن ذاك كذا وانهم من غضاعه ومن غساسنه من حمير ومن حكموا روما حكموا روما وحكموا بيزنطه اثنين اثنين منهم حكموا روما وثلاثه او اربعه حكموا بيزنطه يعني حكموا الاداره الملكيه كامله؟ اي اي قانون جهز نفسك للساحه لازم ما علي منه واقع شوف لا 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 هذه هذه الاشياء اتمنى انك تجهزها نص افتح لها مساحه تقول روما اداروا اداروا روما وبيزنطه نعم اتمنى انك تجهز لها آه هذه تشيل مساحه خاصه يا استاذ روما هذا 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 كتاب هذا كتاب له يمني وله سعودي وله كذا رجل منصف آه الاباطره هؤلاء الاباطره والقابهم العربيه الذين حكموا روما ودراسات اخرى علي فهمي خشيم مر عليك هذا هنا كتاب الدكتور محمد بهجه قبيسي الكنعانيون والاراميون العرب في الامبراطوريه الرومانيه والاباطره العرب الذين حكموا روما الطبعه الثانيه مزيده دار شمال دمشق اذا خلاص نحن دكتور محمد يذكرهم يذكرهم واحد واحد في هذا كتاب ضخم هذا حطم بسلسله عندك حكمهم 400 452 صفحه استاذ وهذا نحن ما حنتكلم فقط حل هذا حنتكلم حول تدمر وحول هؤلاء وحول الغساسنه حول اللي في الشام كلهم ايه هي الاباطره هذول من غضاع ومن غسان مذكورين يسمعوا اسمعوا يا اهل اليوم حتى كانوا يجونهم عرب يمدحونهم بالشعر تدري والله يمدحهم الايادي هذا ابو دواد الايادي يعرفهم انهم عرب ولكن شوف طيب ايش رايكم علشان المعلومات ما نشيش انه نسربها يا استاذ رميت ايش رايكم الخميس الخميس بالليل نفتح مساحه ونتكلم في هذا والله شوف اذا عندي مجال ما يخالف انا اليوم الحين معزوم على ثلاث افراح عرس انت انت شوف الوقت المناسب لك وما عليك الا تسوي رساله على حالات 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 البركه حالات البركه تبشلوا عرفت كيف يا استاذ رميض شوف هذا الكتاب هذا كتاب مفيد بعد هذا الاستاذ الدكتور ماجد عبد الله الشمس الحضارة العربية وأثرها في إيران واليونان هذا جايب لك طوام وجايب مصادر نقوش وكلام الحضارة العربية اللي أصولهم من عرب اللي حكمهم من الأكاسر تدري بالشي هذا تدري إذا خلاص اللي حكمه اللي حكمه إيران إيران واليونان لا تحرق الفيلم أسألك بالله خليه لبرأ بقول لك شيء بقول لك شيء مهم مقتنع بو أنا أنت لما تقرأ قانون روما لما تقرأ القانون الروماني قانون التجنيس الروماني قبل الإسلام قانون التجنيس الروماني يقول لك إذا استوطن المواطن ودخل بالجيش الروماني أو عمل بالدولة الرومانية سواء في إيطاليا الغربية روما الغربية أو بيزنطة الشرقية بلاد المشرق إذا عمل في الدولة سواء جندي أو كاتب أو أنه مزارع 
او المهم يخدم الدوله دوله روما يتم تجنيسه خلال خمس سنوات اولاده يحق لهم انهم يصوتون احفاده يحق لهم يحق لهم انهم يحكمون في ليب هذا اكيد اجداده واللي معه هذول متجنسين الجنسيه الرومانيه جنسيه في شيء اسمه جنسيه رومانيه موجوده عندهم هذا بزنطه خصوصا اللي بصقليه ترى تجنسوا عرب بصقليه وايطاليا ايام الهجرات القديمه تدري الحضارم موجودين لهم تواجد بايطاليا وصقليه قديم اذا اذا هذا القانون موجود في مملكه معين ان من يتزوج معين ياخذ الجنسيه يعني تمام هذا هذا قانون دول ما نعم هذا في القرن ما قبل الميلاد القرن الخامس السادس قبل الميلاد ذكرها الجنسيه حول الجنسيه في مملكه صح. معين صح وهذا اول من سنه من الرومان قسطنطين قسطنطين الاول سنه وبعدين ثبته قانون جستنيان لما تقرا قانون جستنيان هذا قائد عظيم جستنيان اللي انصف العرب وخالفوهم بالمذهب مذهب المسيح النصراني لما جاهم الحارث بن جبله وخذ البرادعي معه وقال حنا مذهبنا يختلف عنكم ما نقول عيسى ابن الله ولا نقول كذا كذا لا نقول عيسى نبي الله وكذا كذا ومذهبنا مذهب أطلها ومذهب اللي عاقبه المنافسي على الارثوذكس مذهب الارثوذكس هم كاثوليك وافق جستنيان وضع قانون اضاف اضاف القوانين اللي قبله سووا مذكر جستنيان وبعدين سووا قانون جستنيان فيه بالدقه حتى العربي سواء جاي من العراق او من فارس من بلاد فارس او من اليمن واستوطن بروما يمشون له راتب إذا هو أمير يطلب نصره يذكرونه بالسجلات ويعينونه ويعطونه حتى موجودين أسماء عرب موجودين يا ابن الحلال موجودين بعصر جستنيان هذا قائد عظيم ما هو سهل الإدارة كان يحكم هو إمبراطور يحكم روما ويحكم بيزنطة والحروب اللي بين الألمان بلاد الفال مع روما كان يشرف عليا بالمشرق كان يعني يعني مره يعني مشرف على الامور هذه ما هو بسهل يعني مو سهل جستنيان يعني هذا بس بس لك سؤال قبل ما اشوف المساحه تكلمتوا عن كنده بحضرموت؟ لا كنده الاولى ما تكلمنا شيء حول كنده لانه ذكرها نزولها في حضرموت ذكروا المختصين في العلم الاركولوجي انهم نزلوا في القرن الرابع الميلادي. طيب حكموا منهم اربعه وخمسه بحضرموت كيف ما حكموا؟ هذا اللي حكموا البحرين حكموا بلاد البحرين حكموا حدهم حدهم الازد اللي بعمان ما حكموهم حدهم الى عمان لكن حكموا البحرين حكموا الخليج حكموا قبل ما في كويت وهذه كل البحرين هذه امارات عمان قبل فيه الى حكم الحيره هذا وحكم بلاد البحرين وحكم المنطقه الشرقيه هنا الى وسط نجد عمرو الحارث بن عمرو الحارث بن عمرو 
اعتقد انهم حضرموت تحت الحكم الامبراطوري اللي هي سبوا ذوريدان حضرموت يمنت وهذا هو حكم بشام بعد حكم وحكم الحيره وحكم ابنائه حكموا وسط الجزيره الفاو وذيكها لهم عده اماكن ترى كندب وسط الجزيره نعم مو موقع نعم وفي القصيم لهم موقع لهم كلها تابعه لهم اصلا المال عالج هذه كان فيها قصورهم وفيها قبور الملوك كنده ومذحج الملوك كنده من اكل المرار بالمال عالج اللي من عند جهه حايل جهه جبل شمر المال النفود هذه النفود النفود الكبرى هذه المال عالج قبل اسمه هي كانت مغر صيفي هم عندهم حكم صيفي وشتوي عاصمه صيفيه وعاصمه شتويه كانوا بدات يرحلون ينزلوا عندهم قصور وعندهم نخيل بس الناس يحكروهم مكان معين يحسبونهم بس بمنطقه معينه لا لهم عده حواضر كنديين فعلا الله يعطيكم فعلا فعلا كان لهم هذه الامور لكن اتمنى في المساحه القادمه يا استاذ رميض والله اللي هم الشخصيات اللي ذكرتهم اللي هو انا اللي عندي الان الامبراطوري الامبراطور كاركالا والامبراطور جيتا والامبراطور اللي هو فليب والامبراطوريه والامبراطوره جوليا سوميا والامبراطوريه الامبراطوره جوليا ماميا والامبراطوره والامبراطور فليب العربي هؤلاء اتمنى هذول الحكام اللي هم العرب اللي حكموا بيزنطه وروما واصبح هم الحكام وهم من القبائل اللي تفضل قال من القبائل الحميريه والغسانيه الازديه. نحن منتظر حتى في ليبي في ليبي يخاطب شوف انه انه عرق ودم عربي يوصيه على تدمر من في ليبي العربي الى اورليان يوصيه في ال عذينه في تدمر لانه عربي الرجل شوف الدم ينبط اذا لازم يمثلوا عليهم لازم يمثلوا عليهم عليهم لا يوصيه عليهم اقول لك لازم العرب يحطون مسلسل لهؤلاء الحميرين ما يحطون العرب العرب خايبين يدورون انا اعرف لا خلي خلي الله المستقبل جاي والله لا نحط لهم مسلسلات بس خلي المستقبل جاي ان شاء الله ما دام انهم حكموا في تلك الامبراطوريه ايضا كثير حنبعل 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 ايضا من من ضمن الشخصيات هذه اللي اللي تعود من حمير هذا كلام جو ما زال العالم الفرنسي صح اللي هم القرطاجيين اللي ما قرطاجيين تغلوا من الفينيقيين هو فينيقي فينيقي ترى ارض ارض لونه حمر لونه احمر ارضه فينيق لونه مثل ما تقول كوميت لون الكوميت الروماني وانتغلوا هناك ولهم حضاره ما هي سهله قرطاج اليمن ان شاء الله وانتم يا القحطانيين كلنا نمثل عليهم <تصفيق> لانه تاريخنا كلنا والله اللي من هي عاد تصدر الحضاره من من بدايه شمس التاريخ ويتصدر الحضاره وتصدر الممالك تصدر الممالك ولكن نقول الله ان شاء الله يعيد امجاد اليمن وترجع اليمن السعيد اليمن الشامخ اليمن العظيم فخر العرب وعزة العرب 
ومنبع العراق اللي يحبونه كل العرب ان شاء الله والعراق والعراق يرجع مجده والشام يرجع مجده وبلدان العرب كلها ترجع اللي من عاد محور والله له اساسيات اللي من والعراق لها مفصل بتاريخ العرب الان يعني. اخر سؤال قبل ما قبل ما اخرج لانه الان قد الوقت اروح اتعشى اخر سؤال بس ونحن اخذنا من وقتك الكثير يا استاذ رميض ونعتذر بالعكس انا سعيد وسعيد والله متشدد إيه؟ مساحتكم اول شيء انتم وعنتر وعبد الرحمن اخونا وجميع اخواننا المتواجدين سواء يمنيين ولا سعوديين ولا عراقيين ولا جميع مسميات بلدانهم انا اتشرف الله واكون سعيد وجود القامات والاسماء الطيبه هذه والله اخوان وخوات السؤال الاخير لماذا لم نجد مسلسل الى هذه اللحظه لحاتم الطائي؟ صح ما يبحثون عن الامور هذه يبحثون عن اكشن اكشن يحبون الاكشن حتى تصدق لو يمثلون عنه اللي مثله الافلام التاريخيه راح يسيئون الحاتم انا مستانس ما مثلوا عن الحاتم والله العظيم اقول الحمد لله حاتم موجود لكن مثله راح يسوون او يبالغون فيه او يسوون له شيء مو حاتم وهذا هضيم لكل العرب حاتم مو بس لطي حاتم للعرب كلها حتى الغرب كتبوا عنه متعجبين من شخصيه حاتم اسطوره يقول لك من كثر انه ذبح ذبح خيله لضيفه واجد واجد سوالفه موجوده مدون اصلا في واحد معاصر عدي بن حاتم مدون اشعاره ودون اخباره معاصر من من راس عدي ومن راس زيد الخيل خذاه ودونه علماء خذوه واحد واحد والله هذا المفروض انه مسلسل له اي مفروض يعني انا شفت عن مالك بن الريب ما فرق شاسع هو حاتم الطائي طبعا طبعا يعني اعتقد انه الاختيارات يختاروا شخصيات فقط معينه ايه يدورون الاكشن اللي قصته نادره انه وسوون اول واحد رفع نفسه بالتاريخ الشعر العربي من قبله اثنين قبله اثنين رفعوا نفسه ايش رفض نفسه؟ رفع رفع نفسه انه اول واحد بالشعر يرثي نفسه قبل ما يموت وكيف عرفوا انه عرفت علي. وكيف عرفوا انه اول واحد هم يقولون هم يحسبون اول واحد ما يدرون اثنين اللي عرفهم رثوا نفسهم قبل حاتم واحد بالعصر الجاهلي وواحد معاصر الملغيس رثوا نفسهم يمكن غيرهم بعد فحطون اول واحد رثى نفسه كذا كذا هذا اكشن اكشن انه هو البطل لازم يحطونه كل شيء هو وهذا المبالغه تدمر الشخصيه صراحه. نعم روح قول السوريين اللي يمثلون هذول سلوم حدود حداد مدري <تصفيق> منهم سلوم هو شو اسمه سلوم حداد سلوم حداد هذا لا السوريين هم يبوا فلوس يبوا زلط ممكن يبي لو لو على حساب امه وابوه سواهم يهود بس يمثل. تدفعوا فلوس احنا حنمثل هو غبي غبي انا واجهته بدمشق سلوم حدود حداد قلت انت كيف تمثل دور المتنبي؟ قال ليش؟ بالعكس انا ضبطت وقلت والله العظيم لو يطلع متنبي اول واحد يهجيك وحد لطيف ويمزح قال دخيلك كيف؟ قلت يا ابن الحلال انت 
تركب على الفروس وتبرك ما شاء الله البعير السبع ياكلبك شهر ما ما يخلصك شو شو ضخامة جسمك متنبي ترى انحل من حالي قال شو قلت متنبي له فوق خمس ابيات يقول اني انا ناحل من ضمن يقول كفى بجسمي نحول انني رجل لو ما لولا مخاطبتي اياك لم ترني يعني هذا يدلك على نحله قال اي والله هذا صعيب بس ما قالوا لي البيت هذا قلت موجود بس ما علموك يبون اكشن بس اذا المخرج وال والمنتجين هذول يحتاجون شخصيه واخذوا هذا الشخصيه ويلا اي اذا نحن اتفقنا باذن الله بعد اذن الاخ استاذ رميض انه نتكلم حول الممالك اللي في الشام والعراق اللي منتميه للعرب وايضا الحكام الموجودين في روما والامبراطوريه البيزنطيه والرومانيه اللي هم من العرب اللي من حمير وغسان ان شاء الله الاستاذ رميض يبلغنا ويعني احنا بنكون ان شاء الله مستمعين اجل اخذنا عده له اكون افضل الايام هذه من التزامات ولا باطل العرب هذول يحتاج لهم ترى عده مساحات لو خلص المساحه الامارات ترى يحتاج مساحات كثيره الامارات وش رايك في رمضان يا استاذ رميد نسويها حلقات رمضانيه والله تمام لكن شوف حسب الفرقه رمضان ترى كله التزامات انا عندي التزامات لكن اشوف اذا فلت أيوة. اذا فلت يصير اذا فلت تكون حلقه خاصه بشخصيه والله حلو مثل 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 مملكه كنده مثل مملكه الانبار والحضر ايوه مملكه تدمر الامبراطور مملكه تدمر تمام والله تمام مصادر موجوده ومراجع موجوده خلاص اذا ليالي رمضان وقت ما تكون يعني يعني عندك فراغ مو مرتبط نفتح باذن الله من عيون من عيون الله يرفع قدرك تفضل يا استاذ ابو صالح تفضل اختي نشكر الاستاذ رميض اليوم اعطانا معلومات قويه جدا وافادتنا كثير جدا من الناحيه التاريخيه من الناحيه المثولوجيه من جميع النواحي افادنا الاستاذ رميض النصر وهو شخصيه مثقفه من اخواننا في المملكه العربيه السعوديه لديه مكاتب عده احدى المكاتب فيها 24000 كتاب فتخيلوا كمية الثقافة الموجودة في في هذا الرجل يعني مكسب لنا جميعا أن يكون متواجد بيننا أمثال هؤلاء الرجال اللي هم اليوم نادرون اليوم أنا يعني لنا الفخر أن نجلس أو, 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 أو نستمع لشخصية مثل الأستاذ رميض النصر ونشكره يعني بالنيابة عن جميع من استمعوا إلى, 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 إلى كلمته اليوم عن هذه الحضارات وهذه الثقافات وهذه الشخصيات العظيمة والذي بإذن الله ستكون في الأيام القادمة وفي رمضان بنتحدث حول هذه الحضارات يعني في وقت فراغ الأستاذ رميض لأنه رمضان العائلة والأسرة وإلى آخره ولكن إن شاء الله أنه بيفلت وبي وبيعطينا كل يوم حلقة أو كل عدة أيام حلقة حول هذه الحضارات أختم يا أستاذ رميض لأنه لا يمكن أن نختم بعدك تسلم تسلم اولا مساحتكم هذه ما اشكلكم عليه لاني انا اعتبر نفسي عضو بهذه المساحه واكون سعيد واتشرف اني اكون اعتبر مساحتي هذه احنا ما بيننا شكر احنا نكمل بعض المعلومه اللي مي عندي عندك اللي مي عندك عند عنتر عند اي واحد من اخواننا موجودين اخواتنا 
أشكر الأخوان اللي تجاوبوا معي بالخاص يرسلوا لي حمود الهاجري والدكتور مجاهد حكيم والأستاذ أحمد أمين والأخ براد أحمد هذول يرسلوني على الخاص كنت أتكلم ويشكرون ويثنون بيض الله وجيهم وأشكرهم على كلامهم الطيب وتصبحون على خير والله يعطيكم العافية شكرا جزيلا للسادة المهيد وأنت من أهل الخير والعافية وإن شاء الله نلتقي في مساحة قادمة لنستفيد أكثر وأكثر منك ومن أمثالك السادة المهيد كلكم خير وحنا حنا نكمل بعض والله كل نكمل بعض نحن أنت بحضورك أنا بالنسبة أنا بالنسبة لي أنا بحضوركم جميعا أنا تلميذ وأتعلم وأستلذ عندما أسمع يعني الـ 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 الناس الواعيين والأكاديميين أمثالك وهذا يعني بصراحة شيء يشرفنا أنت مشرف أنت مشرف لأنه لأنه لا لا لك أنت إنسان منصف يعني حتى عن الفرص أنصفت وهذا شيء أنا يعني والله أكثر ما يعني تعلمناه والله يا أخوي عن كل يوم نعرف عنك هيا تربينا وتربية والله والله تعلمنا ومن أهلنا أميين لا يقرون ولا يكتبون وعلمونا أنك تنصف حتى بالتاريخ ضد قبيلة قبيلة ثانية تقول إثن عليه ونعم منه هذا كذا هذا كذا يقول إذا خصم أجدادك ضعيف أجدادك ضعفاء خصمك عطوا قيمته تكلم عنده بأنصاف حنا عاد ننصف هرقل وننصف غيره هذا تاريخ هذا تاريخ واقع لازم تنصف الشيء هذا مو جامل هذا نعم شكرا لك شكرا لك وأشكر جميع الأخوة الذين تداخلوا معنا وجميع الأخوة والأخوات المستمعين وإن شاء الله نلتقيكم في مساحة قادمة إن شاء الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام مع السلامة شكرا دكتور مجاهد مع السلامة